0: Boa noite, galera. Nós somos o Sem Groselha Podcast. Meu nome é Fermento. E hoje nós vamos conversar com o Guilherme Batilani. Depois de um ano e um pouquinho aí, cara. Porra, a gente atrasou um pouquinho o episódio aqui que a gente chegou e não consegue parar de conversar, cara. Botaram dois cara conversador, conversador. pra conversar e é isso que acontece <risos> mais uma vez, cara. Se tem uma parada, eu acho que te define é isso de conversador. Bom, mas antes da gente engatar na conversa aqui que a gente se perca, galera, eu quero dizer pra vocês que hoje, hoje é o último dia de novembro, certo? Uhum. Hoje é o último dia para vocês aproveitarem a Black November da Minimal. A Minimal, para quem não conhece, é uma marca de vestuário masculino que tem várias peças de vestuário básico. Qual que é a diferença dela? São A qualidade das peças. Eu hoje não estou usando a camiseta da Minimal, mas estou usando a calça aqui que combina com tudo. Qual que é a diferença dessa calça para uma calça comum? Que ela que ela é feita de um, de um tecido especial. As camisetas são feitas de algodão egípcio e elas têm quatro vezes a resistência do algodão comum. Isso faz com que elas tenham uma durabilidade muito maior. Elas não dão pipoca quanto lava, elas não desbotam, elas não encolhem e vai fazer durar muito mais a peça. Eu sempre fui aqueles caras que antigamente eu comprava muita loja, é, muita roupa em loja de departamento e tal. Cara, tu usa a calça Deus uma lavada. vez. Duas lavadas, tá marrom, outra. tem que comprar outra. E essas aqui, cara. Tem gente que manda foto das camisetinhas básicas da Minimal. Ela simplesmente tá igual depois de dois anos. Que legal, velho. É muito diferente, da hora. Diferente. Então, galera, aproveitem uhum. os descontos aí no site da Minimal. E além do, o, o, além do cupom... Além do, da, das promoções de Black November que tá rolando no site, vocês têm também o cupom Sem Groselha que vocês podem usar lá no site vocês vão ter ainda mais descontos. Tá aqui no QR Code, também tá no primeiro link da descrição. Agora vamos os conversadores conversarem. De cara.
1: novo. O que, que rolou nesse um ano aí, cara? Cara, muita, muita água passou debaixo da ponte, viu? Muita água. Tanto que eu tá no caminho pra cá, eu já vim pensando nisso, entendeu? Já vim, caralho, quanta coisa aconteceu nesse um ano. Foi um ano super intenso na minha vida. Super especial também. E vindo pra cá... De fato, cês, eu cheguei aqui, eu já... Eu, eu gosto muito de me sentir uma pessoa diferente, né? Uma pessoa nova. E eu já vim com outra postura, né? Já vim com outra cara, já vim com outro, uh, outra, outro jeito de enxergar a vida, o trabalho, as coisas. Então... Mudou tudo. Mudou tudo, cara. Mudou tudo. Mudou tudo. O que que...
0: Mas o que que aconteceu? Eu quero, hum, eu quero realmente saber hum. o que que aconteceu, tipo, quais Legal. foram os, os episódios Cara,
1: marcantes. eu acho que o que que aconteceu? Ponto número um, o, o, o meu desafio de, de fixar a minha imagem, o meu conteúdo, o meu nome, a minha, o meu rosto na internet, aconteceu. Tu se consolidou? Acho que Deus sim. Assim. Acho que sim, acho que antigamente as pessoas é, reconheciam como Ah, já vi vídeo seu, ah, já vi vídeo seu Hoje as pessoas me chamam pelo nome, eu vou nos lugares, as pessoas vão Eu fecho palestra, de é teatro. Tá? Hoje, de fato, eu, eu, eu diria que eu estou me consolidando Só que de um ano para trás eu ainda era um maluco que ia um em outro podcast Viralizava um outro vídeo Hoje, de fato, as pessoas me chamam pelo nome Então isso já é um, um baita diferencial para mim Era um objetivo, era um objetivo muito claro na minha cabeça Que se consolidou Outra coisa, acho que a questão do suporte financeiro também, é conseguir me estabilizar um pouco mais financeiramente. Então, já não, consigo, já não preciso ficar fazendo tanta conta, já consigo trabalhar bem mais fazendo as coisas que eu gosto de fazer. Enfim, o dinheiro ele promove uma autoestima, uma autoconfiança muito grande também. O dinheiro ele tem uma energia diferente também, que de fato te transforma numa pessoa diferente, eu diria. Eu diria até numa pessoa melhor, se você é uma pessoa que já era boa antigamente, né? É. E... Quem é pior, piora. É, Pode quem ser. é pior, piora e quem é melhor, melhor. Eu me declarando como se eu fosse uma pessoa boa, né? Mas, pô, se não, eu não me achar melhor, eu né? Eu te acho uma pessoa boa. <risos> você pô. me acha uma pessoa boa? Obrigado. Eu acho que isso.
0: Põe enquete já, <risos> velho. O Guilherme Batilani é, é uma pessoa boa. boa? Pode ter, ter haters <risos> na live, né? Não, Pode tudo ser. bem. É, já tô
1: acostumado agora, depois do que aconteceu, né? É, eu acho que eu desenvolvi a questão do estômago também. Sou um caipira de interior, Fermento. Então, era uma coisa muito assustadora para mim. Os, os haters ou os comentários negativos. Era uma coisa que, apesar de eu ter aquele passado, de ter contado até a história do Colégio Agrícola aqui, ter falado o quanto que eu já tinha... Já engolir sapo e fiquei quieto na vida... A internet é a escala, né? É outro... É muito maior. Mas não é pessoalmente. Então isso foi um certo, uma certa diferença pra mim. Eu fui muito rechaçado na vida com as pessoas olhando pra minha cara e falando que eu era um merda. A internet não. As pessoas eram... São pessoas que eu não conheço. São pessoas que se me virem na rua... Inclusive eu vivi uma experiência curiosa com isso. Eu fui dar uma palestra aqui em Curitiba e pô, 1.300, 1.400 pessoas na arquibancada. Uma coisa linda pô, é assim. Muito, massa. muito É, um mar de gente. Maravilhoso. Aí beleza, depois é, eu ia ter outra palestra numa sala menor Pra ter mais conexão, pra ter mais contato com o público e tal E a minha palestra tava agendada pra seis da tarde Nesse meio tempo eu ia gravar um podcast Aí a gente tava gravando e tal Era tipo 4 e 40 Faltava uma hora e vinte pra, pra minha segunda palestra Vai alguém na, no estúdio e fala assim Guilherme, acho que você precisa ir pra lá Eu falei, não, não preciso não Falta uma hora e vinte ainda pra, pra, pra próxima palestra Já tem 70 pessoas na porta eu falei, oi? Aí, tipo, a, a, a plateia já estava lotada da segunda palestra. Caralho. E já tinha 70 pessoas na porta. Aí eu falei, tá, mas falta uma hora e pouco, o que você quer que eu faça? E ele falou, ah, sei lá, vai lá conversar com a galera. Aí, tipo, a gente foi, fui bem mais cedo. E falei pra equipe de organização, porque não podia lotar, lotar, né? Eu falei, meu, dá para deixar uma galera sentada no chão? Uma galera em pé, foda-se. Porque, como professor, eu gostava muito dessa, dessa coisa de assistir em pé, mas vai. Quer assistir, vai assistir. E aí eu lembro que botaram mais 30 pra dentro, assim, com a plateia bem lotada. Aí, o que que aconteceu? Depois que eu falei a segunda vez, eu abri pra perguntas. Uhum. E aí um cara, tipo, gigantesco, um cara de dois metros de altura levantou a mão, assim. Eu falei, pô, já achei um, né? Aí dei o microfone na mão dele e ele falou uma coisa muito, muito legal pra mim. Ele falou assim, ô oh, Guilherme, você ainda quer ter filho? Bicho, meteu essa. De cara, assim, velho. De cara. Aí eu dei uma risada, porque foi no auge do vídeo, é... Do cancelamento, e falei, por que, que você quer, quer que eu responda isso? Tipo, na boa, aí ele catou o microfone e falou assim, é, é o seguinte, eu fui uma das pessoas que te xingou naquele vídeo, eu fui, e tipo, falando publicamente, microfonezão na mão, só que eu queria te pedir desculpas, cara, por... e inclusive enquanto você falava, eu pedi pra minha esposa achar o vídeo e apagar o comentário, porque você é um cara muito gente boa. E, e eu tô arrependido de ter sido chato com uma pessoa gente boa, eu tô visivelmente arrependido. Tô te pedindo esse negócio porque eu queria falar isso, queria botar isso pra fora mesmo. Você é um cara muito legal, eu tô muito arrependido de um dia ter te xingado. E aí, tipo, catei o microfone e falei, mano, é, quando, quando as pessoas me cancelam, me criticam, me xingam, eu gosto de causar esse, essa sensação. Eu, pre, eu, eu prefiro ser a pessoa mais gentil e educada e gente boa possível, porque eu quero que a pessoa se arrependa de ter sido chata, eu não quero convencer ela a gostar de mim, porque ela já não gostou de mim, uhum. então eu não quero recuperar, eu não quero é, argumentar para fazer ela gostar de mim e eu ser agradável com ela, eu não quero isso, eu só quero ser gentil, e eu fui muito gentil com o cara, sabe, e aí causou esse rebuliço de, de pô cara, eu gostei de você e tal, enfim.
0: Mas o lance da, da internet sempre vai ser mais ou menos isso, né? Vai ter pessoa que vai te odiar e vai discordar, mas o lance é tu ser tu mesmo e tu ser gentil, educado e querendo ou não tu tá fazendo
1: bem e então meio que foda-se essas pessoas. É, é mais ou menos o seguinte, o ser humano por natureza ele quer ser querido, agradável, agra ser querido, querido e agradável com todo mundo. Pra
0: pertencer, sei lá?
1: Não, é porque o, o cérebro humano ele foi desenvolvido em tribos muito pequenas, de 60, 70 pessoas os grupos que existiam, sabe? E se você fosse rechaçado por uma pessoa numa tribo de 70, fudeu, cara. Provavelmente você vai morrer, provavelmente você não vai transar, provavelmente você não vai se alimentar bem, provavelmente você não tem uma socialização boa. Uhum. Então você precisa se adequar a ser querido pelos 70. Pensa só, você tem três opções de sexo. E aí você chega numa delas e ela te dispensa, fudeu, mano. Ela vai espalhar para as outras duas, você não transa mais. Uhum. Então a lógica nossa é tipo, vamos, vamos ser agradável, vamos ser querido, vamos é, agradar a nossa bolha e vamos ser quieto. E essa questão da autenticidade, ela vai contra o instinto humano. Ser autêntico não é uma coisa instintiva, muito pelo contrário. Ser rebanho é uma coisa instintiva, uhum. entendeu a lógica? Só que quando eu entrei na internet, eu já era a pessoa... Que dividia opiniões. Eu já era uma pessoa que ou você gostava de mim ou você me odiava. Eu só fui pra internet. Aí o que começou a acontecer no começo? Me assustava os comentários, tava falando isso pro Gabriel no começo. Cara, quando eu li os 46 mil comentários lá, obviamente que eu não li os 46 mil, eu li uns 6 e já saí, né? Tu sentiu o tom. Senti, cara, senti o, 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 o quanto o ser humano pode ser maldoso num, num, na internet. E eu até expliquei o, o, o porquê disso pro Gabriel. Quando eu falo uma coisa na internet, e eu falo de uma maneira muito convicta, né, muito, com muita verdade, a pessoa, ela sente uma emoção. Uhum. E a emoção, ela é positiva ou ela é negativa. Se ela sente uma emoção negativa, qual que é a resposta dela? Botar isso pra fora e fazer com que a pessoa que falou sinta uma emoção negativa também. Uhum. Se eu chegar em você agora e falar assim, você é um merda, você é isso, aquilo, você vai, você vai tentar se explicar ou você vai falar assim, e você que também é um cuzão do caralho? É uma reação natural. Se Sim. eu tiver uma emoção negativa, eu quero que você também sinta uma emoção negativa agora. Então, tipo, ah, eu não quero ter filho. Como assim, seu filho é da puta, sua mãe não deveria ter você e tal? Uns um negócios meio bizarros. Que se a pessoa é, que escreveu parar para ler o que ela acabou de escrever, acho que até ela fica assustada com ela mesma. Mas é natural porque ela sentiu uma emoção negativa. Tá tudo bem, eu não quero. Não quero ser o, o, o sei lá, o Mandela da parada também. Sim. Entendeu? Mas enfim, é, é compreensível. Agora, eu fiquei um pouco assustado porque de fato as pessoas esqueceram que eu tenho família. As pessoas esqueceram que, que, que eu sou um ser humano também, que não é um robô que tinha falado aquilo. E, e o que é mais bizarro, não tem como a gente não falar sobre esse vídeo, né? Cara, eu não tô falando mal de ninguém no vídeo, velho. Você lembra? Assiste é só vídeo? o que
0: tu que eu acho véio. O que
1: tu acha. É, sobre a tua vida, <risos> o que
0: tu quer fazer com Sim. a tua vida. Isso, velho.
1: Bizarro. Cara, esse, mas. Véio. Eu, isso tipo, é internet, Eu não falei em momento cara. algum. É, pô, quem tem filho é burro. Ou não sei o que lá. Eu, tipo, não. E eu até falei, ó, isso aqui é, é o meu jeito, Sim. viu? Até introduzi super bem e tal. Mas se você imagina só as outras pessoas que, de fato, põem uma posição falando o que elas pensam, atacando outro Atacando grupo. os outros. Caralho, velho. Tem que ter muito estômago, É surreal, cara. cara. Tem que ter muito estômago. Eu,
0: eu teve dois que... Que eu fui bem tranquilo. de time, né? Que a galera tá de enchendo o seu saco, né? Em todo
1: lugar. E eu falo, eu não, não entendo
0: uso. quem usa. Eu, eu tô na maior sinceridade porque eu realmente não entendo, velho. E cara, se... a galera é. É uma camisa do maluco, não sei o quê. <risos>
1: Vai se fuder, velho. o que é mais? Você falou isso na naturalidade, né? E tipo, você tava sendo gentil, você tava sendo super tranquilo, né? Mas, cara, no momento que você atinge determinado grupo, esse grupo se movimenta. Isso. Você atingiu o grupo dos caras que saem de peito de time.
0: Isso. Só que, cara, foda-se. É, no final tá das contas, tá, tá ligado? Tal. Teve um outro que eu falei, tipo, cara, eu, eu minha opinião, jamais contrataria um nutricionista gordo. Eu pois, explico o porquê. Isso é tá meio
1: óbvio, né? Deveria ser. É, viu? A gente concorda, Pô, mas tem gente que não
0: concorda. Muita gente que não concorda. <risos> e aí eu até... Os
1: nutricionistas gordos.
0: É, eu até falei o porquê, pá, justifiquei. Ou é incompetente, ou não sabe implementar, blá, 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 blá. Cara, minha opinião, velho. nem vem atacar de tudo, não, porque você tá errado. Cara, é
1: opinião, não tem como é tá que... errado com opinião. E outra, as pessoas esquecem que você vende a tua imagem, cara. Você vende o que você faz. A tua vida, é, ela é um comércio dentro do capitalismo. Se o capitalismo Como for... assim? Cara, uma foto que eu posto viajando fala sobre ser bem-sucedido. Uhum. As pessoas querem comprar um curso de pessoas que elas consideram bem-sucedidas. Sim. Eu vendo muito mais quando eu tô em viagem. Muito mais. As minhas viagens se pagam só porque eu posto que eu tô viajando. Então a coisa do coach financeiro, por exemplo, por que que eu vou comprar ou vou confiar o meu dinheiro na mão de um cara que não tem grana? Uhum. Entende? Pô, porque um nutricionista é gordo, pô, ou sei lá, um coach de sedução que não pega ninguém, não adianta a pessoa ficar brava, cara, é isso mesmo, e, e você pode ser revoltado socialmente e continuar a sua vida de merda, ou você olha pra sociedade e fala, pô, acho que dá pra me adaptar, vou fazer tal movimento e melhorar isso aqui, entendeu? Eu gosto muito de falar sobre isso, você tem duas maneiras de olhar o mundo, cara. No momento em que você se vê diante dele, você pode olhar pro mundo e falar assim, pô, o mundo é uma merda, as pessoas são, umas, um, são uma merda, a sociedade tá toda errada, e, e eu mereci uma vida melhor. Ou você pode pensar, cara, eu não, eu não vou mudar a sociedade não, cara. Eu vou me adaptar a ela para ver se eu consigo uma vida melhor. Eu falava isso com uma prima minha, velho. Eu tinha uma prima, que tipo, super revoltada socialmente, sabe? Militava 24 horas por dia, às vezes eu até perguntava se ela não tava cansada de militar tanto, sabe? E um dia eu falei pra ela, falei, Bru, para de tentar mudar o mundo, cara. Se você arrumar o teu quarto, se você arrumar você e você, tipo, arrumar a tua relação com os seus pais dentro de casa, isso já é revolucionário. Se você, tipo, cuidar do teu corpo, cuidar da tua alimentação, do relacionamento com a tua família e ganhar a tua própria grana, isso já é revolucionário. Você não precisa mudar os princípios morais de uma geração pra você ser revolucionário. Só que as pessoas não. E, e, e Você vê que é muita diferença de cabeça de adolescente para adulto, né? Uhum. O adulto, ele quer resolver problema, irmão. Olha, eu devo tanto, eu ganho tanto, preciso pagar essa porcaria aqui. O adolescente, ele é tipo, não, porque o mundo é uma merda, o capitalismo e tal, tal, tal. E cara, é uma bagunçada. Porra, é, é, mais é mais fácil você mudar a tua vida ou a sociedade? A tua vida, né? Então, uhum. começa por ela. Começa por ela. E aí, no momento que tua vida estiver muito arrumada, você vê como que as coisas funcionam sozinho, cara. Uhum. no momento em que você arruma a tua cabeça, teus relacionamentos teu corpo por aí vai, as coisas acontecem numa naturalidade muito bizarra
0: e, e tu acaba inspirando mudanças nas outras pessoas, então tu gera muito mais
1: impacto mudando a tua vida do que mudando, tentando mudar exatamente a isso, outros. cara, porque querendo ou não, o ser humano tem aquele impacto de tipo, o cara começa a gravar vídeo na internet e ele vai falar sobre aviação, uhum. show qual que vai ser a primeira pergunta de todo mundo você é piloto então, né ou você vive no mundo da aviação, né? Uhum. Não, não, eu só gosto de aviação. Pô, cara, então eu vou procurar alguém que é piloto. Aí, eu, eu Guilherme, estou dizendo isso? Não, é a sociedade como ela funciona, uhum. entendeu? Normalmente é assim. Então, é muito mais fácil você percorrer o caminho das pedras e ser bem-sucedido você, para depois você querer vender como ser bem-sucedido. Agora, pô, é um movimento meio contrário, meio bizarro, você querer vender uma coisa que você não é, né? Uhum. Ah, e e, e, e com, essa, com esse crescimento da internet no Brasil, eu percebo que a seleção das pessoas sobre quem elas ouvem é sobre a verdade que a pessoa fala e se ela vive a verdade que fala. Uhum. É o skin the game, né? Eu, exatamente. Cara, com, tem muito coach, tem muito comunicador, tem muita gente na internet hoje, eu acho isso do caralho, eu acho que a seleção é essa. Pô, beleza. Legal que esse cara fala sobre finanças. Ele é rico, é. Ele ficou rico, é. Então vamos ver esse cara. Pô, legal esse cara fala sobre o Wesley, por exemplo, fala sobre é, foco e por aí vai. Virou triatleta, animal. Ele vive a verdade dele. Então eu vou seguir. Ah, tal pessoa fala sobre sedução. Eu olho, pô, esse cara tem muita pinta de que pega quem quiser. Eu vou seguir esse cara. Uhum. Entende, entende a lógica? Se você viver a tua verdade Você vende muito mais, entendeu? Você gera muito mais conexão Você gera muito mais é, é, ah, Contato com as pessoas mesmo, sabe?
0: Mas o problema é que no, hoje em dia É difícil discernir Porque o Instagram uhum. te permite Parecer ser qualquer coisa
1: Mas tem uma coisa que eu falo Que é até um pouco provocativa Existem coisas que a gente sente na respiração da pessoa Caralho Existe coisa que você bate o olho e você fala... Irmão, nem tenta, entendeu? Mas, eu, não, tenta.
0: mas eu acho que não é todo mundo que, Lógico, que consegue... Tem essa sensibilidade, tem essa sensibilidade, sensibilidade. né? É. Porque
1: senão o cara que e aluga pode... uma Ferrari pra vender curso de como pode. vender curso... Mas você percebe que essas pessoas que alugam Ferrari pra vender curso... Elas não chegam perto das pessoas que têm sensibilidade, porque ela tem vergonha. Ah, não chega. Tem, tem, tem uma galera que eu, que eu acabei conhecendo, que são a galera é, que, que, tipo, vende curso de não sei o que lá, não sei o que lá, e aluga Porsche, tal, 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 que de fato não tem dinheiro. E quando eu dou de cara com essas pessoas, elas mal me cumprimentam, cara. Porque, porque, porque ela sabe que eu não sou besta. Ela sabe que eu fico por mão. Você não tem orgulho do que você faz, né? Você, você sente um pouco de vergonhazinha de ter alugado aquela Porsche, né? Você sabe que você não vive a tua verdade. Uhum. Elas mentem para aquela tribuzinha delas e, e, e é por isso que elas nunca são bem elas não são bem vindas em ambientes de pessoas bem sucedidas Você já parou para pensar nisso já parou para pensar nisso nunca parei para pensar nisso para pensar nisso eu já, eu já parei para pensar que por exemplo é, são são pessoas que eu não estou disposto a receber é isso estelionatário não é bem vindo cara estelionatário ele ele vende ele faz o estelionatozinho dele pro rebanhozinho dele uhum. para as pessoas que são acima dele ninguém ninguém escuta cara ninguém ninguém aceita Pô, se eu tô num ambiente em que eu sei que a pessoa é estelionatária, eu não vou receber essa pessoa na minha casa. Uhum. Com todo respeito, vai lá, faz o teu trabalho. No final das contas, todo mundo quer ganhar dinheiro mesmo, todo mundo quer ter uma vida melhor. Mas eu não vou receber, uhum. entende? E eu sei que os meus amigos que são sérios no trabalho deles, também não vão. Então, por mais que o cara ganhe dinheiro, por mais que o cara tenha uma vida muito legal, Porsche, é, mulherada, lancha, tal, 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 o cara ainda deita a cabeça no travesseiro, ele sabe que ele nunca vai chegar no topo, porque o topo não vai receber ele. Ele vai chegar até um patamar ali. E, e é o que eu tô te falando. Tem gente, é, eu digo que o, o old money, ele sente o cheiro de old money, né? O uhum. old money, ele sente o cheiro de new money também. Chega uma pessoa pelo comportamento dela, o cara bate o olho e fala, esse aí tá ganhando dinheiro agora, começou a ganhar dinheiro agora. O cara, por exemplo, a gente vive na questão da, do, da comunicação. Se eu vejo que o cara tá forçando a barra na comunicação, eu fico, ah, cara, ser assim de de velho? só faço isso da vida, mano. Se eu falar como aconteceu, vai ficar muito visível. Mas esses dias, esses dias eu estava num lugar, estava num lugar. Tá. E aí, é, o cara chegou e começou a me vender um produto dele. Ele queria muito que eu participasse de um produto junto com ele. Eu fiquei escutando, fiquei escutando, fiquei escutando. Do nada... Ele meteu um, 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 uma pessoa que ele contratou como reforçador, que foi uma parada muito forçada. Basicamente, ele falou assim, não, porque eu contratei um matemático pra fazer o um negócio, e aí ele chegou à conclusão de que a gente precisa fazer só esse número de pessoas, e eu escolhi você pra ser a, a, a pessoa mais especial e tal, tal, tal. Tipo, um falar, argumento muito forçado. Tipo, irmão, a galera que tá lá fora, você pode, pode usar essa. Comigo não, não rola, entendeu? Uhum. Então, sem falar que na, ninguém melhor que o tempo pra dizer, né? Se aquela pessoa vivia aquilo uhum. se é uma mentira. O tempo é uma coisa maravilhosa, cara. O tempo, ele fala se políticos foram bons, o tempo fala se pessoas foram boas, o tempo fala se, se decisões foram acertadas, o tempo é o melhor termômetro que existe, né?
0: Mas eu ainda acho que o tempo, hoje em dia, ele tá muito... Como é que eu vou dizer? Ele passa, mas ele não traz tudo à tona. Ele pode trazer à tona, mas parece que passa muito rápido, velho. Tipo assim, cancelamentos injustos, né? Vamos Total. dizer assim. A pessoa que foi cancelada, cara, e talvez a vida dela acabou. E ela não deveria ter sido cancelada, né? Foi um motivo completamente injusto. Sei lá, o influenciador lá que dizem que encoxou, não sei quem. Uhum. E daí aparece o vídeo e ele não encoxou. Caralho. Cara, a vida dele fudeu tudo. Caralho. E depois quando vem à tona a verdade, cara. Essa verdade tem uma repercussão minúscula. Mesmo que o tempo
1: seja poderoso e traga isso à tona, cara... É foda, é foda. Não, eu, eu tava conversando com isso com o Gabriel antes de, de começar, cara. A gente precisa cancelar o cancelamento pra ontem, velho. A gente vai esperar o quê? Alguém morrer? Alguém se matar? É que o cancelamento, ele é o assassinato moderno. Ele é. E, e, eu diria que ele é o apedrejamento moderno, isso. né? Ele é o é, a sociedade sempre fez isso, né, a humanidade sempre foi a mesma, tanto que eu tenho até as treta que a galera que fala que antigamente que era bom, fala: irmão, o ser humano se comporta da mesma forma há uns 70 mil anos, aproximadamente não é 20 de uma geração para outra que tudo muda, não, e esse, esse esse linchamento coletivo sempre existiu, né, a internet só dá, tá dando espaço mas eu acho que enquanto o influenciador não se suicidar, a gente vai ficar achando isso normal, uhum. e não é para achar, cara, não é pra achar é o que eu tava falando no começo, eu tenho família, irmão e teve um momento que eu tive que ligar pros meus pais e almoçar com eles, sentar na mesa e falar, o que vocês que estão sabendo? E aí, meu pai falou, o quê? Eu falei, fala, chegou alguma coisa, algum vídeo pra vocês? E os dois, um olhou pro outro e falou assim, chegou. Ah, tipo, a nossa amiga falou desse vídeo. Eu falei, como é que vocês estão? Ah, Gui, é o quê? Aí eu falei pra eles, eu falei, ó, eu, eu tenho estômago pra isso faz tempo.
0: Caralho, eu não sabia que tinha ido tão longe assim.
1: Foi, mano. Eu falei, ó, é, eu tenho estômago para isso faz tempo. Eu, eu não quero que vocês sofram por mim. Eu tô bem, eu tô feliz, eu tô tranquilo. Eu conquistei minhas coisas, eu tô super feliz com as minhas conquistas. Eu não posso fazer com que vocês não sofram por vocês, mas não sofram por mim. E, tipo, isso vai acontecer de novo, eu falei. E aí minha mãe falou assim, ah, filho, eu fiquei um pouco decepcionada não é legal. As pessoas falando mal do, do teu filho, né, isso não é legal. E meu pai falou, tipo, ah, Gui... É, é você, mano. Você, tipo, o seu jeito te explodiu na vida e o teu jeito pode te machucar de vez em quando. A, a gente entende. E eu falei pra eles, eu só quero que vocês não sofram, porque eu não vou sofrer. Eu não vou ler porra nenhuma. E minha mãe falou assim, inclusive eu te defendi. É, quando vieram falar de você. Eu falei, ah, o Guilherme tem as verdades fortes dele mesmo eu acho isso do caralho nele, sabe? Mas enfim, é, a, a, as pessoas simplesmente esquecem que a pessoa tem família, né?
0: Mas, mas tu, não, tu percebe que... O problema é que a crítica, ela tem um peso muito maior na nossa percepção, né? Por essas questões até da, da, do, do cérebro tribal. Porque, cara, 46, 46 mil comentários, tá, é muito comentário. Mas se fosse mil, cara, e tu, tu lê 100, velho, já é o suficiente igual, lógico, pra machucar igual. Lógico. E... Mas que, de um ponto de vista de, do número de pessoas, por exemplo, que assistiram o vídeo, do número de pessoas que existe no Brasil, do, é que o cérebro não consegue interpretar. É muito mas, muito pouco, né? Cara, é muito Sim. pouco, cara. E, e, ao mesmo tempo, os
1: elogios, o cara não consegue dar o devido peso. E aí fica esse desbalanceio. É que, é que na, na verdade, cara, é, é aquilo que a gente tava falando lá no começo. A gente quer ser agradado e querido por todo mundo. Por 100% das pessoas. No momento que a gente vê aquela avalanche de pessoas... E outra coisa que eu, eu gosto muito de falar é... Não existe filtro. Eu ouço muita gente falar assim, ah, Gui, é só filtrar. Irmão, o, o, o que o nosso cérebro escuta é cumulativo. É cumulativo. Se eu chegar em você hoje e falar assim, Fermento, você é meio feio, hein, velho? Nada uhum. tipo, vez, cara. Entra outro cara que amanhã... Aí, mano, esse cara é mó feio e tal. Entra o cara depois de amanhã, você tá andando na rua... Caralho, que cara feio! No dia 30, você vai começar a se olhar no espelho, mano. E somou? Você vai começar a se você oh, vai falar, caralho, acho que sou mesmo. Porque o ser humano, ele tem, ele tem duas pessoas. São duas pessoas. Cada ser humano são duas pessoas. A pessoa física, a que de fato existe, e a consciência dela. A uhum. transcendência da própria consciência, basicamente isso. A pessoa física é, é uma pessoa que todo mundo vai olhar e julgar. Uhum. E cada, cada pessoa vai ter uma interpretação única e exclusiva sobre a pessoa. Porque a maneira como a gente enxerga as coisas diz sobre a gente e não sobre o outro. A pessoa que é a, a nossa consciência é, a, a, é como a gente enxerga a gente mesmo. Uhum. Você consegue tá entender o que uhum. eu quero dizer? Então, por exemplo, eu, eu me olho no espelho e eu vejo um Guilherme. Uhum. Essa pessoa física que está aqui. Você olha para mim e você vê outro Guilherme. Sim. Só que a gente tem a impressão de que o Guilherme que, que o Guilherme minha consciência... E o fermento vem o mesmo Guilherme.
0: Mas eles não vêm. Sim. É Entendeu?
1: É muito naturalmente. Se eu me olho no espelho e me acho baixo, eu tenho a impressão de que todo ser humano no planeta Terra vai me achar baixo. Uhum. Só que a pessoa que tem 1,40m não vai. Ou a pessoa... Que... Você entende a lógica? Ou, sei lá, se o cara conviveu com um monte de gente baixa, já mudou a percepção. Exatamente. De... Agora, se o cara anda com a galera da NBA, qualquer ser humano vai ser baixo pra ele. Uhum. Só que é aí que tá. A gente, dentro da nossa consciência, a gente tem a impressão de que a maneira como a gente se enxerga, todo mundo enxerga. Uhum. Pegou a lógica? E aí a gente fica pisando em ovos pra gente gostar de nós mesmos e aí que todo mundo... Tendo a certeza de que todo mundo vai gostar. Basicamente, basicamente, o cara que é bonzinho com todo mundo e espera que todo mundo seja bonzinho com ele. Uhum. E, e, essa é a definição mais simples do que eu tô querendo dizer aqui agora. É aquele cara, por exemplo, que sai com toda menina, e toda menina que ele sai, ele é tipo um príncipe encantado no tratamento com ela. Ele uhum. tipo, é até demais, até passa do ponto. Uhum. E ele espera que ela vá dar pra ele, ou vai querer namorar ele, por aí vai. E quando isso não acontece, ele fica revoltado internamente. Uhum. Porque ele pensa, ô oh, louco, se eu dei tantas experiências positivas pra ela, se eu fui um gentleman, se eu fui o, o, o pai dos filhos dela, como assim ela não quer dar pra mim? Como uhum. assim ela não quer ficar comigo? Então, a, 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 a maneira como a gente enxerga é a maneira como a gente espera que os outros enxergam. Agora eu consegui, caralho, agora foi. Uhum. Então, é, é muito comum os bonzinhos serem bonzinhos, não porque querem ser bonzinhos. São bonzinhos porque eles esperam a retribuição. Sim. E aí você vai é ficando quase velho. egoísmo até. Cara, toda, toda, toda atitude tem natureza egoísta, né? Você já ouviu falar disso ou não? Não. Até o momento em que você dá esmola para um mendigo, é uma atitude egoísta. Porque você quer se sentir bem dando a esmola para um mendigo. E tem gente que transcede, né? Tem gente que tira foto do mendigo e posta no store, né? Eu quero quero matar esse tipo de pessoa, né? A pessoa tirar foto da pessoa necessitada, meu irmão. Você vê, a sua, o seu ego e a tua vaidade foi tão grande que você esqueceu até da coisa básica, que é não expor gente que tá precisando. Mas, enfim, toda atitude é, é uma atitude egoísta, né? A gente faz esperando o retorno. E também com a questão de a maneira como a gente se enxerga. Se eu me expresso como alguém bonzinho, eu quero que a sociedade me enxergue como bonzinho. Mas a realidade não é essa, velho. A realidade não tem nada a ver com isso. A, a, a realidade... A, a, as pessoas vão enxergar você da maneira como elas querem enxergar você. E não da maneira como você quer que elas te enxerguem.
0: Tu pode fazer o teu melhor pra o teu melhor. melhor pra ti mesmo também. Perfeito. Mas as, se a pessoa tem um cérebro daquele jeito, ela vai te enxergar de um Total. jeito que não
1: tem como que, tu calcular. Você não tem controle, cara. E, e o que aconteceu, eu comecei a crescer na internet no momento em que eu falei assim, pensei assim, eu vou falar minha verdade, eu vou falar coisas que eu acho que vai ajudar porque elas me ajudaram. Uhum. Essa é a minha lógica. Uhum. Por exemplo, eu aprendi sobre comportamento de escutar todo mundo. Me ajudou super. Galera, é o seguinte, se vocês escutarem todo mundo, eu aprendi que ser solteiro, eu Guilherme, ser solteiro por 27 anos me fez muito bem. Uhum. Galera, eu acho que ser solteiro ajuda muito no começo. Eu aprendi... E, e, são coisas que eu aprendi que eu falo a minha verdade. E não me machuca por quê? Porque, de fato, fez bem pra mim. Uhum. E tem muita gente que se inspirou em ti e que fez muito bem pra elas também. Exatamente. E aí, é por isso que não me pesa mais. É por isso que não me pesa mais. Nem, nem esse tipo de cancelamento. Voltando à pergunta, lá inicial, o que aconteceu nesse último ano? Eu, eu me tornei um cara mais frio, mais tranquilo, mais feliz, mais bem resolvido, mais, tipo... Muito mais eu, entendeu? Muito mais... Tipo, a ah, cara... Todos os meus sonhos de infância eu zerei todos, todos, todos. A, a, o meu sonho de, de infância era, tipo, ter carteira assinada, o meu sonho de adolescência era ganhar 3 mil por mês, o meu sonho de juventude era ser professor de cursinho, e, e pô, eu zerei tudo. Três anos atrás meu sonho era ganhar 3 mil por mês. Então, todos os sonhos que eu tive na vida de para trás eu zerei. Então, eu me tornei um cara muito tipo, ah, cara, tá bom. Pô, você é mó pau no cu, tá bom, cara, tá bom, sou mesmo, Entendeu? Pô, é, o que você falou lá, tá, 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 tá bom, amigão, vai lá então, seja, seja feliz, entendeu? E tu quer ter filhos, cara? <risos> no curto prazo, não. Mas tu e no longo prazo, e tu acha que as
0: pessoas eu não deveriam plano ter, de longo prazo, Ou não né, deveriam
1: ter? Ah, essa, essa você quer, né? Eu quero saber o Ah, que... eu acho que as pessoas querem ter filho, que, que tem um filho, com certeza. Ah, é o meu sonho de vida é ter filho? Vai lá, tenha quantos filhos você quiser, entendeu? Desde que você esteja bem resolvida emocionalmente para você não passar os seus traumas para seus filhos, porque isso é a coisa mais comum do mundo, desde que você tenha condições financeiras para isso, porque o teu filho não precisa passar os perrengues que você passa, teu filho não decidiu é, viver, Teu filho, a decisão foi tua, e agora você tem que estar tá, pelo menos estrutura emocional e financeira para aguentar esse filho, né? E foi uma coisa que eu pensei muito quando eu vi os cancelamentos, foi, será, será que os filhos das pessoas que estão me xingando se eles tivessem a possibilidade de ser pai, de, qual, de ser filho de qualquer pessoa no mundo, será que eles escolheriam quem tá me xingando? Ah, mas aí... É forte essa pergunta. Porra, porque mas... quem me xingou se acha um super pai. Uhum. Eu sou um pai incrível e você é um merda, certo? Foi o que aconteceu no, no, no contexto geral. Será que o teu filho, se pudesse escolher ser filho de qualquer pessoa no mundo, será que ele escolheria você? E não é uma provocação, é uma coisa pra você se perguntar. Você é realmente o pai que você acha que você é? Você é o pai dos sonhos, assim? Você é a pessoa mais incrível do mundo pra você criticar uma pessoa que não quer ter filho? Porque no momento em que a gente aponta o dedo pra alguém, a gente esquece que tem três apontadas pra gente. E dói muito olhar pra gente. Dói muito mais. É muito mais gostoso e confortável apontar e falar você é um merda do que olhar pra dentro e falar e eu? Será que eu sou? Será que eu sou um merda? Porque, pô, esse moleque aí... Pô, o moleque não fez mal pra ninguém, tal. Hoje eu já tenho condições financeiras pra ter um filho. Dois, três. Eu tenho uma família muito bem estruturada. O meu o relacionamento com os meus pais é perfeito. Perfeito. Eu tenho um irmão gêmeo que seria o tio. O tio. Eu tenho um, um círculo que daria tudo certo pra, pra ter filho. Mas eu não me sinto preparado pra isso. Porque eu, eu, eu tenho valores hoje que ter filho cobriria esses valores, que é tempo, liberdade, tal, tal, tal. Então, eu que tenho essa estrutura, que eu julgo que é necessária, ainda vejo limitação. É melhor não ter agora. Entende? Uhum. E eu vejo gente que não tem grana, que tem 50 mil trauma pra resolver, tendo 5, 6 filhos, irmão. E me xingando ainda, velho. Me xingando. Então, fazer o exercício de olhar pra si... Ninguém faz Ninguém faz porque ponto número, número um Psicólogo não é cultural no Brasil uhum. ponto Ainda, número, tá virando ainda É, ponto número dois, psicólogo é caro é isso, é. Tá virando cultural em quem tem Duzentão pra gastar por hora, né Ponto número três Tanto que é, é a minha proposta Desde quando eu comecei a trabalhar na internet Não se fala sobre comportamento humano dentro das casas mano Nas escolas, não se fala sobre comportamento humano Em lugar nenhum então, a gente está começando a criar esse movimento para as pessoas finalmente começarem a falar sobre isso. E no momento em que a gente estuda o comportamento humano, a gente começa a perceber o quão limitado a gente é, o quão problemático a gente é. E quando a gente percebe o tanto de problema e limitação que a gente tem, é arriscado você botar uma pessoa no mundo pela qual você vai ficar 30 anos cuidando dela. E às vezes até mais. Mas é filho eterno, irmão, não é um golden. É um filho. Sim, o resto da vida. O resto o da vida. O resto, aí, então. pô, minha mãe me liga, vendo se eu tô com coberta. Meu pai me manda a mensagem: tá em qual cidade do Brasil agora? Onde é que você tá, mano? Não some. Meu pai tá cuidando de mim, uhum. com 27, entende? Então, eu, eu, quem quer ter, tenha. Mas, meu irmão, prepara o terreno. Uhum. Prepara o terreno, sabe? Porque, querendo ou não. É, eu, com, ah. O problema é que as pessoas não têm planejadamente, né? As pessoas não planejam nem a vida, imagina. Hum. faz parte... Pô, mas a informação chega muito mais hoje, né, cara?
0: Não, chega, hum. mas a gente tá falando com quem, né? Hum. Uhum. Uhum. Tu tá falando com uhum. quem? O Sem Groséria tá falando com quem? Total. Quem que tá ouvindo a gente? Total. Talvez tenha essa
1: consciência. Uhum. Mas quando a gente pega as massas, cara, cara sei lá, velho. Concordo total. E, e uma coisa que eu falo muito sobre isso também, os pais nem percebem os traumas que eles passam pros próprios filhos, cara. Tô falando muito isso em palestra ultimamente. E eu, eu gosto muito de contar situações do meu cotidiano e da minha vida, da minha história, porque eu percebo que conecta muito com a galera. Uhum. No momento em que eu falo sobre os relacionamentos que eu tenho com os meus pais, todo mundo se, se, se posiciona também. É, eu cresci muito com a minha mãe falando que dinheiro era a coisa mais fácil, difícil do mundo de se ganhar. Eu crescia muito, tipo, ó, oh, se a gente vai na casa da tua tia, ela vai te oferecer alguma coisa, você pega um pedaço do bolo, tá bom? E fica quieto, não faz barulho. Eu cresci ouvindo que adultos eram perfeitos. Porque segue, pega essa lógica. Toda criança acha que adulto é perfeito. Toda. Por quê? Por exemplo, a gente tá aqui agora e uma criança vem e derruba essa jarra. O uhum. que, que a gente imediatamente faz? Uhum.
0: Briga, Briga com a, com a criança. criança.
1: Briga com a criança. Por exemplo, você tira nota baixa na escola. O que, que o teu pai imediatamente faz? Briga, Briga com você. Uhum. Você saiu na mão com, com um amiguinho na escola. O que o seu pai faz? Briga, Briga com você. Então, qual que, o que que, eu, o que, que eu, a criança entende? Se toda vez que eu erro, eu levo bronca, logo, adultos não erram. Essa Sim. é a lógica. Uma, e aí, quando eu saí de casa, eu lembro que toda vez que eu voltava para casa dos meus pais, tinha um jogo de copo novo. Toda vez. Aí um dia eu falei, mãe, por que que tem outro jogo de copo aqui, de novo? E minha mãe, na maior naturalidade do mundo... Ah, porque eu quebro, né, filho? Eu quebrei, eu quebro sempre. E eu, tipo... Por que, que você brigava comigo quando eu quebrava? Uhum. Ela, porque é protocolar, né? Mãe tem que brigar. Tipo, tá é, é, e é, não, não é a cabeça da minha mãe, é a cabeça é das mães. Todas, sim. E aí, tipo, a minha cabeça dela explodiu naquele momento. Eu, tipo, é mesmo protocolar? Está certo? Porque no momento em que eu tiro nota baixa na escola e você briga comigo, você tá dizendo para mim que você é o melhor profissional da área no mundo e que você nunca errou no seu trabalho. No momento em que eu brigo com um amiguinho na escola e você briga comigo, você tá dizendo para mim que você nunca brigou na vida, que os seus relacionamentos são todos perfeitos. Uhum. Tá tudo certo. E o adulto não ensina a criança ao erro, velho. Uhum. O adulto não ensina, ela não naturaliza o erro. E, e o que acontece? Por exemplo, uma criança errou. Criança quebrou a porra do copo Sim. Ponto número um, você chega na criança e fala assim é, Ah, seu merda, seu burro, tal, tal, tal Você não consegue segurar um copo O que, que você acha? Você che... não muda fazem, a lógica né? muda lo... Exatamente, muda a lógica Quebrou o copo, filho? Fica tranquilo Papai quebra copo direto Vai lá na lavanderia, pega uma pá e uma vassoura Que a gente vai limpar junto E se você quebrar de novo, aí na segunda você já sabe limpar Cara, isso é tão forte, mano. mano, que é até um trauma que eu vejo nos adultos isso, uhum. cara. Tu vê
0: um adulto hoje em dia quebra um copo e fica tipo, porra, uhum. quebrei uhum. um copo, fodeu. Velho, eu, eu, eu me libertei já dessas paradas, eu quebro um copo e eu foda-se. Me dá uma pá, velho. Uhum. Já quebrei em festa, sabe? Tipo, que para a festa, todo mundo, olha, uhum. foda-se, velho. Chama o garçom
1: aqui que se foda quebrou um copo. Mas você sabe o que é bizarro isso aí? A, as ah. pessoas ficam
0: assim, cara. Esse
1: tipo de comportamento ensina que o adulto não pode errar. Uhum. E a gente cresce com isso, adultos não erram. Você sabe que tipo de cabeça que a gente forma? De gente medrosa. Isso, 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 Entendeu? cara. As pessoas não têm coragem de criar conteúdo na internet porque têm medo de ser julgada. Isso. Essa é a lógica. As pessoas não têm coragem de abrir uma empresa porque não pode errar. As pessoas não têm coragem de serem autênticas porque não pode errar. Tudo que a gente aprendeu na infância sobre erros pequenos nos mostram que adultos não podem errar. Hum. Agora, se o, o, o pai chega na criança e fala assim, ó, o seguinte, velho. Erra pra caralho, irmão. O contrário do sucesso não é o fracasso. É a desistência. Porque o sucesso, o erro, ele faz parte do sucesso. Faz super parte. tem que irmão, errar. erra, velho. Mas é, não, não fique com dó de errar. Feio é você não consertar o erro. Isso é feio. Isso é coisa de criança, isso é coisa de moleque. Agora, errar, como é que você acerta, caralho? Como é que você acerta? Uhum. Errando, mano. Só que aí que tá. É, você vê, as broncas dos nossos pais ensinam isso pra gente. E a maioria dos pais que criam filho ou, ou não tem dinheiro ou não tem consciência, velho. Uhum. Porque não estuda comportamento, porque não estuda comportamento da infância. A formação da personalidade da, inf... da, da criança é 0 a 7 anos. Você quer, você quer criar uma criança com autoestima, com um temperamento forte, sólida, é do 0 a 7 Aí você pega um pai totalmente traumatizado e problemático, põe um filho no mundo, o que, que você acha que vai acontecer, mano? Uhum. Imagina como seria o mundo imagina como seria o mundo formado por pais conscientes do que que é um, um comportamento, um desenvolvimento de cérebro, um desenvolvimento de personalidade, um desenvolvimento de, de, de corpo e físico e, 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 um, um, e, e pais estáveis financeiramente. Imagina que mundo que não, não seria. Não, mas tu tá querendo muito, pô.
0: Porra, tua imaginação tá muito distante. Tô
1: começando comigo, né? Tô começando comigo. Não,
0: cara, mas é que a massa, velho... Lógico, é lógico. impossível,
1: E é a massa que me xinga, cara. Foi Sim, a massa que é me a xingou. Massa, é a massa, não foi gente mano. consciente. Sim, óbvio. Tinha uma galera consciente ali no meio, inclusive tinha muita gente saindo em defesa de mim. Pô, esse cara é mó legal, mano. Entra no perfil desse cara. Pô, é o que ele tá querendo, é o que ele quer, o plano dele e a, tal.
0: A pessoa consciente não necessariamente ela concorda contigo, uhum. mas ela não vai te xingar. Ela te entende. E se ela for te xingar... É outra parada, é o xingamento de uma pessoa... Eu já recebi muita crítica aqui no, no YouTube, cara... De gente que dá pra ver que é consciente, mano... É... Que pega e faz um... Que não é besta... Que não é besta, cara... Que faz uma parada e fala... Cara, eu acho que essa tua argumentação aqui não faz sentido Legal. por isso... Irmão, isso ali eu paro e penso... Agora, porra, narigudo, filho da puta... Isso tudo e cara, tá... eu, eu falo, tava
1: falando isso com o Gabriel, né... Na, aqui, cara... Gente feliz quer ver gente feliz... Quer ver todo mundo feliz... Gente triste quer ver gente triste. Essa é a lógica. Hum. Aí eu, eu posto um vídeo e a galera fica me xingando, a reação que eu tenho é, caralho, que vida de merda que vocês têm, mano. Você hum. tá usando o tempo de vocês, a energia de vocês para tentar fazer a minha vida mais triste. Que vida de merda que vocês têm, mano. A galera feliz pode reparar, mano, gente feliz quer ver gente feliz, gente feliz quer ver gente... Caralho, e aí, como é que você tá? Você tá bem, tá bonito, que legal, podcast cresceu, você tá famoso, seu merda, tá até estrela e tal, tal, tal. Gente feliz, ela quer assim, ela quer todo mundo feliz. E gente triste quer todo mundo tri triste. Então, a, a, as pessoas que ficam me xingando, eu fico até um pouco com pena delas, entendeu? Ficou, caralho, mano, pô, tô aqui viajando pra onde eu quiser, ficando com a galera, conhecendo gente, gastando dinheiro, comendo tudo que eu quero comer, fazendo tudo que eu quero fazer... E você tá me xingando, cara, pô, que que, pô, que vida de merda que você tem, entendeu? O que que é ser feliz, cara, pra ti? Cara, ser feliz pra mim é ter tempo pra fazer as coisas que eu gosto de fazer e fazer muito do que eu gosto de fazer. Basicamente isso. É tempo e liberdade, tá. entendeu? Tá, mas isso pode ser perigoso. O que que é ser feliz pro ser
0: humano, na tua opinião? Que tu...
1: Cara, a, a felicidade das, grande, das grandes massas é uma felicidade socialmente construída, né? É assim. a expectativa da felicidade. Ela não existe. Ela é um ponto futuro. Eu acho... Eu, cara, eu, eu... Eu acho que a gente passaria um podcast inteiro pra falar sobre felicidade aqui, né? Eu posso falar por mim. Tá. Pra, pra mim, felicidade é o seguinte. É a soma de duas coisas. É como eu tô me sentindo agora, uhum. mas como eu acho que vai ser o meu futuro. Mais. Uhum. Somado. Eu tinha uma experiência como porteiro de prédio que foi... Que, que me ajudou muito a entender essa parada. Eu fui trabalhar de porteiro e eu queria passar no vestibular. eu <risos> estudava todas as noites na portaria até passar no vestibular. No momento em que eu passei, eu passei no meio do ano, no vestibular do meio do ano. A, as minhas aulas só começaram em janeiro e eu passei em julho. E eu lembro, foi os seis meses mais felizes da minha vida, assim. Pelo Porque eu tava, né? tipo... Eu falei, meu, minha vida não tem problemas. Eu tenho, tinha o desafio de passar no vestibular, passei. Agora o que eu vou fazer por seis meses? Relaxar e viver a vida. Uhum. E esse eu projetivo me deu muita felicidade. Uhum. Eu podia até não estar tá tão feliz com, eu, com as condições que eu tinha naquele momento, mas o eu do futuro me dava essa felicidade. Tipo, quando você vai viajar, cara, pô, você tem um puta de um evento pra acontecer daqui três meses. São três meses de felicidade, não é só o dia do evento. Até porque o dia do evento pode chover, pode ser uma merda, mas esse evento já te promoveu três meses de felicidade. Então, eu acho que a felicidade pro homem é isso, é como ele está se sentindo agora e como ele enxerga o futuro dele. Uhum. E, e é o que acontece muito com gente que, tipo, já zerou a vida. Gente uhum. que zerou a vida tem o eu preju é, é, projetivo prejudicado. Uhum. Porque o cara pode olhar e falar assim, beleza, tô numa casa linda, tô com cachorros lindos, uma família linda, carro, não tenho problemas, tudo. carro, tô incrível, minha profissão tá perfeita. Mas o que, que eu vou fazer amanhã, velho? Uhum. Tipo, beleza, já zerei, velho. Daqui é só daqui pra baixo, não tem como subir mais. E aí ele entra no eu projetivo problemático. Por isso que ele pode ser infeliz tendo tudo. Uhum. Essa, é, essa é a lógica. E, e você percebe, por exemplo, o cara, ele tá, ele, tá, ele tá devendo. Ele tá com um monte de conta devendo, tal, tal, tal. Nesse momento, ele tá, ele tá triste. Mas vai cair uma herança para ele daqui dois meses. Uhum. Então ele fica, pô, eu tô numa situação merda, mas o eu, meu projetivo tá tudo bem o projetivo até compensa... Ele meio que ou... equilibra, exatamente. Então, eu acho que a, a felicidade pro ser humano, na minha perspectiva, é essa. É como você tá se sentindo nesse momento, como você se sente, basicamente, e como você vê teu futuro. Uhum. E, eu sou muito feliz porque eu tenho os dois muito bem resolvidos, entendeu? Tipo, eu, eu sou um cara que não vejo problemas em lugares que não existem, eu não invento problema mais, mano. Tipo, zerei essa parada aí, graças a Deus. Pra mim, deixa a parada de virar problema primeiro, depois a gente resolve ela. E se não der pra resolver, a gente não resolve.
0: Problema, problema só é
1: problema quando dá para resolver, senão não é nem problema, entendeu? Uhum. E, e eu sei que o meu futuro tá tá muito bem reservado, tá tudo certo, eu não, eu não até porque meu, eu já vivi na merda, eu se eu era feliz na merda também, então se eu precisar voltar para merda eu volto, entendeu? Então, acho que é, é, é mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Essa é a, a minha definição
0: de felicidade é mais ou menos essa foi a conclusão que eu cheguei também, cara. Só uhum. que eu, faz, eu faço uma analogia da, da bolinha, já falei várias vezes aqui. Ah. Que na minha concepção, a felicidade é tu jogar uma bolinha que, uhum. e tu ir buscar. E se tu jogar ela longe demais, que seria esse teu eu projetivo que tu falou longe demais, cara, tu fica frustrado porque tu nunca alcança, cara. Que é tipo tu botar uma meta irreal, falar, não, eu quero eu, invés, eu, eu quero ter 20 milhões de inscritos no final do ano Caralho, que vem. Caralho, bizarro, não dá. Mano, não dá, eu vou ficar frustrado todo mês. Se você bater agunhado. um milhão, você fica triste, né? Tu, tu bate um milhão e tu fica triste. É o cara que quer emagrecer e bota, eu quero 15 quilos em quero uma semana. Né? Uhum. Isso, eu quero um tanquinho em uma semana. Não vai. E ao mesmo tempo tu vai ser feliz indo buscar essa bolinha que tu jogou no, la, no lugar certo tu vai ser feliz quando tu pega essa bolinha e daí tu joga ela de novo, então tu sempre vai jogando ela, tu sempre vai pegando e esse é o, o
1: ciclo, né, cara é, a gente tem a mesma definição, velho acho que sim, acho que sim, até porque o, quando você chega na bolinha, você pega a bolinha é o eu, é o eu de agora é como isso. você se sente no momento que você pegou a bolinha e tu pode desfrutar, que era um objetivo que tu... fica um pouquinho, eu vou ficar com ela três dias na mão isso, entendeu? eu, eu tô vivendo isso, cara eu cheguei num lugar que eu queria muito chegar. Uhum. E eu não tô com pressa de ir pra outro agora. Só que aí que tá, eu escuto muita gente... Pô, você tinha que tá milionário, você tinha que tá ganhando um milhão por mês, você tinha que ir, você tinha que tá aquilo... No começo eu ficava meio... Nossa, eu tinha mesmo. Eu tinha... Hoje eu nem escuto mais, cara. Uhum. Fui, tá... Calma. Cara, tô feliz, mano. Tá enchendo meu saco. Teve um dia que um cara chegou mim e falou assim... Você tinha que tá ganhando 400 mil por mês. Uhum. Falei assim, então vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar o meu Instagram na, minha, na, na tua mão... Eu vou trabalhar pra você de CLT. Você vai me dar um salário de 400. Pega ou não pega? Não pegou, né, cara? Porque é muito mais fácil falar que o cara tinha que estar tá ganhando do que ele fazer o cara ganhar, né? Uhum. Entendeu? Se der errado, se a gente faturar só 200, tira 200 do teu cu e me dá 200. Você não tá falando pra mim que eu tinha que estar tá ganhando 400 mil de salário? Então eu vou te dar meu Instagram você CLT. Você vai me dar 400 mil de salário. Não pegou. Entendeu? As pessoas falam muito de... É, é, é muito fácil na teoria. Na teoria é sempre muito, teoria fácil, é muito fácil, entendeu? Agora, na prática, meu irmão, na prática é outra. Então, eu, eu, eu estou feliz, eu estou. A, a única coisa que importa pra mim nesse momento é como minha família está e como eu estou. Uhum. Ponto, ponto. É, é, é natural que eu leia os meus directs, cara, e tipo, 99% dos directs, Fermenta uma coisa muito fofa, velho, muito carinhosa, tipo, eu devo muito a esse público porque é basicamente, você é foda, você é foda, você mudou minha vida, tô amando teu conteúdo, tal, tal, tal. Aconteceu uma vez ou outra, por causa do vídeo da parada, da galera vir falar merda pra mim no direct. Mas de resto, é um carinho tão grande que eu recebo da galera, que tipo, eu, eu falo, irmão, tá, tá zerado, velho.
0: Zerei. Quem que é a, a, a principal galera? Tipo, da onde que a galera
1: sai pra onde que a galera vai com o teu conteúdo? Quando começa a me acompanhar? Isso. Eu acho que a, o meu conteúdo ele é muito dinâmico, né? Eu falo de muita coisa aleatória. Sim. Mas eu falo de muita coisa que me trouxe a esse nível que eu estou hoje. Uhum. Então, por exemplo, eu vou falar de coisas que me trouxeram ao nível de ganhar bem. Eu falo sobre isso. Então, eu falo sobre temas que vai fazer a pessoa, pelo menos, tentar ganhar bem. Uhum. Se eu falo sobre um tema de coisas que me fizeram ser feliz no amor, realizado sozinho. Eu falo sobre esse tema, eu quero que as pessoas sejam realizadas no amor também. Uhum. Se eu vou falar sobre um tema, sobre você, como eu... É, estou bem com a minha família. Eu vou falar de um jeito para as pessoas se resolverem com a família. Uhum. Então, eu falo coisas que me fizeram muito bem, de estratégias que eu usei, boto para fora, para as pessoas usarem isso para elas e, e, e praticarem na vida. E tem funcionado para caralho. Ah, tem, cara. Tem. Tem funcionado, cara. Tem algum caso tem. especial, assim? Tem algum. Tem. Uma... Ah, acho que tipo, acontece isso no meu dia a dia, né? Tipo, as pessoas virem falar comigo o tempo todo. Mas teve uma situação muito curiosa. Eu tava num bar. E aí, eu vi duas moças é, com a maquininha de, de negócio na mão. E eu cheguei e falei assim, pô, eu queria, eu queria uma cerveja. Aí, enquanto ela tava digitando, ela olhou para para colega dela e falou assim... Esse cara salvou meu casamento. Do nada. <risos> do neida, mano. Do nada, total. Caraca, E aí, eu falei, pô, cara. que legal e tal. Mas eu ando na rua, ando nos aeroportos, ando nos lugares hoje, Fermento. A galera vem muito falar comigo, cara. Tira foto e tal. Pô, você mudou minha perspectiva em relação a relacionamento... Você mudou minha perspectiva em relação a me valorizar mais. Você mudou minha perspectiva em relação a como eu me comporto em relação às mulheres ou como eu me comporto em relação aos homens. Você mudou minha perspectiva a como eu vejo minha mãe e os meus pais. Você mudou minha perspectiva a como eu vejo coragem e caos. Você mudou minha perspectiva a como eu vejo é, exposição e garra e como as pessoas podem me enxergar, entendeu? Então, eu, eu, eu trago esse tipo de horizonte para as pessoas e a maneira como eu falo é uma maneira que pouca gente fala. Uhum. esse jeitão normal, bem normal mesmo, de falar palavrão, de falar não falar formalmente, não falar... Mas com uma comunicação de milhões. Com uma, com uma comunicação de milhões, né? É, Mas, é, eu só quero trazer uma coisa, esses dias eu fui num podcast e o cara pegou e falou assim, a, a, a definição do podcast eu achei muito legal, ele falou assim é, como vocês, Guilherme Batilani por que ninguém me disse isso antes? Foi o tema do negócio, ele falou, oh, ó é por que ninguém disse? Então você faça o favor de trazer coisas novas, por favor, né? E eu quero ser esse cara Falar coisas que a pessoa pensa, caralho, onde que esse cara tava escondido, mano? Eu tava precisando desse cara dois anos atrás. Como é que tu aprendeu tudo isso, cara? Porra. Vivendo?
0: Uhum. Mas é, a, a, o que que... Acho Qu que...
1: Quais foram os... Duas coisas, fermento, basicamente. Eu,
0: eu gosto de saber tá. isso, assim, porque... Uma lógica, aham. Uh -huh. Porque eu fico tentando, às vezes, olhar na minha... Aqui pra mim tá tranquilo. Uhum. Eu fico tentando olhar, assim, pra, pra história e ver os pontos de inflexão. Normalmente não são pontos, né? São, uhum, uhum. tipo, é um ano que o cara se expôs a um ambiente que mudou
1: alguma coisa. Mas me dá esse contexto pra eu entender. Cara, a minha, a, a minha vida sempre foi muito intensa. Sempre foi muito intensa. E eu sempre me expus muito à prática. Tanto que eu conto... Eu contei a última vez que eu vim aqui a história do meu pai em Balneário, que eu falei que eu ia nadando até a Ilha Central meu pai não foi. Uhum. Contei essa história. Eu acho
0: que eu lembro. Eu
1: Mas... lembro melhor... Eu lembro da do teu avô e eu lembro da que tu ficou peladão lá, que foi foda é, a história, é, velho. Foi porra, essa é. eu não
0: lembro. Cara, relembre-nos. Tá bom.
1: Basicamente, é, a gente foi passar uma virada de ano juntos lá em Balneário, em família. E o meu pai nadava sempre já. Ele já, já tava praticando esporte natação há um tempo já. E ele, tipo, ama o esporte, ama. E ele gosta muito de evoluir, de fazer mais piscinas, de se desenvolver mais, se sentir melhor e por aí vai. E ele fica, às vezes, até um pouco se gabando, tipo, ah, hoje eu bati tantas piscinas tal, tal, tal. Ah, eu já, já, já janto você se eu quiser, entendeu? E a gente tava na praia e eu olhei pra... A, a praia não tava alongada ainda. Mas eu olhei pra Ilha das Cabras e falei, caralho, isso, isso é longe, velho. A gente tem a impressão de que é perto, mas é longe. Aí meu pai pegou e falou assim pra mim, pô, vê quanto é que é. Aí eu olhei, tipo, topógrafo, que sou, né? Joguei no Earth lá e descobri que dava, tipo, 600 metros, 500 e pouco e tal. Falei, pô, dá uns 600 metros, pai, de onde a gente tá. Ele, pô, 600 metros é pouco, cara. Eu nado na piscina ali, 2km por dia. 600 metros, tá de sacanagem. Lógico que dá pra ir. Falei, pai, que nadar com rebentação nadar com onda, nadar com um barco passando e produzindo onda, acho que não é a mesma pegada, né? Ele, ah, Guilherme, lá que acontece, é besta, lógico que dá pra ir. E eu não era nadador, eu não nadava. Eu, tipo eu, sei bater, eu Na época eu sabia sobreviver. Só que eu... E, 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 isso já me define. Essa atitude já me define. Vou lá ver então, pô. Putz. Não existe dúvida pra mim, velho. Não existe... Ah, o que será que eu, Guilherme... Não, 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 irmão. Será que dá pra chegar nadando? Vou pular na água e descobri. E pulei. E me arrependi no começo, no meio do fim do trajeto, mano. Vai tomar no cu. Nossa senhora, irmão. Só queria morrer, velho. Acho que se eu morresse ali seria mais confortável pra mim, sabe? Nossa. Foi muito ruim, cara. A hora que eu cheguei na metade... Eu pegava tanta onda de barco, eu pegava tanta coisa correnteza, correnteza e... que eu dava 30 abraçadas e não saia do lugar, eu olhava a ilha, a ilha continuava, o ponto continuava do mesmo tamanho o tempo todo mas enfim, cheguei cara, cheguei cheio de pedra em volta assim, uma experiência horrível, falei, irmão não sei nem como que eu vou voltar agora velho tivesse um prato de arroz e feijão aqui facilitaria, mas pô, com essa energia que eu tô, vou aí tirei tipo uma meia hora, 40 minutos descansando e eu sabia que na volta e na descida todo santo ajuda né Aí na volta eu peguei umas ondas que me ajudaram e tudo mais, mas enfim, voltei mais rápido. Eu chego na barraca, falei, pai, eu, 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 eu... assim, ó, eu fui na barraca, tremendo, as pernas. Pai, não dá não, velho, definitivamente, a gente tem metade da idade, eu sou atleta desde criança, pratico esporte minha vida inteira, não dá pra ir, velho. E ele deu uma desdenhadazinha, sabe? Ele, ah, Guilherme, é que você não nada, né, velho, é que você, pô, agora pra mim ia ser tranquilo e tal. E ali me subiu um sangue, meu velho. Do meu pai, tipo, tirando mão, o meu mérito. Assim. É. E eu falei pra ele, falei, na boa, né? Falei, pai, pula pago então, pô. Vai lá, pula lá, pô. Vamos ver se você dá conta. E ele, tipo, ficou meio que rindo, desdenhando, sabe? Falei, pai, você sabe por que você não vai? Porque se for, você descobre que você não consegue. E vai doer se você descobrir que não consegue. Então você vai ficar sentadinho na tua cadeira, achando que você consegue. Porque é muito mais confortável ficar na teoria. É muito mais confortável ficar no eu, eu consigo sim. É muito mais fácil você olhar pra menina na balada e falar assim, pego fácil a hora que eu quiser, do que você ir lá e descobrir que você, que você não pega. É muito mais fácil falar assim, pô, lógico que eu consigo ganhar dinheiro, uhum. lógico que eu consigo montar um podcast e tipo, ficar super famoso. Só que se você for pra, pra prática, a prática vai testar a tua capacidade. A prática, ela testa a tua limitação. Uhum. E a prática geralmente te decepciona entendeu? Uhum. Você pode se achar é, um... É aquela parada de tu, tu ah, eu tiro um oito, mas se eu estudasse... Tirava dez. Flertar com o potencial. Exatamente isso. Cara, o flerte com o potencial, ele é muito gostoso na teoria. Porque a gente tá falando pra gente mesmo que a gente é incrível, que a gente é lindo, que a gente é capaz. A prática ensina que não. E eu não quero descobrir que não. Uhum. Eu quero continuar achando que dá. Então eu não vou pular na água. Eu não vou testar, eu não vou fazer. Eu vou ficar vendo quem faz e criticando quem faz, achando que eu conseguiria fazer muito mais fácil, porque eu sou muito mais inteligente, muito qualificado, muito mais preparado, muito mais foda. Pô, então faz também. Ah não, eu não preciso me provar. Não preciso fazer. Uhum. Essa é a lógica da galera. É que o
0: cara faz não sei, ah, mas ele faz tantos mil no Instagram, mas isso aí é não sei. Pô, o se eu faz, pegar então... para fazer
1: já era. Não pega, não pega. Essa história que eu conto meu pai, inclusive eu nem quero que o meu pai escute essa história. Porque não é uma história legal pra ele. Ele é uma pessoa super da prática também. Meu pai é um super doido também. Foi um episódio. Foi um episódio que aconteceu que foi muito didático pra gente. E, e o fato dele não ter pulado, nunca, nunca pulou, deixa isso muito bem claro. Que é mais gostoso. Só que aí que tá, na hora de deitar a cabeça no travesseiro, ele sempre vai pensar, será que conseguiria ou não. E nunca vai chegar a descobrir isso. E você me perguntou como que eu aprendo as coisas? Na prática, fermento. Na prática, tu, cara. Tu
0: teve esse quando tu viveu esse episódio do nado, tu na hora tu já tinha essa parada de entender que era um flerte com o potencial e que Não, isso tu foi entender. Não, eu não tinha essa lógica, depois.
1: consciência de é. narrativa não. Mas eu sempre fui o cara do tipo, pô, quem que vai bater o primeiro pênalti? Eu. Eu vou. Era em ah, mas você errar? Foda-se. Ué, caralho, alguém tem que errar, mano. Alguém tem que acertar. Futebol ganha quem faz mais gol e quem fa faz menos gol. Então eu vou errar, caralho. Vamos lá, entendeu? Ah, quem que vai ser o Jesus no teatro do bagulho? Eu, aqui eu vou, eu vou, sou ruivo que vai, vai dar top. Eu sou... Eu sempre fui esse cara. Eu vou, eu vou te dizer
0: que mudou muito a minha vida esse mesmo raciocínio que tu falou. Tomar uhum. consciência sobre esse raciocínio que tu falou, que, eu, que o Jordan Peterson fala bastante uhum. sobre isso. Uhum. E a Luana Carolina, por coincidência também, ela veio aqui e falou sobre isso. De perceber que, cara, eu tava muito flertando, flertando com esse potencial, cara. Muito, mas muito, 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 assim. Fui melhorando minha vida ao longo, por 253 episódios. Mas ainda assim, muita coisa flertando. Por isso que eu fiz também esse 75 Days Hard agora, cara. Porque é o skin the game total, velho. É tipo, não, eu conseguiria. Porra, eu via os caras... Não, pô, 75 uhum. dias. Como é que eu não aguento 75 dias? E todo mundo me meteu uhum. essa, velho. A gente
1: começou em 200 pessoas, tem 10. Uhum e, lá... e eu, vi, eu vi um vídeo da Luana inclusive, falando que hoje ela se sente muito menos confiante do que antigamente eu vi isso aí, porque ela, ela, ela testou tanto, e foi testando tanto que ela ficou tipo, caralho, eu não sou tão capaz assim não, irmão eu, Bizarro eu não sou tão aí. foda assim não e eu sou esse cara, tanto que tanto, por isso que eu bato tanto na tecla da sorte por isso que eu bato tanto nessa tecla Começou. É, <risos> é porque eu não me acho incrível sim, entendeu? eu entendo e, só que eu tive que resultados incríveis e aí eu falo, irmão, se eu não sou incrível e tive resultados incríveis, porra, foi sorte então, caralho.
0: Mas a diferença é que tu jogou. É
1: como se fosse uma loteria. É isso. E cara. a galera nem joga. É isso. A galera e, nem joga. E, e até esqueci o que eu ia falar. Mas o... a, a, a minha lógica da prática sempre foi muito essa, cara. Testar, testar, fazer. Ah, era sobre o Jordan que ele tinha falado. Putz esqueci. O, o flirt com potencial. Flerte potencial. É... Lo... Ah, tá. O que aconteceu? Eu, eu falei para você que eu tinha pegado um monte de carona na época do colégio. Sim. Que eu ia e voltava direto. pedindo carona e tal. E que eu peguei aproximadamente de 1.200 a 1.500 caronas nesses três anos. E eu fui fazendo uma, uma conta de padeiro total, uma vez a gente estava numa cidade chamada Paranavaí, lá no interior, e eu falei, Henrique, eu vou contar quantos carros vão passar pela gente e não vão dar carona. Vamos ver quanto que a gente vai ser, quanto de visibilidade a gente vai ter aqui agora. E eu contei mais de 400, mano. Eu parei no 400. Falei, ah, chega, já tá humilhante demais essa parada. E aí, depois de um tempo, um cara encostou. E aí eu falei, pô, se a lógica for 400 pra 1, a gente tá na merda, mano. Então, vamos fazer uma lógica de 10 pra 1, imposs... 100 pra 1, 100 pra 1. Se eu peguei 1.500 caronas, vezes 100, dá quanto isso? 15, 15 mil? Não, dá... não, não. Dá mais, dá, dá uns, um a mais. 150 mil, pô.
0: Isso, cento Dá 150, 150 mil.
1: 150 mil. Isso, 150 isso mil. Então, pra eu pegar 1500 caronas. Verdade. 1. É isso, é, é, é isso mesmo. É, caros, é, dinheiro, caralho. Caralho, engenheiro, caralho. Pra eu pegar 1500 caronas, eu, eu tive 150, 150 mil, mil nãos. E eu sempre falo: o cara que vive a humilhação social de pedir uma coisa pra estranhos, esse cara aguenta qualquer parada, irmão. O cara que vai na rua pedir dinheiro pros outros como esmola. O cara que come qualquer comida deixada de resto do restaurante, o cara que pede carona para desconhecido, para estranho, esse cara é um, é um monstro emocional. Cara, é uma cresce, blindagem emocional, cresce. meu querido. E eu vivi essa porra dos meus 15 aos meus 18 anos, semanalmente. Semanalmente. Pegava de 15 a 20 caronas por semana. 15 a 20 vezes 100 dá 2 do, mil, né? 2 hum. mil nãos por semana. E aí... Você viu uma coisa que eu me acostumei foi com a rejeição pública, velho. Me acostumei com essa parada. Aqui, aqui. Só que aí que tá. Olha que bizarra essa parada. Depois de um tempo, depois de um tempo não, desde o começo, eu nunca olhei pra, pra rejeição. Eu nunca olhei pra negação. O meu foco tava tão aqui, Fermento, tão aqui, carona, carona, ir para casa, ir para casa, ver minha mãe, ir para casa, ver minha mãe, que eu nem ligava para quantos carros passavam para mim. Essa, essa porra desse número, eu fui ver no terceiro ano de colégio. Que tipo... Caralho, negão, quantos carros falam não pra um falar assim aqui em Paranavaí? Até então, eu tava tão cego de pegar carona, que eu não ligava pra rejeição da galera. Você vê como que essa parada funciona hoje pra gente, pra mim, que tô trabalhando. Eu tô tão cego em formar e ajudar o meu público, então aqui ó, ajudar, ajudar quem gosta de mim, ajudar quem gosta de mim, ajudar quem gosta de mim. Que quem não gosta, foda, meu irmão. Que se uhum. foda, ah, quem não me deu carona foda-se, eu, eu tô preocupado com quem vai me dar a carona quem vai me dar a carona, vai me levar vai me tirar de um ponto e me levar pra outro quem gosta de mim na internet, vai me tirar de um ponto e me levar pra outro então é, é muito a perspectiva que você tem o olhar que você tem pra situação então, no, no momento em que eu peguei um monte de carona, isso, isso foi tipo uma puta de uma virada de chave pra mim, velho puta porque é o que eu te falei, eu estava no estágio social, que era não tinha onde afundar mais, mano eu tava, eu tava na beira de um acostamento de rodovia pedindo carona, mano. O que o que é pior do que isso? Se eu tivesse pelado, provavelmente, né?
0: <risos> que, que quase Entendeu? é que aconteceu, Com um jovem, do tempo e
1: diferente. E eu, só que aí que tá, eu sempre fui um cara que observou muito, observou muito e, e refletiu muito sobre o que viveu. Uhum. Então eu tô vivendo uma experiência de carona aqui. Pô, aconteceu uma puta de uma merda. Pô, vamos pensar sobre isso? Vamos pensar o que eu poderia ter feito? Vamos pensar como que seria tal coisa, vamos pensar por que, que eu entendi dessa forma, por que, que isso me machucou de alguma forma. Eu sempre fui uma pessoa muito reflexiva sobre mim, sobre o que acontecia. Então, boa parte do meu conhecimento, meus amigos falam que eu adoro falar número, né? 80% do meu conhecimento está de experiências práticas que eu vivi e as reflexões que eu fiz sobre ela. Por isso que eu não cago regra. Não tem como eu cagar regra, caralho. Porque é sobre a minha vida, a minha trajetória. Uhum. Só que se funcionou pra mim, pode ser que funcione pra você. O,
0: o problema da pessoa é que a pessoa nem vai lá pedir carona, pô. Porque ela nem considera essa possibilidade. E se ela leva cinco nãos seguidos... Chora no banho, irmão. Ela
1: nunca mais pede carona na vida, pô. É isso, cara. É isso. E, e lidar com a rejeição foi uma coisa tão natural pra mim. Que eu fui me acostumando com ela, me acostumando com ela e que eu tô assim até hoje. Uhum. Então, acho que foi uma escola pra mim esses três anos de carona, cara. Esse foi muita escola. Porque eu, eu conhecia a gente o tempo todo, eu falava com pessoas o tempo todo, eu ficava o tempo todo ali escutando história, como é que é e tal, tal, tal. E me dava muita bagagem. Uhum. Porque pensa a lógica, eu pego carona com um cara de Rondônia. Né? Rondônia, né? ah, eu sou de Cacoal. Caralho, Cacoal? Onde fica Cacoal? Qual é a cultura de Cacoal? Como que vocês falam, o sotaque de vocês? Qual que é a festa? A economia de Cacoal gira em torno de quê? Aí o cara me conta tudo. Aí dali 20 dias, pô, eu sou de Rondônia. De onde você é? Cacoal. Ah, Cacoal é a cidade que tem isso, tem aquilo, tal, tal, tal. Isso me deu uma bagagem cultural absurda. Sem falar que, tipo, você quer gerar conexão direto com as pessoas que você conhece. Meu irmão, conhece a terra dela pra você ver. Como que ela já vai te amar na hora. Entendeu? Você fala, ah, Porra, os... e
0: carona, são horas ali trocando ideia,
1: sem celular. É, velho. Não, não tinha celular, né? Nem tinha. Não, não Mas tinha. mesmo se é, tivesse, é. tipo. Não, não tinha celular. Pô, a galera fala, e, e foto dessa época? Não tem, velho. Não tem foto de nada, não, irmão. Não tinha celular, não tinha. Eu tinha. minha mãe me deu uma câmera uma vez, que tipo, eu tirei umas fotos, mas obviamente perdeu todas, entendeu? Não tem, não tinha é celular outra não, parada, era, era. Tu gostava mais do mundo daquele jeito ou tu gosta mais do mundo aqui hoje em dia, mais é muito confortável, bem. né? Mais confortável, né? Pô, todo dinheiro que eu ganhei nesse ano eu não vi uma cédula na mão, velho. Não vi uma cédula hum. na minha mão. É, velho. Isso é muito louco. Bizarro, cara. né? Meu pai fica às vezes, cara, cadê, de onde vem o dinheiro, velho? Ele ó, rapaz, oh, venda as paradas que eu vendo, né, curso, livro e tal, 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 mas tipo, e como que a galera te deposita? É na tua conta? Eu não, pai, é numa plataforma, a plataforma me paga. Caralho, ele fica, que bizarro essa porra, e tipo, você sabe quem te pagou, pra quem você vendeu? Não, pai, é a plataforma que paga, só cai o número, né, só cai o número? Você não sabe nem pra quem você vendeu? Não, não sei não, velho e ele fica tipo, caralho, porque todos os clientes que pagam ele na vida, ele sabe nome, sobrenome, meu quantos filhos tem, de onde que é e tudo, entendeu? E a gente não sabe, né? Eu não sei. Isso que... é meio louco. Muito louco, né, mano?
0: Como é que é o teu livro, cara? Que tu não trouxe de presente pra mim, cara. O cara, a, Errei, a capa falei. do livro, uhum. a foto tava lá nas opções pra votar, eu votei, não sei o que, escolhi qual que era, porque tinha opções, todos eram fotos aqui, né? E o cara não trouxe, cara. O que que, que que tem lá, velho?
1: Pra quem que é, velho? Como é que é o esquema lá? Cara, o meu livro, ele... Eu, eu falo sobre essa comunicação viral a, a chave número um do livro é de fato Como você ser uma pessoa muito querida, agradável e foda É tipo um... Como fazer amigos e influenciar pessoas Isso, isso que eu ia falar Melhor, mano. É, porque tu já leu esse livro Lógico E tu lapidou com levo. outras
0: coisas tudo é. que eu aprendi que É tô que aprendendo. na
1: real Eu acho Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas muito teórico, entendeu? Tá Muito teórico O meu livro não Tu traz experiências. Práticas, história. práticas. Prática. A maneira como eu escrevo é muito simples, muito prático, por aí vai. E o Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas não ensina a viralizar. Não ens... ele, ele ensina você a ser querido. Uhum. Eu ensino os dois. A ser querido e a ser provocativo. Porque eu, eu, deixo, eu deixo claro no livro, não tem como você ser amado por determinado público sem ser odiado por outro. Pra você ser uma pessoa amada, você precisa gerar emoção nas pessoas. Você precisa ter personalidade, autenticidade. Você precisa gerar alguma coisa que gera vitalidade nas pessoas. Uhum. Então, pra um grupo te amar, outro tem que te odiar. Você tá disposto a ser odiado? Não, não tô. Então, não precisa ser autêntico. Faz o que o rebanho pede e segue tua vida e seja feliz. Uhum. Não, eu tô disposto a ser odiado. Então, provavelmente você vai ser amado. Agora, vamos tentar conquistar um novo público. Porque o teu público, se abrir uma empresa hoje, você vai vender pra quem você conhece ou pra quem você não conhece? Pra você quem sabe, conhece. Não, quem conhece não compra de você. Ah, Essa entendi, é a lógica, isso. entendeu?
0: Essa é a lógica, entendi, é, entendi. Tipo,
1: ah, eu fermento, meu. Vou botar meu dinheiro Sim. com ele? Não vou. Uhum. Então é mais fácil você conquistar uma nova bolha isso. do que você a, a, é, ser querido e, e ser, ser considerado foda pela bolha que, você, que já, te, já te conhece, entendeu? Eu, tipo,
0: sei lá, eu não tenho amigo que assiste meu podcast. É isso, cara. Eu, mas eu tenho várias pessoas que assistem meu podcast
1: que se tornaram meus amigos. É isso, essa é a lógica. E é, e é isso que eu coloco no livro também. A comunicação de milhões é uma comunicação forte, cara. É uma comunicação provocativa, é uma comunicação intuitiva, é uma comunicação ali. Me dá um, um
0: pilar aí, cara, um, uma palha tá. de algum fundamento básico, assim. Fala
1: o que você pensa sem pisar em ovos, basicamente tá. isso. Tipo, e foda-se. Qual é a sua opinião sobre é, cota racial na universidade? Sou a favor. E deu. Aí você vai lá e fala por que, que você é a favor. Ah, não, veja bem, eu acho que a gente tem que olhar contexto e a humanidade e vamos amar todo mundo, vamos abraçar uma árvore e não, peraí, veja bem que o capitalismo também é foda, não, espera aí, o comunismo também é incrível. Não, mano, não. Você fala o que você pensa, caralho. E mas, ar, e mas é ar importante ar com as consequências que tu tenha uma... Conhecimento não, mínimo tem, sobre óbvio, o assunto Senão você tá falando merda, né? Sim. Mas a, a, Já que a pauta é comunicação É tipo, não tenha medo de falar O que você pensa, uhum. basicamente isso Tipo, se tu
0: for num podcast e eu te perguntar Um assunto que tu não tenha Absolutamente nenhum conhecimento eu vou sobre falar, tu, é tu vai falar, boa. cara, não sei nada não é, mãe, porra, Mas não se não é não. um outro que tu tem opinião formada, tu vai falar E deu, independente
1: total. Das exatamente. Não, já aconteceu várias vezes, os caras Tipo, o que você que acha? Guilherme eh, O meu relacionamento de 10 anos Esfriou, o que faço? Pô, nunca tive um relacionamento de 10 anos, não sei não, mano. Os caras, caralho, e agora? Vai para o próximo Não sei, nunca tive. E se, se eu tô falando que 80% do meu conhecimento é prático, eu sou muito sincero. As pessoas, você fala de relacionamento na internet, mas você é solteiro. Sim, eu falo sobre conquistas, sobre paixão, sobre a fase do primeiro aos 18 meses, que é o tempo de duração da paixão. Você não me vê falando sobre casamentos a longo prazo. Você me, tá, às vezes eu falo sobre casamentos a longo prazo nas questões emocionais, porque, de fato, nada intenso dura do ponto de vista comportamental. Nada. Pô, eu vou passar no vestibular da USP agora, em medicina. E aí você fala, não, eu vou estudar muito. Você estuda três meses muito. Depois você morre, caralho. Pra estudo é assim. Pra tudo é assim. Pô, eu quero é, conhecer uma menina agora e daqui... E dois dias depois a gente viaja junto, a gente transa sete vezes por dia, tal, 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 e é incrível e blá, blá, blá. Pô, isso aí, isso aí, meu irmão. Tem um de qualidade. Assim, né? Não é. vai durar 60 anos de casamento. Entendeu? Isso biologicamente foi feito pra ser assim. Total. Pra total. fazer um filho e depois... Eu lembro que a gente trocou essa ideia. É. Você, mano, pra mim, achei, achei muito legal essa definição. É, é feito até a criança crescer. E depois você, você desapaixona. Isso. E eu penso isso também, cara. Eu acho a monogamia... Faz muito
0: sentido biologicamente, muito, né? Muito. Foi, foi o primeiro tema que
1: a gente discutiu da outra vez. Não sei porquê, diabos. Uhum, uhum, uhum. Chega e falou assim: Eu lembro que quando a gente começou o podcast, cara. Como é que era? Você falou assim: Você nunca namorou, né? Aí eu falei: Não. E você falou: Por quê? Eu falei: Porque eu acho que não compensa. Você já riu e falou: Então pode começar. falar desse. Aí tipo eu, de... peguei, eu, peguei, eu peguei e falei assim: Já começamos um com conteúdo? Você, vamos. Aí eu falei: Por que que pra mim não compensava namorar? Tu mantém a opinião? Sim. Pra mim, eu, eu, eu acho que. Por eu ter uma vida muito intensa, eu sei que eu vou me apaixonar muito. E eu vou, vai ser do caralho no começo, só que a hora que esfriar ou a hora que acabar, vai ser um tempo de, de esquecimento que vai durar um tempo. E eu não quero perder esse tempo. Pô Gui, mas você não vai nem começar porque você, você, achando que vai dar errado? Não, não tô dizendo que vai dar errado. Tô falando que ou vai esfriar ou vai acabar. Não existe outra possibilidade. Você não vai ver uma paixão de 50 anos. Ou vai esfriar ou vai acabar. Sim. E eu tenho medo desse momento, porque esse momento vai chegar. E eu não quero viver isso.
0: Cara, é até... Louco. Eu quero
1: ver a constância da felicidade, entendeu? Sim,
0: mas é... Como é que eu vou dizer? É
1: bonito tu admitir isso. Uhum. Porque é... é raro, né? É, meio que um, é um medo que tu tem. Tipo... Total, total. E, e você vê, nego me pergunta, né? Tipo, pô, mas você é, é frio? Você é gelado e tal? Não, eu sinto. Sinto. Me apaixono, gosto da pessoa, me envolvo. Penso nela pra caralho. Fico inseguro se manda mensagem, se não manda. Sou um ser humano normal como qualquer outro. A questão é que eu tenho um nível de autoconhecimento e nível de consciência mais alto do que o normal. Como aconteceu com, a, com, a pessoa, com uma pessoa esse ano. No momento em que ela me deu uma experiência negativa, eu sumi. E ela ficou muito brava comigo. Uhum. Mas foi, eu estava cuidando de mim. Eu não estava cuidando do nosso relacionamento, até porque eu não tinha relacionamento. Uhum. Então, eu tenho um nível de consciência alto de como eu sei que, eu, que o meu cérebro vai funcionar. Porque o histórico falou isso. E por isso que eu criei o protocolo. Já viu falando de protocolo ou não. Não. não? Qual que é o protocolo? <risos> Muito bom esse bagulho. Hum. Protocolo é a coisa mais natural do planeta que surgiu, velho. Eu tava eu tava gostando de uma menina, e aí eu deixei de seguir ela no Instagram, uhum. e, e, e deixei ela me seguindo. Aí toda vez eu ia lá nos stories, eu postava o story e ficava procurando, se ela tava lá ou não. Fiquei um tempão assim nessa porra, velho. Aí teve um dia que eu falei, irmão, remover seguidor, velho. Não, não vai dar pra ficar assim. Aí eu lembro que eu, eu ficava lendo nossas conversas do WhatsApp. Falei, irmão, excluir conversa, bloquear no, no WhatsApp, apaguei o número de telefone dela. Porque eu sabia que eu precisava eliminar todas as possibilidades de contato. Porque se, na minha fraqueza, eu mandaria o WhatsApp pra ela.
0: Cara, tava, e do, tava, tava e, forte. Tava mesmo. forte.
1: Ah, tava, tava forte. E no Insta, mesma coisa. Eu deixei de seguir, só que eu ficava procurando se ela ia me seguir, se ela ia ver minhas paradas. Porque eu queria mostrar pra ela que minha vida tava foda. E aí, no momento em que eu fui lá e removi... Eu, eu... Tipo, cara, eu tiro uns 30 quilos das minhas costas, assim. Eu fiquei, caralho, que delícia, velho. Tipo, eu fui homem o bastante pra entender que tá doendo e reagir como homem nessa porra, entendeu? Uhum. Fui pra sala e falei, molecada, é, fiz um protocolo aqui agora. Criei um protocolo. Os caras riam e falaram assim, você criou o quê? Criei um protocolo pra esquecer as paradas, mano. Tipo, protocolo desapega, assim, tá ligado? O que, que você fez? Falei, deixei de seguir no Instagram... Removi o seguidor, bloquei no WhatsApp, excluí o telefone e apaguei a conversa. Os caras, por que, mano? Eu falei, mano, porque eu precisava esquecer essa menina Você e tal. Tava algum... uma merda, velho.
0: Assim, tipo, sei lá, o Fé Alves te liga e fala: Irmão, cheguei, vamos treinar. É. é <risos> tá ligado? Aí é, deu, fechou, é assim, pô. Né? O cara vira um animal bombado <risos> e
1: foda-se. Aí, mano. Aí passou uns dias e o meu amigo chegou na sala e falou assim: aí, mano, protocolei uma mina hoje.
0: <risos> Virou a <risos> expressão. Boa, né? Caralho. Aí eu falei,
1: o sei o quê? Eu protocolei uma mina, caralho. Eu falei, mas o que, que você fez? Deixei de seguir, removi. Eu falei, por quê? Ah, mano, tava tava paia. tipo, tava me causando umas emoções negativas, não tava legal. Às vezes tava interessado, às vezes não tava. Eu falei, isso aqui tá uma merda, deixa pra lá. Aí passou um tempo, o outro amigo fez a mesma coisa. Ah, não, isso aqui eu vou protocolar. Eu falei, caralho, mano. Virou expressão essa merda, mano. Aí eu fui um dia no podcast do Marco, lá em São Paulo. Eu falei, mano, você tem que seguir o meu protocolo. Ele, qual que é o teu protocolo? Eu falei, apaga do, 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 a conversa do WhatsApp, bloqueia no WhatsApp, exclui a parada, vê, remove o seguidor e tal, tal, tal. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque aí, aí vamos trazer ciência para a conversa, né? O que acontece na maioria dos relacionamentos? A gente tem uma esperança muito grande de um eu casal projetivo. Uhum. E quando você está apaixonado pela menina. A, a, a coisa mais básica do mundo é você ficar fazendo planos com ela. Pô, eu vou viajar e você vai comigo, eu vou pra lá e você vai comigo, eu vou fazer tal coisa e você vai comigo. Você fica alimentando um monte de, um monte de plano. No momento em que vocês terminam, ou que baixa a poeira, ou que esfria, ou que ela é chata com você, você tem muito medo de desistir dela por causa dos planos que você tinha feito. Uhum entendeu? Você fica, não, mano, eu vou tentar, porque tem aquela viagem nossa que eu falei, eu tenho certeza que em algum momento ela vai, ela vai me procurar de novo pra gente viajar, ela vai voltar, a consciência dela vai rolar, e você fica alimentando essa esperança, e não tem medo, e não tem coragem de pular fora, uhum. entendeu? Você fica, não, não, meu, ela vai, voltar, ela vai voltar, ela vai voltar, e às vezes ela te dá umas migalhinhas, né? Tipo, oh, lembrei de você, dá like no story, hahaha, <risos> num story engraçado, ela vai te dando umas migalhas, você vai, aquela esperança vai sendo alimentada, então, ponto número um, pra que serve o protocolo? Pra você cancelar as esperanças. Cancelar as esperanças. Ponto número dois, o cérebro, o nosso cérebro é um elástico, velho, essa porra é um plástico, mano. Tudo que você coloca pra ele viver, ele se adapta, entendeu? Ah, eu tô rico hoje, se amanhã eu tô pobre, se eu ensino meu cérebro que daqui pra frente daquele jeito, ele se adapta, irmão, só que é uma máquina maravilhosa. Só que se você fica lendo as conversas e lembrando do que aconteceu, você fica vendo as fotos dela, o que, que ela está fazendo, procurando informações sobre ela, é, treinando na mesma academia que vocês treinavam juntos. Se você ficar alimentando histórias sobre aquela pessoa, ou vendo aquela pessoa, seu cérebro não vai esquecer nunca dela. Uhum. Porque você está alimentando ela para o seu cérebro. Seu cérebro fica tipo, ah, ela, ela, ela. E você vai ficando com saudade do que vocês viveram, né? Você vai ficando com saudade daquilo que você sentia quando vocês estavam juntos. E você não esquece nunca. Então, a função do protocolo é excluir visivelmente essa pessoa do teu cérebro. Daqui, eu estipulo um número. 15 dias depois, teu cérebro esqueceu dessa pessoa, velho. A não ser que seja um casamento, uma parada longa assim. Mas se é, um, passou, se é uma... Mas... Paz... Pelo Só menos, eu, 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 é... eu, eu falo 15 dias, é fase de desintoxicação. É como se fosse droga mesmo. Sim. Quando você tá apaixonado, é igual droga, mano. Droga, droga, você fica... quero eu mais, eu quero mais, Deus, eu, quero sério, mais né? eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e inunda. É pior que eu cair nessa porra, né? Só que no momento que você fica 15 dias sem ver essa pessoa, sem alimentar esperança, sem nada, você dá uma desintoxicada. E é o momento em que você fica... Pô, ela não é tão bonita assim. Ah não, mas aquela vez que ela me tratou daquele jeito, eu já tinha que ter terminado ali naquela hora, velho. Ah, não, mas pera aí, eu tô investindo muito mais pra ela investir muito menos. Você vai entrando num processo que a gente fa fala de, tipo, voltando à realidade. Lúcidez. Você vai acordando, você vai ficando lúcido. Tipo. Só que aí que tá, quando você tá apaixonado, você fica cego. Uhum. Então, o protocolo, ele funciona perfeitamente por causa disso. Um, por, você vai bloquear ela do WhatsApp. Aquela viagem é impossível Sim, acontecer é. agora. Porque é impossível ela ter acesso a você. Você fica, cara, e é um puta de um choque. Você fica, mano, eu queria tanto viajar com ela, velho. Mas não vou. Mas tá, faz Exclui a parada E deixar de ver ela E, e, e tipo, isso é muito funcional, mano Porque é, abraça todo o problema Todo o problema uhum. Só que que tá E a, e a hora que acontece, cara eu, eu falo isso pra todo mundo Tem gente que paga pra, pra escutar isso, né Eu falo, faz e me conta como é que você sente Porque ninguém tem coragem de fazer É difícil fazer Ninguém tem coragem. Porque o cara
0: não quer abrir
1: mão totalmente. Das possibilidades. Das possibilidades. Talvez role. Talvez ela alguém fale bem de mim pra ela e ela me procure. Uhum. Só que no momento em que você que tá dolorido, tá doendo, você tá se sentindo mal, aquilo tá uma bosta, e você vai lá e, e faz a atitude, mano, é universal, Fermento. Todo mundo fica assim, tipo... Uf.
0: Cara, mas tem uma parada que eu não sei se tu considerou, porque tu já é um cara que tá em constante movimento e desenvolvimento, mas pra quem não tá, esses 15 dias podem ser uma bosta, por isso que tem que pegar esse cara e jogar ele pra academia, jogar ele pra ler uns
1: livros, jogar ele pra... Se ocupar. Se ocupar. Total. Fazer uma viagem, sei lá. O que que eu falo as pessoas fazerem? Muda a tua rotina, porque a tua rotina tá muito acostumada com ela dentro da tua rotina. Então você vai pra academia e ela vai junto, academia é igual a ela. Vocês almoçam junto no mesmo restaurante, almoçar é igual a ela. Você pratica atividade física, ou você assiste filme todo sábado com ela, sábado é igual a ela. Irmão, muda tudo essa porra. Uhum. Entendeu? Academia é igual a ela, vai pra outra academia, do outro cross lado fit, da cidade. Crossfit, vai correr na rua. Sábado à noite igual a ela, sábado à noite igual a balada agora, igual a qualquer porra que você vai fazer outra coisa. É, é, sei lá, restaurante igual ela, vai pra outro restaurante e faz comida em casa. Muda a tua rotina pro teu cérebro não associar a tua rotina a essa pessoa. E aí ela entra em movimento, né? Uhum. Aí ela entra em transe e o cérebro... E, e outra coisa, mude... É, é, gaste o seu cérebro, mano. Gaste o seu cérebro. O ser humano ocupado, ele, ele não tem tempo pra sofrer. Entendeu? Aquela história do Jô Soares, né? O João enterrou o filho no dia e foi gravar no mesmo dia. Ele falou, cara, vai ser muito pior se eu ficar se eu ficar pensando nele, eu ficar pensando no como será a minha vida. Eu preciso estar tá aqui, eu não posso matar duas pessoas. Eu preciso que morra só uma, infelizmente, na tragédia, mas que seja só uma, eu não posso morrer também. Então eu vou trabalhar, eu vou me ocupar. Você tá na merda, a pessoa te mandou embora, irmão, vai se ocupar, velho. Vai se ocupar. Enche tua agenda, irmão. Quanto mais você enche a tua agenda, com ver gente com qualquer outras porras, é, mais você tem... Menos tempo que você tem para ficar pensando nela, né? Uhum.
0: De preferência, coisas que
1: seja se desenvolver, né? Vai lógico, ser ainda. Lógico, lógico. Eu... Ah, eu vou te falar, Fernando, sendo bem sincero, nem tem problema se eu ouvir um Jadzi Jadson e tomar ping e sofrer um pouquinho também, não, entendeu? Isso é gostoso se pra... Faz bem para caralho, mano. Faz bem para caralho. Se eu ouvir um Jorge Matheus antigas e, e, e pensar nela, De, entendeu? Destilar
0: o choro. Gostoso,
1: é gostoso. Eu, eu, eu falo isso as pessoas também, pô... Até isso é bom, velho. Você tá vivendo, irmão. Você tá vivo, Eu também caralho. acho massa, velho. É. Eu,
0: eu, eu não acho só as, as emoções... Eu não classificaria, não classificaria as emoções como Positiva, boas negativa. e ruins. Positiva e negativa, cara. As emoções são emoções, cara. É vida, porque, cara. Porque é. se é. não... Por que eu veria um filme de drama, cara? Não é gostoso se conectar com aquela emoção? Meu Deus, que filme
1: triste. Ouve ah, é um, é, ou um é, ou... filme de terror, né? Filme de vai, terror, vai te dar emoção você negativa, você tá assistindo, medo, caralho. Cara. Depois de tu sentido, hora né? em casa,
0: tu tá assim, caralho, deu uma sombra <risos> Tenso, ali, que... né? <risos> cara, é bom, cara. O gostoso da vida é, é emoção. a emoção. É a emoção e as pessoas querem, às vezes, evitar isso. E só se conectar
1: com as boas. É, não, cara. Até porque... É... Fazer uma pessoa se apaixonar por você também gira em torno de emoção. Uhum. E vem o cara que, que é bonzinho e pensa, ah, então se eu gerar só emoções positivas, é igual a, a se apaixonar por mim, né? Não, uhum. definitivamente não. Não. Pra você fazer uma pessoa se apaixonar por você, seja homem ou seja mulher, você tem que despertar todo tipo de emoção possível. Porque é esse tipo de emoção que vai dar vitalidade, vai dar desafio, vai dar vontade de ter você. Uhum. Lógico, você tem que despertar emoção positiva pra pessoa querer mais. Quero mais, quero mais, quero mais. Agora, se ela ter a sensação de que ela tem a hora que quiser, perde a graça.
0: Tem que ter tensão, desafio, medo, tens... ansiedade. Tem que ter, cara.
1: Tipo, pô, legal, sair com ele sábado à noite, será que eu vou sair de novo? Caralho, eu quero muito sair de novo com esse cara, velho. Eu quero muito sair de novo com essa pessoa. E aí, do nada, ele some. Depois ele aparece. Caralho, vai, vai rolar, a gente vai sair de novo. E essa emoção, em, enquanto ele sumiu, é, era emoção negativa. E depois é positiva e é negativa. Isso promove uma vitalidade que essa pessoa faz você se sentir vivo. Essa é definitivamente a, a palavra. Eu me sinto vivo por causa dessa pessoa. E aí, é, você fica viciada nela. Fica viciada nela. Cara, eu lembro quando eu era criança, eu pensava assim. Meu sonho de vida só de vida, é entrar no mercado e comprar o que eu quiser. De chocolate, as paradas assim. Hoje que a, o mercado tá na prateleira e eu tenho um cartão no meu bolso, eu não compro a porra do chocolate mais. Porque já não é um desafio pra mim mais. Entendeu? E no relacionamento o cérebro funciona desse jeito também, velho. Uhum. Pô, se tá ali a hora que eu quiser, se, eu, se não tem desafio nenhum, se tá fácil, se tá easy, não me dá vitalidade. Pode até ser bom de vez em quando, mas vitalidade não dá. E a gente se apaixona por isso, né? Teve um... Um, uma fala minha que eu viralizei pra negativo que eu, eu, o cara falou assim, como que eu faço pra fazer alguém se apaixonar por você? E eu defino eu, eu, eu concluo falando assim foda o emocional da pessoa, irmão <risos> basicamente isso só que eu tinha mal explicado uma parada antes e expliquei até depois, mas os caras só pegou aquele trecho, aquele né? pedaço que foda é emocional que dela. Falou, né? é isso, cara é, basicamente promova instabilidade emocional pra pessoa, promova desafio promova... exatamente isso é muito funcional é muito. Cara, tem uma, uma característica que eu acho que tu
0: passa, no, encare como quiser, né? E que eu vejo em muitos convidados que tem aqui, que eu acho que ela muitas vezes é encarada como positiva, muitas vezes como negativa, mas no geral é encarada como negativa. Que é ser egoísta. Hum. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, se tu se enxerga dessa forma. Por que eu te enxergo dessa forma? Porque... E eu não tô dizendo como um xingamento... Não, é um pizinho, óbvio,
1: gente, amigo, mano, relaxa. Porque
0: tu, todas as paradas que tu me falou, né, em relação à tua família, em relação a relacionamentos, em relação ao teu conteúdo, tua comunicação, tu tá sempre se priorizando. E isso é algo que fez tu ascender. E é algo que eu vivi também, quando eu passei a me priorizar... Eu passei a ascender, mas é algo que é muito mal encarado, às vezes, pela família, pelos amigos, pela sociedade. E eu queria saber a tua visão sobre isso, se tu concorda,
1: em primeiro lugar. Concordo pra caralho, concordo pra caralho. É, eu, eu, eu me tornei egoísta, eu não era. Eu era definitivamente aquele cara que você pedia meu nome pra fazer um financiamento eu dava. Eu era aquele cara que você pedia pra explicar um conteúdo e eu explicava de graça. Você precisava buscar tal coisa e eu faria. Eu fazia tudo. Porque eu queria muito ser querido por todo mundo. Eu queria muito ser o cara gente boa e por aí vai. Só que no momento em que eu comecei a ser mais egoísta e ser mais autêntico e falar não quando eu não queria fazer, e falar sim com muita certeza e muita verdade, eu comecei a perceber que aquelas pessoas que eu agradava não gostavam de mim, gostavam de como eu fazia as coisas para elas. Uhum. E as pessoas que, é, que começaram a me assistir, esse Guilherme autêntico, verdadeiro e por aí vai, começaram a gostar de verdade de mim. Porque teoricamente eu não entrego nada pra elas, eu não conheço, eu não sei nem o nome delas, então se elas gostam de mim, elas gostam de mim de verdade. E foi nessa virada de chave da minha cabeça que eu falei, se for pra eu ser querido, eu vou ser querido pelas coisas que eu quero, e não pra agradar o outro. Eu vou falar a minha verdade, eu vou falar o que eu penso, eu vou tentar ajudar e que se foda o que vai acontecer com isso. Porque eu tô aqui falando essas coisas porque eu quero falar. No uhum. final das contas é isso, mano. No final das contas, eu tô falando sobre um assunto que eu adoro falar esse assunto. E se você falasse pra mim, pô, vamos falar sobre química, que aí você ajuda os outros? Eu vou falar, mano, é que eu não quero falar de química. Eu quero falar sobre comportamento, mano. E nos momentos, e, e, e na situação em que eu comecei a falar sobre o que eu amava, eu comecei a ajudar a galera. Foi aquilo que eu falei da, do meu amigo antes da gente entrar aqui. Eu tenho um amigo que ela é a pessoa mais querida do planeta Terra mais querida do planeta, tipo, educar com todo mundo, gentil com todo mundo, não expõe a verdade, não fala não pra ninguém, com os pais ele é maravilhoso, e aí foi o dia que eu contei a história do, 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 do falecimento do meu primo pra ele, falei, cara, a pessoa mais querida da minha família era a pessoa mais problemática, que mais dava trabalho, o cara só aprontava, velho, mas a minha família inteira amava o cara, porque ele não fazia força pra agradar. E a personalidade dele era viva, era uma coisa muito foda. E aí todo mundo se apaixonou pela personalidade do cara, e não pela educação. Educação é o caralho, ô Fermento. Educação que a, a pessoa que é educada comigo, eu, eu vou o quê? Eu vou me apaixonar, vou sentir um tesão tu louco nem que ela foi educada? Pô, edu... não. E aí, no momento em que eu, que eu percebi isso, falei, peraí, 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 peraí. Pera pera então eu vou ser eu pra caralho, ser eu pra caralho, e vamos ver no que, que vai dar essa merda. E começou a dar muito certo. Só que a minha prioridade desde o começo, a minha prioridade, primeira coisa, eu vou sanar os traumas que eu tenho com os meus pais. Tá. Eu preciso sanar esses traumas, mano. Eu briguei com meu pai feio, falando que eu ia ser palestrante, ele riu da minha cara. Quando eu falei que eu ia fazer ciências sociais, minha mãe riu e falou que eu ia ser fudido e ia depender dele os restos da minha vida. Eu tenho duas missões para cumprir aqui primeiro. Primeiro, o meu pai vai, vai ver que eu sou pica no que eu faço mesmo. E segundo, eu vou ganhar dinheiro. Realizei essa porra. Realizei, ganho bem e, e meu pai entendeu que eu vivo do que eu faço, vivo da minha arte. Eu tenho outro desafio agora, amar o que eu faço e viver o que eu quero fazer, uhum. entendeu? E comecei a fazer o que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer. E basicamente falar o que eu quero falar, do jeito que eu quiser falar. Eu, goste ou não goste de mim, eu, eu tô te falando, eu não quero ser querido, irmão. Eu não quero ser gente boa, eu não quero ser agradável, a minha proposta não é essa. A minha proposta é falar, galera, aprendi uma parada uma vez na minha vida, que tipo, mudou minha vida pra caralho. Escutem e põe na vida de vocês. Ah, achei uma merda que você falou, então não coloca. Achei que não acho que não vai funcionar, então não faça. Foda-se, funcionou pra mim, tô aqui botando pra fora essa parada. Aí, as pessoas pedem mais e eu vendo isso pra elas, porque eu preciso sobreviver também, uhum. entendeu? A, a, a questão e milhares de pessoas se transformam com isso absurdamente perfeito cara, não precisa de mais nada agora, eu acho que no final das contas é a parada do querer ser querido querer ser agradável o egoísta ele não quer isso o egoísta quer ser feliz, irmão o egoísta ele quer ser feliz, ele quer ser realizado ele tem os B.O. dele e ele quer resolver os B.O. dele só que o caminho pra ele resolver os B.O. dele é ajudar os outros a ganhar dinheiro pegou a lógica? Peguei, cara. A, a, é a, forte a... isso, né? Mas, e, e é muito real. Porque eu posso chegar aqui como um bom moço e falar, não, eu tô entrando na internet pra revolucionar a humanidade fazer as pessoas felizes. Não, não foi por isso que eu entrei na internet. Hoje pode até ser. Porque tá tudo certo na minha vida. Eu não tenho B.O. nenhum pra resolver mais. Hoje eu tô aqui por pira. Tanto que, tipo, eu gasto minha grana, eu viajo, não, eu, eu faço todas as paradas que eu gosto de fazer, entendeu? Mas no começo não era não, mano os B.O. era meu, eu e eu usei o meu conhecimento e ajudei os outros pra resolver os meus B.O. entendeu? sem querer agradar, sem querer ser legal até porque se, eu, se fosse esse o objetivo, eu estaria ajudando os outros até hoje, né? Até hoje eu estaria dando meu nome para os outros financiar carro, até hoje eu estaria é, ajudando todo mundo o tempo todo mas de fato, as pessoas que eu conheço cara, são egoístas nesse sentido tipo, ó, eu vou ajudar muita gente como caminho para realizar os meus sonhos Uhum. Porque, se você não ajudar ninguém, você não ganha dinheiro. Se você não resolver o problema de ninguém, não ajudar ninguém, você não ganha dinheiro, caralho. Entendeu? No
0: final das contas, é um. É, um, é, é estranho, porque é um. Nesse caso, na, na jornada, é um egoísmo, mas depois não é mais egoísmo porque tu tá ajudando um monte de gente, entendeu? Acho que... é, é esquisito de dizer. É, eu, é um... ah, pode falar. Eu, eu vivi isso porque, como é que eu vou dizer? Eu passava, às vezes, muito tempo, principalmente quando começou o sem groséria tentando usar o que eu aprendi aqui pra ajudar os meus amigos, mano. Pra ajudar a minha família. Eu ficava, tipo, berrando pra eles. Cara, meu Deus, pelo amor de Deus, nós temos que fazer isso. Olha isso que eu aprendi, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E eu passava mais tempo dedicando energia pra tentar transformar a vida dos outros que não queriam nem ouvir, do que tentando transformar a minha. E, e, e querendo o tempo todo, o tempo todo, e com a minha mãe, com a minha irmã, e sempre prestativo e o que elas precisavam, ajudava, blá, blá. blá. Aí chegou uma hora, um determinado momento, eu falei, cara, deu com essa porra. Eu não vou mais... Mano, foda-se. Eu vou pegar e vou só usar o que eu aprendi na minha vida. E aí começou tudo a dar certo, cara. Uhum. E aí teve um monte de gente que, que... Dessas pessoas que eu tentava ajudar que começaram a ser ajudadas naturalmente uhum. porque viram uhum. a minha transformação uhum. e aí as atitudes falam mais alto que as palavras, né? O jeito que tu é, o que tu exala... E milhares de pessoas que acompanham o Sem Groselha foram vendo uma parada que antes não era possível ver, cara. Porque eu tava dedicando uma energia num lugar errado. Então, no final das contas, eu, eu era o cara que eu tava meio que me afogando com todo mundo. E eu passei a ser o cara que
1: me salvei e pude jogar uma corda, velho. Mas você sabe que eu, isso, a sua história bateu muito com a minha... Porque é muito comum a gente querer ajudar as pessoas que não querem ser ajudadas, cara. Isso. É muito comum. Não, mãe, você precisa desse conhecimento. Ela não quer, velho. Ela não quer. E são, são, são dois fatores. Um, quando a gente não sabe porra nenhuma de bosta nenhuma, a gente acha que sabe muito. Uhum. E aí a gente quer falar isso pra todo mundo e vem cá e tal, 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 e muda todo tal, 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 tal. Ponto número dois. Pergunta se a pessoa quer ouvir, cara. Porque se ela quisesse ouvir, provavelmente ela já tinha te perguntado. Eu gosto de dar essa provocadinha. Sabe aquele vídeo que eu, que eu falei, tipo, ah, posso usar uma crítica construtiva sobre o seu trabalho? Me mandaram na caixinha. Eu falei, não. Lógico que não, caralho. Se eu quisesse a tua opinião sobre o meu trabalho, eu tinha te perguntado. Nossa, que grosseiro. Não, não é grosseiro não, velho. Não quero. Eu não quero saber a tua opinião. Se eu quiser saber a tua opinião, eu já teria te perguntado, porque eu acho que você é uma autoridade no assunto. Agora, se eu acho que você não é uma autoridade no assunto, eu não vou te perguntar nada. E também não quero te ouvir, não. Eu não quero. E, e eu era essa pessoa. Pô, você precisa desse conteúdo, você precisa desse conhecimento. Hoje que as pessoas pagam pra me ouvir, eu só falo ou pagando ou porque, tipo, eu sinto que a pessoa me pediu, uhum. entendeu? Ela, ela pede o meu pneu, Gui, como que eu faço pra viralizar na internet? Pra essa pessoa eu respondo. Uhum. Gui, como que eu faço pra entender sobre tal conteúdo? Essa pessoa eu respondo. Agora, o Jordan Peterson né, fala, não dê pérola aos porcos, velho. Exato. Não dê. Ele não vai comer, mano. Ele não vai. Você tá dando um bagulho que tem muito valor pra ele, que ele não vê valor naquilo. E tá tudo certo, ele não vê valor naquilo. A gente fica meio revoltado, às vezes, falando, não, é, que cê, é atraso de vida, você tem que saber disso, porque sua vida vai dar uma guinada. E quem diz que a pessoa quer que a vida dela dê uma guinada, mano? Você vê como que a arrogância da nossa parte, querer ajudar as pessoas, de um conhecimento que a gente teve. É, é igualzinho quando você mostra um vídeo engraçado pra uma pessoa e ela não ri. Não, você tem que rir sim, é engraçado. Não, você achou engraçado. Não, você tem que ter esse conhecimento, sim. Não, é, vai mudar a tua vida. Você gostou e mudou a tua vida. Eu não quero mudar a minha, mano. Não quero, não quero. Uhum. Então, a, a, essa parada do, do egoísmo também me, me economiza muito tempo, mano. Porque, tipo, aqui no Sem Groselha só vai assistir a gente quem quer assistir a gente. Uhum. Só vai ouvir quem quer ouvir. Acabou, e, e, entendeu? Isso,
0: isso culminou também na saída dos sócios que tinha aqui, uhum. cara. Porque era essa parada de... Eu queria uma parada e eu ficava dedicando uma energia absurda, cara, falando, cara, pelo amor de Deus, vamos fazer isso, 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 os isso, cara isso. Os caras não queriam. E não queria, e não queria. Até um ponto que eu cheguei e falei, cara, eu tenho que ser egoísta. E quem me ajudou muito com essas decisões sempre foi o Wesley, que eu conversei muito, ele falou como fazer, né? Papel de psicólogo. E, cara, fiz reunião com os caras e falei, cara, uma posição egoísta. Que, que assim, tipo, que chegou a botar em xeque a amizade que tinha com eles. Só que eu tive que falar, cara, minha vida ia estar uma merda, amarrada, se tivesse os caras até hoje junto, assim. Cheguei... Tipo, você vê,
1: eles não estão errados, eles só estão em outra vibe, mano. Outra vibe. Só que outra vibe. Porque
0: daí chegou nessa reunião, eu falei, uhum. cara, ô, rapaziada, o o sai da moita, uhum. e eu só falaram, cara, não, velho, eu não quero trabalhar mais, é eu tô feliz com o que eu ganho, eu não... E outra, isso cara, pra mim é um hobby. Que,
1: é, é uma faca de dois gumes isso aí. Você não, não dê opinião ou não querer ajudar quem não pediu, Uhum. E a pessoa que ouviu Ela precisa falar não também Como assim? Vamos lá, eu chego aqui E você fala, Fermento, eu quero muito Te ajudar nesse sentido Você tem que mudar e tal, tal, tal Eu não posso fazer isso, porque você não me perguntou Já tô errado por aí uhum. O que, que eu acho que o Fermento tem que ter esse conhecimento Tipo, isso é uma puta de uma arrogância Cara, é
0: difícil fazer Entendeu? isso, né? Eu ainda tenho é, muita tendência de
1: querer fazer isso de querer e tal, tal, tal. Só que você, no momento em que eu faço isso Eu já tô errado aqui Você não pode fazer assim, não Gui, pode falar você vai estar tá errado também. Você uhum. tem que ter peito pra falar assim, não quero te ouvir. Não, você tem que me ouvir, sim, tal, 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 eu tô aqui pra te ajudar. Não, eu não quero tua ajuda, mano. Tô bem, caralho, não quero tua ajuda. É uma arrogância de dois lados, mano. A pessoa que quer ensinar o outro, e ela fica puta ainda quando a pessoa não quer ouvir ela. Uhum. E eu acho, é, aí entra egoísmo, acho que essa é a melhor definição. Falar que não quer ouvir é uma atitude egoísta boa. Porque, lembra que eu falei lá atrás? A gente não consegue filtrar tudo que a gente escuta. Entrou, acabou. Entrou, acabou. Entrou, acabou. A nossa autoestima e a nossa confiança, a nossa autoconfiança, ela é formada pelas coisas que a gente escuta sobre nós. Pelas coisas que a gente enxerga sobre nós, pelas coisas que a gente escuta sobre nós. E se eu escutar todo mundo, esse todo mundo vai mandar na minha autoestima e autoconfiança. Uhum. Se eu seguir a minha intuição e a minha intuição funcionou, eu vou seguir pela minha intuição. Ou tu escutar pessoas selecionadas muito que selecionadas. tenham conhecimento. Ex que estão no lugar. lugar que eu quero chegar, que já fizeram coisa, que manjam muito daquele determinado assunto. Agora, por exemplo, eu pego meu celular, supondo que tenha 100 posts no meu Instagram, e eu dou na mão de uma plateia de 100 pessoas. Falo, galera, julguem, julguem o meu Instagram. Cada uma vai mandar eu apagar um vídeo. E eu faço o que daí? Eu excluo meu Instagram uhum. pra agradar todo mundo e ser um queridão, ser um queridaço? Não, eu vou falar, você não gostou desse, né? Assiste os outros 99. Não, mas teve 10 que eu não gostei. Então assiste 90. Entendeu? Ah, ah Guilherme, teve. Você é muito legal, você acerta sempre, mas teve uma vez que você. Tá, 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 tá bom, irmão. Tá infeliz? Vaza, velho. Às vezes eu. Tem gente que fala assim, ah, tô deixando de seguir. Eu não comento isso, né? Mas vem a minha cabeça. Tá tudo bem. Sobrou 550 mil pessoas ainda, amigo. Caralho, tu tá com. No Instagram?
0: Caralho, irmão, não eu não lembrava, velho. Quent... Eu tô nem aí
1: pra essas Quent... porra é, por 560, 570. Caralho, irmão, por aí. muita no, gente. TikTok tenho um milhão, velho. Caralho, TikTok. Um é, é, muita de muita gente, mano. Então. A pessoa vem. Ah, não, achei uma merda que você falou, tô deixando de seguir. Tá bom, amigo. Sobrou um milhão e meio. Isso viu? é
0: uma pretensão da pessoa absurda, assim, de achar que. Nossa,
1: o ele... que, que eu vou fazer agora? Fudeu minha Meu vida, Deus velho. do céu! Eu Exato. comento assim às vezes, bem de vez em quando Eu vou sobreviver, eu acho tá tipo, Até porque quem sou eu e
0: quem que é você tá Tu acha não... que essa tua postura causa o que na pessoa? Ou tu tá tipo, foda-se também porque vai causar na pessoa Porque às vezes faz até bem, ou às vezes faz mal
1: não, o, o vou sobreviver é um amigo Se, se toca não é impor... Se toca, exatamente E também não tô provocando ela, não tô falando, você não é ninguém só tô dizendo, eu vou sobreviver. Vai, vai, vai ficar tudo bem.
0: É arrogante na medida, né? É Pode que
1: ajude a pessoa. Arrogante, é tocar. confiante, porque eu vou mesmo, velho. Sim. Eu vou mesmo, entendeu? E, mano, se meu Instagram cair amanhã, se eu perder os 500 mil, eu ligo pro meu pai e vou dirigir caminhão, irmão. Tô te falando, eu não estou preocupado com essa porcaria aqui, não. Eu era, eu era Zé Ninguém, Zé Ruela há dois anos e meio atrás. Considero um hoje, e dali, se der tudo certo, dá tudo errado, irmão. Eu já eu sei me virar, as coisas vão acontecer. Entendeu? Eu não tô aqui pra ser um querido e amado, não. Eu vou falar o que eu penso e se daqui um pouco eu for cancelado, é o baile também. Vambora, entendeu? Vai ser, esse episódio já foi. Já foi, já perdi os 500 Os 500 mil eu nunca vou perder, mano. Perde, velho. Porque, tipo, a galera gosta de ser. Pô, traba... eu postei 500 vídeos, mano. Vai ter uma galera que pode sair por um, mas vai ter outras que vai falar Caralho, mas esse cara acertou em 500. Ajudou eu vou ficar, eu gente. vou ficar. É, é, é velho. Porra. Relaxa um pouco, entendeu? Uhum. Relaxa um pouco, velho. Isso vai vindo só com,
0: com o tempo, né, cara? O cara vai pegando essa essa frieza, esse... É,
1: cara, eu acho que é isso. A palavra velho. é frieza, né? É, mano. Você, o adolescente, ele é muito comum achar que o mundo vai acabar em todos os problemas. Uhum. Pô, dei uma cartinha pra menininha, ela, amassou, ela deu pra amiga dela ler, as duas riram, aí ela amassou e jogou no lixo. Minha vida acabou. Minha vida acabou. O que que eu vou fazer agora? Minha vida... Aí você fica um pouco jovem, você não passa no vestibular. Nossa, eu sou um lixo, incompetente, minha vida é uma merda. Mano, você vai trabalhando, ganhando dinheiro, resolvendo problema. Você vai, você vai vendo que, tipo... Mano, ou o problema é de saúde com a tua família, ou nem é problema, mano. Tá ligado? Ou nem é problema, mano. Ah, minha conta caiu. Ah, liga pra um advogado aí. Eu, tava, eu fui, fui pra Salvador esses dias... E eu fui na casa de um menino, Igor é o nome dele, um cara muito foda, que deu super certo no digital também, faturou muita grana e tá muito de boa. E eu passei quatro dias com ele, cara, a paz interior do cara foi uma coisa que eu falei eu quero muito pra mim, mano. Novão. 30 anos. 30 anos. Galera ligava pra ele, o Fermento, com o mundo caindo, velho, mundo caindo. Quanto céu, tal coisa, tal, 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 plataforma caiu, vamos perder quinhentos mil e tal, 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 tal. Relaxa, pai, O que aconteceu? O cara tranquilo. Ah, mas liga o li, uh, sotaque, né? Liga pra Gilberto, então, pô. Liga pra Gilberto. Mas e se ele não atender? Aí você liga mais tarde. Mas a gente vai perder um monte de dinheiro. Ah, já perdemos outra vez, pô. A gente recupera esse dinheiro amanhã. Fique tranquilo. Liga pro Gilberto. Qualquer coisa você não dá, você não me liga. E Desligava. Foda-se, mano. E tipo, pique de perder 400 pau no dia, assim. Ah, eu já ganhei. A gente ganha 400 conto amanhã. Entendeu? O cara desensibilizou. Não, eu, acho que, eu acho que não é que ele, se, ele Ele encontrou o elo perdido. Ele encontrou o segredo da vida, mano. Eu acho que é, isso que é isso que eu tô querendo te dizer. Tá. Você, no momento em que você sente que os problemas não são problemas... Porque, de fato, ou você tem problema de saúde na família e seu, isso é um problema. Ou você não tem problema, mano. Ah, Gui, mas a conta de energia tá... Do... Dinheiro mano, nem existe. tranquilo, Exatamente. cara. É, eu, te, eu tenho um amigo, é lógico que ele tem dinheiro pra falar isso, mas ele fala, se o seu problema pode ser resolvido com dinheiro, então não é um problema. Boa essa, né? Não é um problema, mano. Ah, Guilherme, tal, tal, tal. É, aqui o fi caiu, você tinha uma mó grana na parada. Ah, mano, tá bom, véio. a gente recupera isso aí depois. Pô, tem 46 mil comentários de gente xingando. É, mano, isso ia acontecer em algum momento mesmo, né? Aconteceu, tal. Tanto que no começo eu fiquei com medo, caralho. Eu mandava mensagem pras páginas, mano. Galera, eu tenho família, mano. Pô, cara, hoje ficou, ah, mano. Tá bom, mano, tá bom, entendeu? Não... E, e isso é, é. Pô, acho que é um flow da vida fermento, por definição, entendeu? Você encontra um flow assim. E, e o estoicismo fala muito isso, né? Tipo, existem problemas que são resolvíveis e problemas que não são resolvíveis. Os que são resolvíveis, você já vai lá e resolve porque eles são resolvíveis, uhum. os problemas que não são resolvíveis, você esquece, porque não dá pra resolver. É a autoresponsabilidade, <risos> né? Total, total, e, e tipo, eu também não sou por antecipação, tem muita, Esse dias eu tava falando com uma menina, tipo, tá gigante na internet, eu falei, mano, e aí, qual que é o seu plano e tal? E ela, ah, meu, eu tô fazendo tal coisa, mas por quê, pô, você é super talentosa, caralho, leva jeito pra caralho pra internet, ah, a internet é volátil, né? Mano, você tá fazendo o que você ama, tá ganhando uma grana e tá pensando num problema que nem existe, velho. Nem existe. Ah, mas e se o Instagram cair amanhã? Vai cair? Meu Deus. Vai cair? Que loucura. Não sei. Então não é um problema, mano. Mas 90% das pessoas vivem assim em fermento. 90%. Eu, vou, eu, eu sou muito bom ator, mas eu vou fazer medicina porque vai que não... Mas vai que a medicina dá errado também, mano que pode dar errado também. Cara,
0: eu tinha umas ansiedades, assim, com o planeta acabar, velho. Acredite se quiser, velho. Tipo, uhum. essas ansiedades imediatas eu sempre achei ignorância, mas eu tinha umas ansiedades um pouquinho mais longas do tipo, cara, os aliens estão chegando. Ou do tipo, uhum. cara, inteligência artificial,
1: essas porra, velho. recentemente, pra, pra deixar muito claro o que eu tô querendo dizer com tudo isso, eu só sofro se eu ver o meteoro vindo. Aí eu falo, caralho, acho que agora eu tenho um problema. O que é o
0: melhor jeito de pensar, cara. Porque fica agora, tipo, cara, porque a porra das inteligências artificiais... Qual que Irmão... é o medo? Mas medo de que você tem, pô? Cara, não é medo, é Cara, tá, eu vou explicar o que Vai. eu sinto. Eu... Pô, vou me expor, velho, mais uma vez. Você bate, punheta, tá zoando. <risos> não, não eu você. tenho... Eu, 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 eu tenho uma oportunidade aqui de construir uma parada muito massa, tá? Que exige eu... Dedicar tempo, energia para conseguir construir, que já foi construído público e tal, mas a gente está com um projeto muito ambicioso para ser Sem é ano que vem, projeto da, do, dos meus conteúdos e tal, curso, produção, etc e tal, que exigem dedicação, tempo, produção de conteúdo, mas que são todas coisas que eu sei fazer e que basta eu dedicar energia para fazer que elas vão acontecer, dedicar tempo, energia, etc e tal. O meu medo é o mundo acabar antes da tempo de eu fazer essas é isso, coisas, cara. cara. E o que seria o mundo acabar? Não, cara, vai, tipo, vai, doido. Isso, isso foi pauta de Lógico. sessão minha, cara. Uh -huh. De, Pode de falar. eu que levar. Porque, por exemplo, a, a, a inteligência artificial ela vai meio que acabar com a produção de conteúdo. Porque vai chegar um momento que não tá tão distante em que a gente não vai mais precisar estar tá aqui. Porque eu vou ser capaz de, através de um sistema de bloco de notas lá, botar todas as minhas histórias num software uhum. e fazer um fermento virtual, bota uma foto, emula, fala, lá tu deve saber mais ou menos como é que tá, em que pé que tá as coisas. Cara, a gente bota nós dois pra conversar. Hoje em dia eu consigo pegar um vídeo do YouTube aqui nosso, cara, do nosso diálogo que a gente teve, rodar no MiAI e falar, cara, faça um episódio com outro tema, mas esses dois mesmo cara conversando. Falando. Irmão, bagulho bizarro. Então a produção de conteúdo vai se tornar algo sem valor. Uhum. Só que, cara, o que eu sei fazer agora é produzir conteúdo e ainda não deu tempo de eu tirar todo o suco que eu poderia estar tá tirando disso, tá ligado? E quando eu digo suco, eu quero dizer a quantidade de pessoas que dá pra arrastar nisso, construir um público, construir patrimônio, mas construir a marca sem groséria com isso, tá ligado? Então me dá ansiedade por saber que em algum período lá atrás, ou ao longo do ano, eu vim perdendo tempo de, tipo, cara, dediquei energia com besteira, perdi tempo vendo Reels, perdi tempo com gente que não deveria ter perdido, e me dá ansiedade, porque eu penso, caralho, o mundo tá acabando e eu perdi tempo e agora eu tenho que
1: correr atrás pra fazer antes que o mundo acabe e a inteligência artificial, entendeu? Mas dá pra entender, né? Entendi pra caralho. Só que eu, eu acho que existe até uma formulazinha pra, tipo, ajudar a você aumentar teu nível de consciência e resolver essa parada. tá Do mesmo jeito que a gente fala sobre sucesso, tipo, o que, que você quer? Ah, eu quero ter 10 Ferraris, eu quero ter 30 milhões na minha conta. Tá bom. É teu sonho, é teu medo, né? A gente não pode questionar o sonho e o medo da pessoa. E o que, que você vai fazer isso? O que, que você vai fazer pra isso acontecer? E você vai dividindo em tarefas, não vai? Uhum. Divide, pô, amanhã eu faço tal coisa, semana eu faço tal coisa, tal, tal, tal. E eu vou vivendo esse processo, talvez, com muita acaso, sorte tal, 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 dê certo os 30 milhões no final das contas. O teu medo também é um medo totalmente gigante e macabro. O teu medo é a inteligência artificial fuder a tua profissão. Tá bom, pera aí. Qual a inteligência artificial? Ah, dos vídeos. Tá bom, que vídeo? Ah, tal, tal, tal. Vai subdividindo os seus problemas até ele virar um problema muito tranquilo de resolver. O um problema é o seguinte, a inteligência artificial tá produzindo o Reels com falas minhas problemáticas. Isso é um problema. Uhum. Galera, é o seguinte, tô aqui, descobri uma inteligência artificial foda, acabei de ver um vídeo de gente falando que eu sou, tipo, nazista, um bagulho pesadíssimo e tal, tal, tal. Ó, é, não sou eu, é uma inteligência artificial, beleza? Resolvi um problema. A inteligência artificial criou outro problema. Sei lá, o que seria um... Outro... Fala um problema que a inteligência pode criar. Muito específico, mano. Que pode prejudicar teu trabalho.
0: Cara, pode criar... Pode banalizar a criação de podcast de uma tá bom. maneira... e aí você cria tchau. de
1: outra maneira, mano. Deixa. Sim. Deixa, deixa eu o vir. problema Eu já tenho mapeado um pouco desses problemas. Ah, tipo, uh -huh. uma das
0: propostas, por exemplo, que a gente quer fazer pro ano que vem é evento presencial. Muito. Legal. Quero fazer
1: isso aqui que a gente tá fazendo num teatro,
0: cara. Topo muito. Pô, Pensa esse joga uh -huh. o microfone e o cara eu, eu, faz uma eu pergunta, Eu fiz em um,
1: velho. fiz em uma vez. No, no cruzeiro da Tilibins, o Igor tava lá e tal, do Flow. Foi tipo pica pra caralho. Foi um podcast num teatro, velho. Vai, irmão. Foi animal, animal. E eu
0: adoro, velho. Porque uhum. eu vejo... Quanto mais gente eu vou vendo, mais eu vou uhum. ficando louco, tá ligado? Eu adoro, cara. Cara, tem
1: uma história muito legal. E isso a IA nunca vai fazer. É isso. Não, mas, ela, mas pode vir outros problemas. Vem uma pandemia, você não faz mais. Tá, sim. E aí isso, você vai criar... A... Porque... Existe uma possibilidade muito real de vir outra... A qualquer momento... Provavelmente se a gente vê uns 70 anos... A gente vai ver umas 4, 5 dessa parada aí, viado... Vai rolar, mano... Vai rolar... E aí... que Ah, então cancela esse sonho seu? Pô, sim... Um, um dia de cada vez... Você, deixa eu você viu, o, o começo seu... Você começou com a pergunta... Gui... O que, que aconteceu no último ano que você não veio... E você percebeu que o, Gui, o Guilherme lá atrás, um ano atrás, era tipo, ah, não sei o que lá, não sei o que lá, e blá blá blá, blá e blá, 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 blá. falava pra caralho. E agora tá na tua frente um Guilherme muito mais calmo. Isso, isso, isso. Sim. Muito, Com mais paz, muito, muito mais paz, muito calmo. mais de boa, muito mais. Entendeu? E, 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 e essa, essa palma, essa, essa calma vem da, dessa parada de como eu enxergo os problemas, mano. É lógico que eu tenho minhas ansiedades, mano. É lógico que às vezes eu fico, caralho, mano. Mas, você sabe o que que eu venço? Eu penso assim, minha mãe é muito fofa pra isso. Ela, eu, eu mando o extrato de cartão de crédito, ela manda, tipo, aquela carinha de uau, né? Aí ela só manda assim, tem pra cobrir? E eu falo, tem. Então tá bom, mano. Então acabou. Essa é a entendeu? preocupação. Acabou, velho, acabou, velho. Cara, Não é muito outro, engraçado entendeu? essa
0: parada, porque eu trago vários convidados espaçados, assim, uhum. né? Ano que vem a gente vai trazer menos espaçado. Mas, a galera
1: muda muito, cara. Eu mudo muito, né? Uhum. Eu tô sentindo isso Mas também, a sabia? Galera, Jesus tô sentindo é magro. isso, velho. Você tá mais magro, tá. tá, tá... Mano, você tá diferente também. tá ah, mais confiante, mais... tá mais. Tá mais de cabeça boa, mais organizada. Tá muito mais relaxado, sim, velho. Eu senti isso também. Muito legal véio, essa evolução é da é galera, loucura, né?
0: Cara. A galera. A galera muda demais. É que você vê
1: o que, que é louco? O que, que mudou tanto em mim? Antes era aquela necessidade de me provar de me provar inteligente, de me provar isso, de provar que eu vivi boas histórias, que provar que eu tô total, que eu sou incrível, e provar... Agora não, mano. Eu tô tipo... Ah, galera, vê aí o que, que vocês acham. Por isso que é os ricaços, ricasso, sim, e os caras vão ficando... Dá pra entender a direção
0: que Rico eles estão, e velho.
1: Né? Rico, Rico e velho. Rico e velho.
0: Velho assim também.
1: Oh, é, senhora, tipo... Já ah, pai, oh, aí vou... Três bezerros pulou do lado vizinho. Espera elas voltarem. Se não voltar, não é busca. <risos>
0: Uma parada assim, velho. Tipo,
1: espera... Eu, às vezes eu falo isso também. Espera que boa parte dos problemas que acontecem... Às vezes eles mesmos se resolvem. Isso Retromante. é muito comum acontecer. É muito comum os problemas se resolverem sozinhos, cara. Isso é muito comum. Então, tipo, espera. A novilha pulou pro lado de lado do vizinho... Às vezes ela volta. Se ela não voltar, nós busca elas. <risos> Dá até o time do problema. É uma boa maneira de encarar a vida. reparou que é isso, bem... ou não? O quê? Boa parte dos nossos problemas às vezes se se resolve, resolve até sozinho. Cara, sim, sim. Às vezes tu faz um desespero e, e... às vezes o problema vira resposta para outras coisas que vão dar certo. No momento em que veio a pandemia, que eu fui demitido, eu tinha um puta de um problema. Porque o meu sonho de ser professor de cursinho morreu. Uhum. Acabou ali. Só que esse problema resolveu todos os meus outros. Porque tu teve que correr atrás. Porque, tipo, correr atrás de outra forma. E, e esse problema virou a resolução dos meus, de todos os meus outros problemas. Reso ponto número um. Eu, como professor de sociologia, não era apaixonado pelo conteúdo que eu falava. Eu tinha que estudar a parada antes para dar aula, porque eu achava um porre. Até amava da aula, mas não sobre aquilo, só aquilo. Então, já resolvi, porque hoje eu só falo o que eu gosto. Só falo o que eu gosto, mano. Ponto número dois, eu sonhava em ganhar 3 mil por mês. Hoje tô ganhando muito mais, então esse problema também foi resolvido. Ponto número três, eu morri de medo de não ter tempo, mano. Morrer de medo, tipo, caralho, eu vou dar 15 aulas por dia, eu vou respirar que horas? Vou fazer as coisas que eu gosto que horas? Hoje eu tenho muito mais tempo. Então, o problema que eu tive foi o causador de todas as minhas outras soluções.
0: É, é tipo aquela história lá do cavalo, né? Um provérbio, tipo, ah, fugiram os cavalos. E daí avisa um senhor lá. Tu já... Não, nunca não ouviu essa aí. porra, velho? Ah. Puta, eu não lembro certinho pra contar, cara. Mas é tipo assim, ó. Ah, fugiram os cavalos. Daí falam pro cara, nossa, mas que coisa mais ruim fugiram os cavalos. Daí ele fala assim: nem bom nem ruim. Não sei. Deixa, deixa, deixa o tempo falar. E daí depois, no outro dia voltaram os cavalos dele. E daí, ah, que bom voltaram os cavalos. Ah, nem bom nem ruim. Vamos ver. Daí o filho dele <risos> legal, foi adestrar um dos cavalos. Voltou um cavalo a mais. Aí o, o filho dele quebrou a perna. Aí ele, daí chegam pra ele, cara, ah, dele, quebrou a perna dele, nem bom nem ruim. Vamos ver. Daí no outro dia vem o exército recrutando pessoas pra ele. Daí, porra, o filho tá com a perna quebrada, não é? Aí ele, nem bom nem ruim, vamos ver. Daí acontece outra coisa, outra coisa, é, tipo, outra coisa. Eternamente, você pode é contar a história bom, que você ruim, quiser. É ruim, bom, ruim, bom, ruim. Cara, tu foi Nossa, demitido, que é bom, Nossa, que, cara, que pica, mano. Cara, hoje tu velho. falou uma merda que tu foi cancelado,
1: tu perdeu teu Instagram, derrubaram tua conta. Cara, nem, nem bom, bom nem ruim. ruim. Caralho! Não, se, se a Chape tivesse perdido aquele jogo... Lembra? Chapecoense? Qual o jogo? O jogo que jogou ela pra final. Exato. Nem bom, nem ruim. Nem bom, nem ruim. E ninguém nunca ia saber... Isso. E quantas outras coisas...
0: Nossa, mano, que a gente caralho, não tem ideia, velho
1: fritou muito minha cabeça, porra Sei como que você é ansioso, então, sabendo esse provérbio, velho Cara, eu fiquei até piado, muito, é, é muito pica esse bagulho, velho Muito pica, mano Mano, eu, eu, eu lembro eu, Surado, a gente falou em efeito borboleta aquela vez, né Eu sou doente nessa parada, amo ah, demais, é velho isso. E eu já vi vários vídeos e várias pessoas falando Porque no último lance do jogo O goleiro, esqueci o nome do goleiro, cara Um goleiro foda foi lá e fez uma puta de uma defesa com o pé, inclusive, foi meio goleiro de handballzão, sabe? E toda gente fala assim, véi, se esse, cara, esse cara tinha que estar tá mal posicionado, mano. Esse cara. E entendeu? Tipo, estaria todo mundo vivo jogando hoje. Ah, esses dias eu tava ouvindo uma música do Cristiano Araújo. Você lembra dele ou não? Uhum. E, nossa, adorava o cara, adorava pra caralho. E, e tem uma música que ele chama, tem uma música dele chamada Blackout. Uhum. Que ele basicamente torce pra chover pra caralho pra mulher que ele ama não conseguir sair de casa. E ele fala, tipo, pô, que seu carro quebre na garagem e ninguém consiga te buscar, que vem uma tempestade e alague toda a cidade. Meu, essa música é linda, cara. E aí, uma menina comentou no vídeo embaixo, foi o vídeo, o comentário mais visualizado, né? Ela pegou e falou assim: bem que seu carro podia ter quebrado nesse dia. Ai, ah,
0: que foda, né?
1: forte, Só né, Só que velho? se o cara
0: cai nessa, cara, é, ah, é total. que tu não consegue calcular, Mas mano. Mas é isso,
1: esse nem bom nem ruim, cara. É isso, total. É isso. Porque, tipo, pô, o cavalo, o cavalo voltou. Pô, bom que o cavalo voltou, o filho vai destrar e morre. Não é não, caralho. Não é. Boa parte, isso que é e... curioso, tipo, a gente presta muita atenção nas consequências das nossas escolhas quando a gente vê elas. Ó, uhum. é boa, é ruim. A gente Mas a vê, precisa a, do a gente não sabe o que é livramento. A gente precisa do
0: espaçamento histórico.
1: E a gente nunca sabe o que é livramento. A gente não sabe o que é livramento. Não vou negar, eu vou, vou dar uma desabafada aqui agora. Todo avião que eu subo, eu, 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 eu fiz 44 viagens de avião esse ano já, cara. Peguei 4, 44 voos já. No começo, é, hoje não, né? Tipo, você costuma pra caralho e eu adoro vídeo de aviação. Eu sei que essa porra não cai, basicamente. Mas eu subi e pensava assim, mano, se essa porra cair e eu morrer, ela só caiu porque eu fiz sucesso na internet. Forte, né? Forte. Entendeu? É, tudo tipo, tá conectado. Eu que sonhava em, em ter as paradas que eu tinha, fazer sucesso na internet tal, tal, tal. Se e tu eu, fosse professor... Se eu fosse professor, eu não ia pegar avião numa terça-feira pro Rio de Janeiro, entendeu? Sim. Então, não ia cair. É tudo aquela porra, daquele efeito borboleta correndo teu cérebro aí, cara. Total, mano. Tipo, ah, sei lá, o cara realiza o sonho, compra um Mustang e dá um Mustang pro filho dele. e o filho dele morre no acidente... É porque, pô, se ele não tivesse feito sucesso, o filho dele estaria vivo com ele, entendeu? Mas
0: tudo, no final das contas, é esse nem bom nem ruim. Tudo, Você tem que, esperar cara, pra ver. que bizarro, Porque daí cara. tu tem uma outra parada, cara, Nossa, que é... é muito bom, é esse muito esse bom bagulho, velho. Véio, é. Que é o, o, o paradoxo da região beta. Tu já ouviu falar? Uhum. Isso é o seguinte, cara. Tem a... Vamos supor, tem a região alfa, que é a região boa, que é a região que tu quer chegar. Que é Legal. status, financeiro, relacionamentos bons, todas as coisas boas da vida. Tem o fundo do poço que é a região que é uma merda a tua vida, Você que... não tem dinheiro, não tem mulher, não tem ninguém. Tem mulher, é, até pior que não ter mulher, sei lá, tu, tu, tu tá num relacionamento, tipo, que tu é. é espancado, uma coisa muito terrível. E no meio, cara, tem uma zona cinzenta, essa chamada região beta. Qual que é o problema da região beta, cara? Ela não te permite movimentação. Então, às vezes, tu cair pra região do fundo do poço é a melhor coisa que pode te acontecer e a região que mais te aprisiona é a do meio, cara então tu tá num relacionamento que ele não é nem maravilhoso o suficiente pra tu ser feliz mas ele não é ruim o suficiente tu não é espancado, tu não é corno ruim o suficiente pra tu mudar o relacionamento, larga. cara uhum. Então, é, é cara... isso de
1: é, zona de conforto, basicamente. Zona de
0: conforto, né? cara. É um, é um professor, cara. Por exemplo, o professor Andrei, que esteve que, que aqui. Que se o salário dele fosse 30% maior, talvez ele nunca tivesse ido pro digital e tivesse explodido o absurdo, cara. Total. Então... O salário dele, 30% maior, já estaria nessa região beta. E ele não faria nada? E, e não faria nada, porque ele não estaria nesse fundo do poço, pelo menos na subjetividade <risos> dele. Aí o lance é: como que a gente pode enxergar na nossa vida as coisas que estão na região beta, cara? Que não estão fundo na, do eu poço. Eu tô nessa cara. região,
1: sabia? Eu tô nessa região hoje.
0: Eu acho que tu tá, cara, eu em tô. muitas coisas. Eu porque tô? Tu, tu. Tipo, tô? tá. Quem. É que é, é sempre um parâmetro subjetivo, uhum. porque o, o topo, o beta e o fundo uhum. do poço são parâmetros subjetivos, mas, cara,
1: é uma loucura é isso. Que, o, o que que tá acontecendo? Falando sobre o nível de consciência que eu tenho sobre mim. Eu tô na zona de conforto, definitivamente. Só que eu tô tirando um tempo nessa zona de conforto porque eu quero curtir essa parada também. É muito recente. Sonhei pra caralho, exatamente, sonhei pra caralho. Eu quero curtir esse processo... Porque existe o risco de, de ser uma explosão maior e depois eu não estar tá preparado psicologicamente para esse movimento, não tá preparado psicologicamente para o que pode acontecer. E eu tô muito feliz e realizado. Uhum. Entende o que eu quero dizer? Mas, de fato, cara, é, todos os, todas as explosões que acontecem na vida de todo mundo é quando a pessoa tava fora daquilo. Boa parte dos meus amigos, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a conviver com gente que tinha dinheiro, cara. Quase todos eles com financiamento no banco, para pagar. Porque... E eu ficava, trás. tipo... Mano, eu, uma, eu, uma vez eu tava na casa de um dos das pessoas mais ricas que eu conheço, assim. Patrimônio de bi. E aí o pai dele olhou pro menino e falou assim... Oh, o, o Bradesco aprovou, viu? O financiamento dos tratores. eu... Aprovou o financiamento? Vocês não têm tipo, milhões e milhões na conta? Pensei, obviamente, que eu não falei, né? Enfim, guardou para mim, aquilo me chamou a atenção e tá tudo certo. Mas, enfim, todas as pessoas que eu conheci que ganham grana... Fazem financiamento. E um dia eu perguntei pra uma delas, falei, mano, por que que você faz financiamento, cara? Você não tem um monte de dinheiro na conta? E o cara falou assim pra mim, porque eu preciso ter motivo pra acordar e trabalhar, velho. Caralho. Bizarro, né? Esquisito, né? Tipo, eu faço um financiamento absurdo, sei lá, financio uma clínica nova, um bagulho novo, uma casa gigante, um carro caro, tal, tal, tal. Faço parcela de 20, 30 pau. Porque, mano, se eu não. Se eu não fizer essas porra, eu não vou levantar da cama, não, mano. Eu vou ficar deitadão. É uma galera que faz isso, velho. E eu não faço. Eu não faço, definitivamente. Tá na hora de fazer. Então, às vezes eu penso nisso, sabia? Tipo, caralho, mano, eu vou, sei lá, vou financiar uns milhão aí e botar um bagulho lá em cima pra eu Isso, ter que trabalhar, é, velho.
0: Essa faixa que justifica, tipo, por que que tem tanta gente que era muito
1: fodida na vida e acendeu... Não, a minha explosão de vida foi quando eu tava lá embaixo, né, merda. Mano? Sempre, sempre assim. É sempre assim, É tipo véio.
0: o atleta que era fodido do suburbano, que não tinha tênis,
1: que não sei o quê. E o cara
0: que nasce aqui passa a vida é, inteira aqui, É, é, fica
1: meio de boa. É sempre assim, cara. Ó, o... É... O, o, pro, provavelmente, isso aí pastor fala muito, né? Mas é verdade. Provavelmente é depois da tempestade que vem os dias mais bonitos, cara. É sempre depois da tempestade. Tipo, é, é o fundo do poço que existe a possibilidade de você explodir. Na zona, na zona beta que você falou, realmente, é uma zona que não faz a pessoa se movimentar pra explodir mais, né?
0: É, e é difícil. Eu, Eu vou tô... fazer umas
1: movimentações pro ano que vem. E agora. vem tempestade,
0: tu sabe, né? Esse que é o duro. Vem, vem. É, mas
1: deixa ela chegar. É ruim, né,
0: velho? É, saber disso, é. cara. Mas deixa ela chegar. Eu passei por umas experiências assim. Cara, te dá um exemplo da corrida, né? Eu, eu ah, comecei é. a correr, por isso que eu tô mais magro, uh -huh. até, né? Tô correndo e tal. Uh -huh. Aí eu tinha que correr domingo passado, 5 km em 25 minutos. Que já é um tempo, cara, é rápido, Pense tá ligado? Né? Uh -huh. Pase 5. E ainda mais pro meu peso, você tal, pensa, blá, 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 alto, blá. Né? E aí, cara. O que o meu treinador falou antes, ele falou assim, cara, tu tem que ir com a consciência de que tu vai sofrer, velho. Lógico. Tu tem que ir, tu tem que saber que quando chegar no dois km, e meio, tu vai pensar em desistir várias vezes, e tu vai flertar com a desistência, tu vai estar tá sofrendo, blá, 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 blá,
1: blá, E vai! Você sabe uma coisa vai que... vai, eu racha. Cara, eu, eu, eu corri um tempo, e tipo, como eu sempre fui atleta, não era uma coisa que me forçava. E eu, eu, eu sempre corria, tipo, 5, 7km, 5, 7km e tal. e Um dia eu tava vendo, vendo um vídeo do Drauzio Varela, e ele é maratonista, né? E ele falou assim, é, pra maratonista, 5km é aquecimento. Uhum. Você vai correr 5km, aí seu corpo entra em flow, e você não sente mais. Do quilômetro 5 ao 20, é só flow. Eu falei, caralho, viado. E eu fui com essa, com essa consciência. Aí eu pensei assim, no quilômetro 5, começa a minha, a minha corrida. E, tipo, foi mais bizarro isso, velho. Você vê, o que que é você correr com consciência? Eu saí de 5km naquele dia e corri 16. Caralho. Né? Tipo, só porque eu falei assim, 5 é aquecimento, vou ver até onde que eu vou. Lógico que no outro dia eu não andava direito, né? Mas é muito mental. Mas você mental. entra com a consciência de que, vai, de que vai doer e vai sofrer mesmo, tipo, você vira outro cara, né? Vira. Você vira outro cara. E é muito mental, velho. Esses treinos físicos, por isso que é tão importante, Bom, mas é muito não, mental. Na prova do Iron Man essas porra, 50% é mental fácil, velho. Eu vi uma live que você fez com uma Iron, né? Eu vi essa é Sim. Puta, velho. Legal, ela, legal. cara,
0: ela... Ela quebrou as costelas durante a prova. Porque ela caiu de bike, quebrou hum. três costelas durante a prova e terminou a prova, mas cara. Esse povo é bizarro, velho. É bizarro, é bizarro velho. mano. É bizarro. Cara, e a, agora quanto mais Tadinha, eu me aproximo eu bike, tipo, véio. da parada, mais tu entende, né? Porque antes eu nunca tinha corrido na vida, assim. Agora que eu corri, tipo, cinco, mano, eu penso um maluco que corre 21, que corre 42,
1: que faz um iron. Mano, o cara que faz uma maratona. Ou o cara que só corre e vê os números do, do Mico, alguma coisa, como que é o nome do cara? O, é o Kipchang? É. O mais rápido. O cara né? corre a 22 km por hora por duas horas, mano. Isso é muito assustador, velho. É assustador. Tipo... Geralmente a esteira das, das academias vai até 16, né? Uhum. O maluco corre a 22, irmão. Sim. Cê bota é, uns caras é igual nós pra pô. correr a 22, a gente corre 30 segundos no pau velho No pau velho No pau véio, É a corrida
0: tipo, ah, vão me assaltar.
1: É, é uma corrida de assalto, mano. E o cara corre duas horas nesse bagulho. Subindo é subida ainda, né, mano? Tipo,
0: pegando pegando
1: subida, velho. Mano, pegando... é surreal. surreal não, não dá, o que surreal. esse cara faz é...
0: Só que tu só entende... Isso que é a parada também, né, o, o, o conhecimento te permite sentir mais prazeres, né, se tu não conhece nada, tipo, agora que eu conheço um pouquinho
1: de corrida, eu consigo apreciar muito mais. Isso é gostoso, né? Falei, aham, uh -huh, da... uh -huh. é, uma, uma vez que o seu mundo se abre para determinadas coisas, você olha um carro V8 com outros olhos, se você entende de carro, né, uhum. você olha, é, sei lá, um prédio com outros olhos, se você entende de arquitetura. Ah, o conhecimento é uma coisa que te dá mais felicidade. Eu escuto muita gente falando que conhecimento dá tristeza. Fico, cara, que perspectiva de merda pro conhecimento, sabe? Ah, o conhecimento faz você ficar mais solitário e tal, tal, tal. Pô, você tá andando com a galera errada então. Ou você tá se achando gênio, caralho. É. Entendeu? Ah, eu, eu fiquei mais inteligente, eu tô mais solitário. Lógico que você tá andando com a galera burra, pô. Mas é que tu às vezes tem um... Mesmo.
0: Cara, é porque tem um... Tu tem que se expor às pessoas novas.
1: O... Perfeito. Porque eu, perfeito. eu, tipo
0: assim, dos amigos que eu tinha antigamente, velho... Eu...
1: É lógico, tudo, os caras não te acompanham assim. Não acompanha,
0: não consegue acompanhar. Sim. Só que aí agora, pô, eu tenho uma outra galera que eu... E você
1: começa a se sentir... Cara, se você é o cara mais inteligente da turma, você, é um... você tá na turma errada, tá na né, velho? Vai, vai pra outra turma, e vai pra outra turma entre os meus amigos, eu sou o que mais ganha. Aí eu comecei a conviver com quem ganha mais dinheiro de verdade, eu comecei a me achar um fodido, velho uhum. Então, às vezes é só a sua bolha que tá errada. Agora, eu gosto de ter conhecimento por causa dessa parada. Pô, eu assistia as gigantes da engenharia lá na Discovery, aí eu vou pra balneário, meu olho brilha. Porque eu fico, caralho, mano, é mó foda botar aquela parada lá, essa fundação é pica, essa parada é foda, entendeu? Você assiste tudo, cara, tudo que você consome de conteúdo e conhecimento... Música, arte. Teu... Cara, podcast, você olha essa câmera, essa lente, você olha essa câmera, essa lente, olha essa câmera, caralho. O cara fica, tipo, porra, muito pica essa parada. Agora, o cara que não entende nada de câmera e luz e som, fica, ah, é um podcast normal, né? Não, não é normal, Sim. né? Então, de fato, acho que a, a, o conhecimento abre portas para você contemplar muito mais o mundo, né, mano?
0: É da hora isso.
1: Cara, vamos fazer uma pausinha para fazer um
0: xixi, daí a gente volta com lá, as perguntas da rapaziada. É isso?
1: Voltamos aí, galera. A gente já tava conversando é, no intervalo normal. aqui, vamos
0: continuar conversando. Ah,
1: galera, estava falando basicamente que todas as pessoas que eu conheci, convivi, que chegaram num, num ponto muito alto da vida, são pessoas que sempre falaram que estariam lá. Todas elas... E eu, eu falava pra minha família que eu ia ser palestrante e eu falava pra minha família que eu queria ter dinheiro ou pelo menos ganhar muito bem antes dos 30 anos. E minha família ficou um tempão brava comigo por isso, porque foi meio que um insulto a eles, entendeu? Pô, se a gente demorou um tempão pra, pra ganhar bem, você não pode querer ganhar bem, entendeu? E, e eu sempre falei, cara, vai rolar, vai acontecer, vai isso. Não sei como, não sei quando, não sei que jeito, mas vai rolar o que eu quero. E aí rolou, entendeu?
0: Tu acha que isso é lei da atração? Tu acredita em lei da atração? Acredito.
1: Ah, não, velho. Vamos discutir lei da atração, é, cara. Eu acredito, eu vivo ela, A gente né? já teve essa discussão? Acho que já, mas isso, eu acredito. É que você é meio cético, cético né?
0: É porque o que, que eu acredito? Que ela vai funcionar independente de tu acreditar ou não. Uhum. mas eu não acredito que ela funcione de
1: maneira Alô, eu... energética
0: ah cara
1: eu acredito no seguinte deixa eu tentar achar um negócio pra te explicar bem, bem, bem simples cara no momento em que você ah tá, tá. lembrei, lembrei uma, uma explicação simples pra, pra, pra trazer pra cá pensa que você é... quer comprar um carro tá Aí você anda na cidade todo, Santos, todo santo dia a pé. E aí você, tipo, você vê os carros, tal, 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 tal. E segue tua vida normal. Do nada, mano, você vai lá e compra um Celta Vermelho. Um Celta Vermelho, mano. Comprou o Celta Vermelho. Aí você começa a andar na rua. Caralho! O que, que esse Celta Vermelho tá fazendo aqui, mano? Aí você dá mais. Anda cinco quadros. Outro Celta Vermelho? Mano, tá a cidade inteira comprando o Celta Vermelho porque eu comprei o Celta Vermelho, mano. Aí você anda outro como assim na minha cidade tem 10 de, celta vermelho? Foi só eu comprar que todo mundo comprou, então. Não é. Os 9 celtas vermelhos sempre estiveram ali. Só que agora você tem olhos pra eles. Tá. O que, que eu quero dizer com Lei da Atração? Eu quero ser palestrante. Eu quero ser palestrante. Toda oportunidade que aparece pra mim de ser palestrante, eu consigo olhá-la com muito mais olhos. Concordo. O um cara me liga e fala assim, aí Guilherme, como é que você tá? Tudo bem? Ô, oh, tô indo num boteco agora, vai eu pro professor Gustavo. Professor Gustavo, esse cara é professor, ele fala em público, tô indo então. Uhum. Agora, se eu fico, ah, eu quero ser rico, ah, eu quero ter dinheiro, oh, tô indo pra um bar agora, vai eu, professor Gustavo? Ah, não, eu não quero ir não, mano. Você não enxerga as oportunidades que aparecem. Agora, quando elas estão muito claras pra você, você tá aqui, mano, ó, eu quero ser palestrante, eu quero ser palestrante, eu quero tal, tal, tal na internet, eu quero produzir conteúdo. Tudo que aparece, você fica, ah, era para aquilo então, era para aquilo então. E aí você olha pra mim e fala, Gui, é abstração pura essa parada. É tipo, é os seus olhos. Sim, são os meus olhos. Como eu chego em você e falo aqui agora, você acredita em Deus? Não acredito. Você acha que Deus tá olhando pra você? Sim. Tá, beleza. Não tem o que eu falar. Não tem o que eu falar depois disso. Aí você olha pra mim e fala, pô, você acredita em energia? Não acredito. Você acredita em direito da atração? Não acredito. Pra você? Tipo, o mundo pra você? Sim. Acabou. Acabou o assunto. Não tem o que a gente falar mais. Porque eu mudei a minha perspectiva o meu olhar... Pelo que eu quero fazer. Ela existe? Não sei. Mas a minha vida mudou por causa dela. Entendeu minha lógica? Como Sim. que você vê?
0: É porque desse jeito que tu fala, eu ac... não tem nem como não acreditar. Porque, na verdade, tu não tá acreditando numa lei da atração. Tu tá acreditando numa mentalidade obstinada,
1: condicionada, que te faz enxergar oportunidades. Mas no momento que você sentar na mesa com o Gustavo e ele fala assim, mano, eu vou dar uma aula amanhã, você quer assistir? Você fala, falar, caralho, é a lei da atração. Entendeu? Sim. Quer ir lá assistir? Quer ir lá dar aula comigo? Entendeu? Então, mas aí é uma, uma ilusão. Não é, não é uma
0: ilusão porque você foi. Mas é tipo... É, é porque daí
1: uma pessoa... A gente nunca vai saber se foi a lei o mundo da atração vai te dizer ou se foi seu o
0: mundo... seu olhar. A, a gente nunca vai saber. A gente
1: nunca vai saber se Deus traçou seu destino ou se foram as suas decisões. Mas, nunca vai mas saber. Mas se vierem
0: dizer que os, os fractais do,
1: do, do cosmos,
0: ah, do, não, do, vai dos fuder. quânticos, não. vibraram não. a energia que tu manifestou pro universo e... Não,
1: não, Cara... Não, não me pega.
0: Entendeu, não, é isso? Não. Mas por isso que quando eu pergunto se eu acredito em lei da atração, eu falo que não, mas é, isso que tu sim. tá falando eu acredito. É óbvio. Tanto que eu... Fazer uma prática que, inclusive, eu tenho que retomar, que eu não retomei ainda, que a gente se mudou. Cara, que eu pegava um caderno e sempre eu fazia, umas três vezes por dia, fazer de manhã à tarde e... De manhã, no meio da manhã e, tipo, antes de trabalhar ali à tarde. Escrever alguma coisa que eu queria que acontecesse realizar, tipo, a principal meta, Cara, quero ter, sei lá, a próxima meta, a gente tem uns 100 mil, 1 um milhão. Manifestava como se já tivesse acontecido, né? Que dizem que é melhor Eu tenho um milhão de se inscritos inscrito no, no, YouTube. no YouTube Eu tenho um milhão de inscritos no YouTube Mas três vezes Depois disso eu ia trabalhar Cara, eu tô vibrando coisas quânticas E a folha vibra e, eu... e não Não vai. sei, cara uhum. não, é, não sei, dá pra saber Mas o que que acontece? Quando eu faço aquilo E eu sento para trabalhar, cara a chance de eu pegar o celular pra fazer uma merda, pra assistir um Reels, pra é responder menor. qualquer porra é muito menor, cara. Isso me faz trabalhar mais porque eu tô direcionado, isso condiciona a minha mente, isso me faz enxergar a oportunidade. E isso faz a lei da atração funcionar. atrair e funcionar com as coisas na minha vida. Isso é a lei da atração que eu acredito. Então, beleza. Só que, aí que tá. Eu, Mas eu, eu tenho preconceito eu, de responder eu, que sim, velho. Então, eu presto muito eu mais chato. atenção
1: no, no caos e no acaso nesse tipo de coisa. Pra mim, é aquela regra da balada que eu te falei, irmão. Você Qual? passou por um cara grande, pegou direito ou esquerda, tua balada vai ser outra. Em tudo. Em tudo na vida.
0: Ah, isso é, tu gosta muito disso, né, cara? A gente tem.
1: Tu já assistiu esse filme, Gabriel? Já assistiu, né? Efeito feito borboleta, pô. Quando eu. Ah, muito quando bom. eu. Cara, olha que bizarro isso. Olha que bizarro essa merda. Isso aí é uma coisa pessoal. Pode me tirar pra burro, não tem problema. Quando as coisas não estão encaixando muito do jeito que eu gosto... Não estão encaixando do jeito que, tipo, a vida... A, a minha vida é muito boa, mano. Se existe Deus, esse cara gosta muito de mim, velho. Mas quando não estão... Eu fico assim... Eu acho que eu tô atrasado... Dois minutos da sorte. Eu vou... O próximo compromisso eu vou chegar atrasado dois minutos. E aí eu atraso dois minutos. E parece que, tipo... Pô, agora, agora se alinhou. Agora o, o, o caos o caos se alinhou, alinhou de novo, Cara, eu, eu faço umas paradas parecidas, você
0: faz uhum. é. eu, eu penso muito nisso. Rota início... de colisão a
1: gente chama isso, né? No caos. Rota de... Tipo, o caos é isso aqui. Caos, 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 caos. E aí, tipo, sei lá, você quer muito namorar alguém. Você quer muito achar uma pessoa especial. Ela passa, você passa. Ela passa, passa. Outra, você passa. Ela passa, você passa. Você tá totalmente desalinhado com o que tá acontecendo no universo, entendeu? Aí, por um acaso, você falou, cara, calma. Eu quero namorar uma pessoa especial, quero tal, tal, tal. E do nada, parece que arruma, mano. Do nada, pum! Vocês se conheceram no podcast e tal, 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 no bar da esquina e não sei o que lá. Mano, querendo ou não, no final das contas, a vida é isso, o uhum. Fermento. A vida é uma rota de colisão que a gente nunca vai saber se existe um Deus que programou, se ela está programada, se o destino ela é, clara, é claro. Inclusive, eu já vi o Wesley falando, se, se o destino é claro, então não existe, é, é, como fala? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, entendeu? Está claro. Ou, ou se é uma coisa que a gente alinha com o universo, com a natureza, não dá pra saber, mano. Eu, eu às vezes, falo essa porra tá traçada e, às vezes, falo ah, acho que eu preciso dar uma ajustada aqui. Entendeu? Eu fico meio pilhado nessa parada. Eu baralha. gosto
0: sempre de pensar que tem como se fosse uma nuvem de possibilidades e que cada micro decisão, eu vou caindo afetando em uma tudo. região, né? Vai afetando tudo. Mas que talvez essas nuvens existam todas simultaneamente. Simultaneamente.
1: simultaneamente. Inclusive, é muito provável que, uh -huh. que isso exista. Daí, caralho, a mente começa a ser um Mas sabe o que é bizarro? Hum. Às vezes, por exemplo, é, você toma a decisão de ir trabalhar. Não, eu quero a decisão, eu quero ficar rico, eu quero ir trabalhar e tal, 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 tal. tal. E aí você toma a decisão de trabalhar. Às vezes, a sua decisão de ir pro boteco tomar uma com a galera... Poderia ser muito mais foda do ponto de vista de gerar resultados profissionais do que ficar em casa no quarto trabalhando. Sim, mas é difícil de calcular essa possibilidade. Não, dá pra... não É isso que eu tô te falando. É por, é por Sim, isso que eu toco tanto eu na clavo. coisa do tipo, pô, é, é mérito, é mérito, é mérito, é mérito. Às vezes não é mérito. Às vezes uma decisão de, de tomar uma pinga no boteco Pode. Eu te, eu tenho tu conhece uma... um
0: cara, tu cara, decide que vai se demitir tu, Ele vira teu sócio Você
1: inventa um produto tu fica milionário e, tipo, e, você, e por vagabundagem Deu certo sim Entendeu a lógica? Então não dá pra gente saber, pô, são decisões que me trouxeram aqui Tá bom Foram decisões que me trouxeram aqui hoje também Mas às vezes, por eu escolher um caminho Até mais fácil, que todo mundo me julgaria Como vagabundo, deu certo pra caralho Mas, mas o que, que eu faço O tempo
0: todo, como que eu encaro eu encaro assim, sempre que eu tô... Eu, eu não sei por que eu sempre penso em 60, um, um, 64 universos possíveis, porque fica um número mais palpável é um número legal, é um e legal. múltiplo de 2 <risos> elevado a 5, é isso? 2 elevado a 4? 2 elevado a 6? 2 elevado a 5? Foda-se, não ah, importa. Uh -huh. Porque é um número mais palpável e um número mais real. Cara, então eu penso assim, cara... 64 você, opções. 64 opções, vamos supor que existam. Eu entro aqui e vou fazer o um podcast contigo hoje. Eu penso, cara... Metade dessas opções, vamos supor que o podcast seja uma merda. Aí dessa metade que é boa, tem uma metade que... 16, que ele é muito bom. Tem oito que ele é excelente. Tem quatro que ele é surpreendente. Tem dois que ele, sei lá, muda a humanidade. Tem <risos> um que, tipo, explode. É um e viral global, hip, começa a traduzir, vira um filme. Sei lá. Eu pensei, cara, existe. Cara, o que, que eu tenho que fazer pra gente jogar esse jogo, esse jogo, esse jogo e a gente se jogar mais pra lá? Cara, eu só não quero estar tá aqui, eu quero estar tá pra lá. Então, quando eu vou tomar as minhas decisões, eu penso, cara, o que eu posso fazer? Eu penso, tá. Primeiro, eu penso na plausibilidade do que é possível. É, pl é plausível que o podcast, sei lá, tenha... Que o papo seja muito bom, que é um dos meus parâmetros. Cara, é plausível. Porra, o Batilani é um cara inteligente e fala sobre comportamento humano, blá, 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 blá. Tá. O que, que eu preciso fazer? Cara, eu preciso fazer o comportamento XY que a gente vai partir pra essa nuvem de possibilidades já. Quando chegar nessa nuvem, eu vou vendo as outras possibilidades ali dentro. Cara, é assim que eu opero minha vida, cara.
1: Mas Eu você penso vê, muito você nisso. Você vê que louco? Às vezes, tipo, quando, quando a gente sentou na mesa, irmão, a gente podia falar de tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa... E o que, o que você escolheu falar, o que eu escolhi falar, o que saiu, saiu de uma, de uma coisa natural que, mano, a gente não sabe se a gente tem controle sobre sobre Sim, isso. não sabe. A, a, o vídeo que mais viralizou comigo aqui foi o vídeo que eu falava, eu falava da química... Da pele da pessoa apaixonada. Uhum. Que aquilo é química e se apaixona. Você acha que eu saí da minha casa, lá de Maringá, pra vir aqui falar da química da pele da pessoa apaixonada? Você acha que eu saí da minha casa pra vir aqui ser cancelado por uma, uma galera que é apaixonada pelo, pelos filhos e não me aceita a minha atenção Não. É tipo, é, mano, é aqui, ó. É aqui. Caos total. O que que eu falo? Pra ter sucesso e tal, e blá, blá, blá. E atingir o que você quer. Se exponha ao caos. Saia de casa. Dentro de casa não acontece nada, irmão. Uhum. Não acontece nada. Às vezes é uma decisão de você ir na mesma padaria todo dia buscar uma água, pode traçar o teu destino. Pode estar a mãe de seus filhos ou o pai de seus filhos ali dentro, entendeu? Uhum. Dentro de casa nada acontece. Agora, você achar que existe um, uma um caminho traçado, tipo, ah, eu quero ter um milhão de inscritos, então eu vou fazer exatamente isso, isso e isso que vai dar um milhão, não, às vezes você toma uma decisão totalmente diferente e que dar. gera um milhão. Contei isso antes de ontem, cara, ficou muito, muito plausível também, ficou muito fácil de entender o que eu, o que eu falei. Eu falei assim, qual, qual que é o problema das pessoas que não começam uma coisa? É, elas geralmente querem saber exatamente tudo que vai acontecer durante o processo para elas ou arriscarem ou não arriscarem então por exemplo, supondo que o sucesso é uma viagem de Maringá até a Bahia, por que, que as pessoas geralmente não dão o primeiro passo não saem de Maringá e vão à Bahia porque elas querem enxergar a Bahia lá de Maringá quer olhar e falar assim ah lá é a Bahia né, e o que, que vai ter no meio, nesse meio, ah tá luz do dia você vai saber exatamente tudo que você vai passar isso é, 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 é o objetivo e tá traçado o que, que eu faço como pessoa? Eu olho e falo assim, eu quero ir para Bahia, certo? Só que eu dirijo no escuro. Se o meu farol alcança 50 metros, eu ando 50 metros. Alcan Cheguei, alcançou mais 50, eu ando mais 50. E eu saio de Maringá e vou para Bahia, certo? Com De 50 em 50 metros. Qual que é a lógica da vida que, que eu quero dizer sobre o caos? Se andou 50, já vai aparecer uma forquilha para você, irmão. E essa forquilha pode ser, ah, um é o destino lá ainda, ou é um atalho. Quer saber, irmão? Vou aqui, vai. E aqui, o destino é aqui. Por exemplo, é o Guilherme, que sonhava em ser professor de cursinho, e ganhar 3 mil por mês. Essa, essa era a minha trajetória. 50 metros, andei. Cheguei. Tá. Comunicação, beleza. Mais 50. Tá. Comportamento, mais 50. Chegou aqui? Guilherme, você sabia que você pode falar sobre comunicação e comportamento? Pô, legal. Quebrei pra cá. Guilherme, sabia que você pode falar sobre relacionamento? relacionamento, eu nunca pensei nessa porra, vai pra cá. Guilherme, sabia que você pode ir em podcast, mano? Podcast? Vamos no podcast, vai pra cá. Guilherme, sabia que você viralizou em podcast? What the fuck, mano, viralizei em podcast. Guilherme, todos os podcasts estão te chamando agora, vai, 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 3 mil por mês pra tanto que eu ganho hoje. Completamente aleatório, 50 e 50 metros.
0: E o outro cara não saiu da área de Maringá. Ou não
1: saiu não faz Maringá. <risos> exatamente tá lá, está lá a... até hoje tentando um, arranjar um mapa esperando pra o caminho. a situação perfeita o, o sol brilhar todo mundo, as mães de Nádia e é tudo que ele vai passar, e ele tendo a certeza absoluta de que vai chegar na Bahia entendeu, tipo as pessoas ah, eu quero produzir conteúdo na internet, beleza com a certeza absoluta de que eu vou virar um fermento ou o Guilherme Batilani, senão não pô senão não eu vou ficar passando vergonha, caralho mas tá irmão, você tá ligado pra você começar a produzir conteúdo na internet você tem que começar, né que, Quais que são suas condições hoje? Ah, eu tenho um iPhone. Ótimo, começa com a porra do celular. Ah, mas vocês têm. A gente tem hoje. Eu comecei com o Moto G, caralho.
0: Depois, quem acabou o episódio aqui assistiu o primeiro episódio, sem assim, groselho. Vocês veem como é que é. Sério, muito diferente? Puta que pariu, velho. Tá maluco? As câmeras é um lixo. Ah, é? Sério? O é um lixo. Sério, um mesa, mano. Um lixo. Pô, eu já
1: achava pica pra caralho.
0: Não, cara. Caralho, porra, que velho massa. Tu, é que. Tu vai. Perce uh -huh. Se tu ver o primeiro, tu vai ver, cara. Tá, Tudo desregulado, uh -huh, o áudio cruchado, uh -huh. Entendi. Velho.
1: Mas, cara, é isso que eu digo pra é, todo mundo. É, 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 tipo, de fato...
0: O... É porque a galera também tem essa parada moderna de comparar o... a rede social, querendo ou não,
1: ela te mostra Ótimo. o auge do outro com onde Mas tu Mas tá. eu, eu já deixo bem claro. Você vai começar a produzir conteúdo na internet pra viver da internet, existe tipo, tipo 99% de chance de dar errado. Já entra com essa cabeça, mano. Porque é se der errado, faz parte, irmão. É estatística, velho. Uhum. É estatística, velho. Eu, eu, depois que eu comecei a produzir, eu vi, eu vi uma galera se movimentando pra produzir também. A galera se espelhava em mim e tal. Todos já desistiram, velho. Uhum. Todos já desistiram. Porque, tipo, não é pra todo mundo, mano. Agora, por que que funcionou pra mim? Sei lá, velho. Porque perfil, dei sorte, um monte de variável. E o principal não desistiu. O principal não desistiu. O principal eu continuei. Isso. Continuei. Teve uma coisa que eu falei, é muito provocativo isso que eu vou falar. E vai gerar impacto, não tem problema, mas é uma coisa muito sincera. Esses dias eu tava conversando com uma menina e eu tava contando as minhas histórias é, das profissões que eu já fui, né? Já fui porteiro, já fui entregador de carta do correio, já fui peão de obra, já fui um monte de coisa. E ela, tipo, caralho, mano, tua vida foi sofrida, né, no começo e por aí vai, e hoje você tá aqui, nossa, que foda e tal. Eu falei assim, meu, minha vida não, não foi sofrida não, velho. Minha vida foi de um brasileiro médio. De um uhum. brasileiro médio, qualquer brasileiro. É entregador, é, é porteiro, é, é entregador de panfletos. É um brasileiro médio. Você sabe por que, que você acha que eu sou tão batalhador? Porque eu sou branco e tenho cara de playboy. Já parou pensar que eu só viralizei porque eu sou branco e tenho cara de playboy ou não? Cara, não. Não faz sentido na tua cabeça. Mas as pessoas tendem, tendem a, 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 se, a, a se conectar mais... A sentir mais dor por pessoas que ela julga que teria uma vida incrível. Então, por exemplo, se, ah, morreu 50 é, é, negros numa favela, numa troca de tiros com a polícia. Ah, pô, isso é meio que rotina, né, caralho? Isso é foda, mas acontece. Morre uma jovem gata pra caralho numa operação de silicone, irmão, para o país. Instagram só fala disso. Entendeu? O que, que quero tu dizer? quer dizer com isso? Porque eu quero dizer o seguinte: se eu não fosse branco bonito, eu não estaria aqui. Basicamente isso. Se eu fosse uma pessoa parda e falasse que eu era porteiro de prédio, que eu era entregador de carta, que eu ralei pra caralho pra estar aqui, todo mundo ia falar, ah, tá bom, né? Isso é o mínimo, não né? É é ralar normal. pra caralho, normal. é é um brasileiro comum. Agora, como eu sou branco e tenho cara de playboy, e eu falo que eu tive as profissões é, fodas e isso peguei carona e foi foda, assim. todo mundo, nossa, velho, parece que eu ralei muito mais do que o comum. E não ralei. Não ralei. Eu fiz o que... Pessoas completamente normais fiz. Só que a, o meu resultado foi fora do comum. Porque eu sou branco. Não tô querendo ser legal e gerar conexão com ninguém, não. Mas a realidade é essa, mano. Se não fosse a cor da minha pele, eu não estaria aqui, não, velho. Fala isso com um convicção convicção. Eu não sei
0: se eu entendo eu 100 se... do que tu quer dizer, Eu vejo as pessoas se
1: emocionando mais, entendeu? No, elas olham pra mim, nossa, então você já foi carteiro, então você já pegou carona em beira de estrada, então você já foi porteiro de prédio, nossa, que quanto sofrimento. Não, não é quanto sofrimento, é que na tua cabeça você achou que eu cresci no Marista, ou no Pedro II. Não cresci. Você olhou pra minha cara e você já teve essa sensação. Aí você descobriu que minha vida foi foda, você já fica, ai, nossa, que foda. Só que você não tem o mesmo olhar para uma pessoa negra, por exemplo. Ela diz que a vida dela é sofrida, você já fica... É, era o que eu imaginava mesmo, né? Tá, por entendi. estatística é é uma... isso. Tu, tu, tu...
0: Estatisticamente, as pessoas são preconceituosas e esse preconceito delas... Faz com que tu seja surpreendentemente... Que eu surpreenda, velho. Que véio. tu surpreenda. E o fato de te surpreender te torna viral e o fato de tornar viral de alguma forma te trouxe até aqui. Talvez. Então, o que te trouxe até aqui de alguma forma é o preconceito das eu pessoas. Acho, eu acho
1: que se eu tivesse o meu irmão... Agora, não é... entendi. Entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi, eu entendi. Tipo, a, a, as pessoas se comovem. Acho que essa é a palavra. Meu Deus,
0: é? acho que tu tem que se expressar mais claramente, cara. Ou eu tô burro, velho. Porque é muito perigoso
1: falar as frases que tu falou, pô. Eu Mas sei. eu entendi, Você né? entendeu? As pessoas se comovem mais porque elas Esperavam outra coisa da minha história uhum. E no momento que eu digo que minha história foi meio sofrida Mas não foi, foi só de um brasileiro comum Todo mundo se comove com a minha história Mas minha história não é sofrida, mano Entendeu? Uhum. eu não Esse meu excesso de sinceridade é... Pode me prejudicar Mas eu tô sendo muito sincero aqui, mano Sou uma pessoa completamente normal Que teve resultados extraordinários Porque eu tive muita coisa que eu não tinha o menor controle Que me ajudaram Entendeu? Eu discordo parcialmente cara. Eu sei que você discorda é, porque eu, eu... é que você olha para os meus méritos das coisas que eu trabalhei para fazer. Mas isso. isso é meio óbvio que eu trabalhei para fazer. Como todo brasileiro trabalha, como todo brasileiro tenta. A gente está num país pobre e fodido, irmão. Todo mundo está tentando alguma coisa. Entende? Eu, eu prefiro olhar para as coisas que eu não fiz e falar, caralho, ainda assim deu resultado. É aquilo. Eu não sou uma pessoa extraordinária que teve resultados extraordinários. Não me acho extraordinário, Mas Acho que se a gente andar quatro quadros aqui, a gente acha uns três greves. E por que, que eles não estão aí? Ótima pergunta.
0: Eu acho Ninguém que é eles não saíram de Maringá Mas você velho.
1: acha que eu sou extraordinário? Eu acho Obrigado Não, não me vejo essa. forma É porque
0: eu acho Senão tu não estaria aqui, cara Não dá Eu acho que não, Fernando Cara,
1: o que, que quer então, dizer Então todos ser... os extraordinários estariam aqui estão, Todos os extraordinários que existem estão aqui Não, essas pessoas não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive Cara, mas não é questão disso para é aquele assunto do primeiro hein? O que
0: quer dizer <risos> ser extraordinário? É tu ser mais do que ordinário Ordinário Sim. é a mediocridade Cara, tá. tu tá acima da média em todos os quesitos Quais? É, questão financeira de relacionamentos, capacidade hoje, hoje cognitiva eu tô, hoje eu dois anos atrás não pô sim, mas o, por que que hoje você está? porque você tomou decisões na sua vida que te desenvolveram nesses aspectos e isso te levou sim. a estar aqui não, eu, eu então acho
1: isso te traz mérito eu acho que eu, que, eu, que eu tenho uma capacidade de raciocínio rápido eu tenho uma capacidade de explicar coisas extraordinariamente diferente isso, e tu eu, se desenvolveu. Eu sou disso. acima da média nisso. Tá. Mas sei que tem muita gente que também é e não está. Isso. Essa é a lógica. Só que essas pessoas não foram Por que extraordinárias Por não estão aqui? Porque não tomaram decisões. Decisões, Fermento? Quais decisões? De sair de Pô, vamos digitar no YouTube agora e escrever, é, sei lá, é como fazer os meus pais gostarem de mim, é como criar filhos. Vai ter muito vídeo bom, cara. Vai ter muito vídeo bom. Só que essa pessoa não vai ter o que eu chamo de perfil viral. Isso eu concordo também. Então,
0: mas um perfil viral também tu desenvolve de certa forma. Ou nasce,
1: né? Eu, eu, eu sempre fui assim, velho. É óbvio que caralho, eu trabalhei pra caralho. Caralho, tu gosta muito
0: de tirar o teu mérito, Gosto, véio.
1: cara. Gosto. Eu me acho muito um merda, velho.
0: <risos> não, tu não se acha um merda. Tu só acha que... Tu... Eu acho que eu sou
1: comum, cara. Tu é... Que tive resultados extraordinários. Entendeu? Eu não gosto desse pensamento. Eu sou muito meritocrático. Eu não, é, é, porque, é porque é muito incomum as pessoas olharem pro, pro caos e pro acaso. É incomum. A gente olha pro que a gente vê. O cara estudou, tirou 10. Ah, ele passou na faculdade. Isso a gente está vendo. E aí a gente tem a impressão de que a vida é meritocrática. E ela não é. Parcialmente. Esses dias eu, eu li um cara que falava assim. 90% das pessoas que nascem ricas, morrem ricas mesmo sendo idiotas. Uhum. 90% das pessoas que nascem em ambientes pobres, morrem pobres mesmo sendo capazes. Isso diz muito sobre a sociedade, irmão. Cara, mas tu, tu sente isso, velho? Convivendo assim, vendo as pessoas, tu acha isso? É, eu tô numa bolha rica hoje, né? Faz para mim. Agora, se eu começar a trampar como motoboy, eu vou ter outra outra perspectiva, né? Eu queria conseguir enxergar fora da minha própria cabeça. Vai trampar de pedreiro uma época, mano. Tira um Não, eu já trampei de Torino. motoboy, pô. É isso, pô.
0: Não, tem... cara, tem pessoas incríveis em todos os lugares, concordo, mano. Concordo. Quando trampava concordo, de motoboy, concordo, tu via uns caras... né? concordo. Surreal, Não, eu, mano.
1: Eu, como, quando entregava carta, eu sabia que eu, ia, que eu ia durar... Todos os trabalhos que eu fiz na minha vida, eu sabia que, que aquilo tinha tempo pra acabar. Todos. Peguei na portaria, falei, irmão, eu vou ficar até passando vestibular, isso aqui vai acabar. É, fui, fui topógrafo, isso aqui vai acabar, eu vou aprender a vazar Fui professor de cursinho, eu falei, pô, isso aqui vai, vai acabar, eu vou aprender a vazar Porque eu sabia que eu conseguiria é, executar papéis melhores uhum. Isso eu sabia, quer, quer que eu me dê mérito, eu tô me dando agora Eu sabia que eu era diferente, beleza é, só, que, só que chegar onde eu cheguei com 27 anos de idade, aí já me assusta um pouco Falar, ah, mano, não é para tanto assim também não, tio Aí foi, foi mais sorte do que, do que mérito, entendeu? Cara,
0: mas a questão é... Se tu não tivesse... Qual que é o lance da sorte? Se tu,
1: tu, se tu não comprar o bilhete, tu não tem chance de ganhar o prêmio. Sorte, pra mim, é o seguinte. É o acaso que te ajudou. Tá. Te, a gente definiu sorte aquela vez, né? Eles têm uhum. muitos fatores depois aleatórios. Depois de duas horas. Depois de 17 minutos... Mas, pô, o vídeo do Colégio Agrícola deu quase 300 mil views, velho, no YouTube, Sim, mano. pô. galera... Isso foi
0: emocionante, pô. Você achou? Eu achei, pô. Nossa, tá botei maluco, meu coração
1: né? naquele bagulho, velho. Foi muito forte, Foi, pô. foi. Nossa, eu lembro, tipo, vídeo de 17... Esse dia eu fui num, fui num rolê lá no meu estado, e a gente, as meninas viram que era eu que tava lá, a gente foi tornando pra casa de um amigo meu, elas não botaram o vídeo do Colégio Agrícola pra assistir, velho. Caralho, eu tive, velho. caralho, mano. Mas, enfim. É que eu tava falando. Ah, tá. Isso tem fatores aleatórios, que a gente não tem o menor controle. Tá. E isso tem fatores aleatórios que, que ajudam a nossa vida e fatores aleatórios que não ajudam. Sim. Os fatores aleatórios que ajudam pra mim, eu chamo de sorte. Simples assim, mano. Só que se tu não fizer, o teu papel não funciona. Lógico, eu tenho que estar tá no mínimo no caos. Eu preciso produzir
0: fatores aleatórios. Sim, mas hum. é tipo, cara, tu poderia não ter ido em nenhum podcast. Poderia. Tu poderia não ter pego nenhuma carona. É um milhão de decisões. Beleza, tu deu sorte porque... Tu então, per... é, se, eu... se tu tivesse ficado mais cinco minutos ali na sim. carona, o outro carro seria um cara que te mata e arranca tua perna e tu nunca estaria aqui. Mas não foi, entendeu? Mas não foi, porque tu deu sorte. Uhum, cara, perfeito, perfeito. óbvio,
1: beleza? Mas, o que, mas tu o que, fez alguma coisa. Você me falar que eu fiz alguma coisa e trabalhei, eu vou falar sim, isso é óbvio. Mas pra ter os resultados que eu tive, é, é esse o ponto que eu quero chegar. Uma coisa é você gravar uns vídeos e você é ter 10 mil visualizações. Uhum. Outra coisa é você gravar outros vídeos e ter 100 milhões de visualizações, como eu tive. Uhum. É, é isso que eu tô querendo dizer. Mas então quando tu, vem, são, quando são, tu vê... São a resultados um muito estratosféricos pra gente falar que foi só, só uma decisão que eu tomei. É isso que eu tô querendo te dizer.
0: Não, eu entendo o que tu quer dizer. Mas quando tu... Tu vê pessoas, por exemplo, vendendo curso. Eu fico, os cursos eu fico meio bolado, né? Vamos dizer. Porque a pessoa normalmente vende um curso de curso de como ficar rico, uhum. tá? Curso de como vender curso. E aí, o que que acontece? 99% das pessoas não vai ter resultado nenhum. 1% uhum. daquelas pessoas vai ter resultado por algum motivo. Tem pessoa que nem assiste a ah, aula, tantos por cento assiste e não consegue. Uhum. 1% deu bom e eles usam como prova social para promover os próximos desafios. Cara, beleza. Mas se todas as pessoas tivessem tentado... Todos teriam uma chance... Alguém vai ficar rei... Concordo... Então... para tu
1: poder ganhar na loteria... Tu tem que tentar... Tu lógico. tem que tentar... Concordo... Mas agora você... Única você a lo... que tu pode fazer... Você apostar... E ficar frustrado porque não ganhou... Esse é o ponto que eu quero chegar... Se eu chegar nas pessoas... E isso é muito comum na internet... E falar... Basta acreditar... Eu vou frustrar essa pessoa... Vai, porque não porque é não só bate. basta acreditar... É tipo aqueles caras que chegam e falam... Aí amigão você tá nesse é, Corvette aí, o que, que eu faço pra ter um desse? Ele olha pro seu cara e fala assim, ah, amigo, trabalha, né? Trabalha, né? Tem um carro de 3 milhões? Trabalha, né? é, 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 é essa, o... É... A gente tá falando de do, duas, situações que, duas, dois, duas situações que partem do mesmo ponto e que atingem resultados muito extrapolantes um do outro.
0: Cara, mas é que é muito diferente. E por,
1: Vamos... é, 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 mas é por isso que eu trago o discurso da... A gente falou muito sobre a ansiedade aqui. Porque eu quero tirar a ansiedade da galera. Amigo, não é só basta trabalhar. Não é só basta acreditar. Não é só basta fazer. Cara, eu sei. Não é mas só é, basta. Mas, mas pensa só. Se você tu... não fazer, não acontece nada. Mas não Isso. é só basta. Não, não é só é basta. basta.
0: Não é só basta. E não fique frustrado mas a se não Aumenta rolar. estratosfericamente. Porque tu é. vai pegar uma pessoa que. Sei lá, qual que é o objetivo da pessoa? Tem um milhão de seguidores. Uh -huh. Tá. E daí tu vai pegar uma pessoa que publica.
1: Pô, um, um milhão de seguidores? Um milhão de seguidores. Vai ser legal, Tico. Aham, uhum, vai. Tá. Ela
0: vai. publica um vídeo por semana, meio que sem estratégia, mas ela viu que ela tem que fazer reels, dela tem uns Reels lá que dá 10 mil visualizações, não sei o que, não sei o que, e ela vai levando e tal. De vez em quando dá um viral de, sei lá, 100 mil pra é, ela, dela ganha show. não sei o que, tá daí ela tá lá com uns 30 mil seguidores. Cara, beleza. A outra pessoa, elas partiram do mesmo ponto a outra pessoa, nesse mesmo um ano que ela tem esse objetivo, cara, ela vai todo postar dia, todo frenético. dia. Frenético. Ela consome conteúdo, ela compra o teu livro Comunicação de Milhões, blá, blá, blá. Como é que Replica, eu vou Todo dia ela uh -huh. vê os insights, como é que eu faço, Óbvio. blá,
1: blá, Cara. Incontestável. Quanto mais intenso, maior a probabilidade. Depende de sorte. Quanto mais bilhetes você compra, mais aumenta isso, a chance.
0: só isso. Uhum. É só isso. Claro. Em claro. todos os aspectos da vida. Como você
1: pode comprar 100 bilhetes e não ganhar, e comprar um bilhete e ganhar? Exato. Pode a ser que a outra dessas. faça um Wheels. E funcione.
0: E funcione de uma maneira que daí, cara, ela entendeu, é aquele Reels, tá? Eu produzo só um conteúdo igual a esse aqui, e todos começam a bombar absurdo e ela
1: ganha 10. Isso dez... definiu vida, mano. É isso. Isso é vida. Pô. Só não se culpe. Não se culpe. Porque eu acho esses vídeos de meritocracia e motivação. Ruins, mano. Sim, ele, não vejo ele com bons ansiosos. olhos. Não vejo com bons olhos. Não vejo com bons olhos, mano. Mas o sucesso estratosférico é para uma, é uma taxa muito. O que que eu posso fazer é o seguinte: trabalha para caralho, vai, vai andando os seus 50 metros, vai sonhando e curtindo o momento, vai aproveitando, trace, trace metas simples, acessíveis, tranquilos, tranquilos. No momento em que você chegar no momento que você já queria. Curte aquele momento, já traça uma meta maior e vai dobrando. Agora, se você vê o cara que com 18 anos de idade faturou 20 milhões, e você abre a porta do teu quarto ou grava um vídeo acreditando que você vai bater 20 milhões com 18 anos de idade, você vai se fuder, meu irmão. Não vai bater. Não vai bater. Ou estatisticamente é 00001%. Aí você vai botar todos os seus sonhos, toda a sua expectativa, todo o teu emocional no 00001%, que vai dar merda, meu irmão. É isso que eu quero dizer, se você não se mexer, se você não apostar na loteria, você nunca vai ganhar, mas vai ter gente que vai apostar mil bilhetes e não vai ganhar, vai ter gente que vai apostar um bilhete e vai ganhar, essa é a lei da vida, a vida não é justa, a vida não é uma lógica linear, a vida não é isso, irmão, a vida é caos total, se expõe no caos e vai pra cima, é isso que eu quero dizer, entendeu? Vai embora. <risos> eu sempre ganho. <risos> Tô zoando. Não, é mas, isso, é mas isso. Mas você entendeu é a lógica?
0: É que, é que no final das contas, cara, a mentalidade do cara tem que ser jogar os bilhetes.
1: Tudo que a gente caralho, pode fazer. Faz tudo, que você, pode faz fazer, tudo que você pode fazer. Sabe aquele vídeo que eu viralizei falando calma que tudo que você quer vai acontecer? Você viu esse vídeo? Não, eu não vi. Teve um vídeo que eu falei assim, calma que tudo que você quer vai acontecer, mano. Não precisa fica se preocupar com a galera te xingando, não precisa tal, 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 porque tudo que você sonha vai acontecer muito melhor. Uma galera se identificou com aquele vídeo, achando que eu tava falando pra eles. Eu tava falando pra mim. O Marco falou pra mim, Gui, o que, que você falaria pro Guilherme de 10 anos atrás? Eu falei, caralho, Marco. Pô, eu falaria, calma que tudo que você quer vai acontecer, velho. E muito melhor ainda, não deixa essa galera te zoando pra lá, tal, tal, tal. Mas eu tava falando de mim, mano. Aí eu vi uma galera criando um puta movimento, falando, ah, esse vídeo é pra mim e tal. Amigo, provavelmente não é. Ai, que dor provavelmente tudo que você quer não vai acontecer, mano. Essa é a lógica da vida, velho. Cara, a não, ser, a, a não ser que você tenha sonhos reais, né, muito realistas. Pô, eu quero ter filho, eu quero tal, 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 eu quero construir minha família. Agora, sonhar em ser milionário, jovem, sonhar em ter sucesso, em ter um milhão de seguidores, não fica calmo não, mano, porque provavelmente não vai acontecer, velho. Cara, a minha cabeça está numa bolha, velho. Tá, tá, uma bolha meritocrática, né. Acho do caralho, mano, isso aí. Mas a minha não é essa, mano. A minha não é essa,
0: entendeu? Não, eu entendo completamente... Eu entendo ainda que eu não compreenda, entendeu? Esse, tipo, é, é, é como se... Eu entendo o que tu tá me descrevendo... Mas não quer... Ainda a... que eu não, não consiga enxergar... Você não quer, não quer nem lá.
1: internalizar isso. Porque você curte a parada do fazer, 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 É, né? é porque, na verdade, o, o...
0: Essas pessoas que promovem o discurso meritocrático, cara... No final das contas, elas fazem mais bem do que mal. Vamos dizer assim, dependendo mas,
1: do nível. Não, só porque não. O cara que vende de curso, não é 1% só que tem resultado? Não, mas o cara que vende os curso 99. é outro nove Não, porque o cara tá, tá vendendo que basta fazer que vai dar resultado. Se só 1% tem resultado, os outros 99% da massa, você tá prejudicando o cara, velho.
0: Tá, mas vamos tirar não o do curso, vamos tirar um cara, sei lá.
1: Mas ele tá num vendendo podcast a ideia. Aleatório.
0: Cara, sim, mas tudo que as pessoas
1: podem fazer é comprar ideia e comprar bilhetes. Mas isso eu não tô jogando isso fora. Eu só tô trazendo uma perspectiva que ninguém fala. A perspectiva da sorte, a perspectiva sim. do acaso. Ninguém fala isso, eu falo. E não é por demérito meu ou por achar que eu sou merda, não é isso. Eu tô falando, galera, existem resultados que sem sorte não acontecem. Sim. 100. Vários, o cara sair do a zero e tem um carro de 3 milhões de reais sem sorte é impossível. E eu não digo uma única sorte. Eu digo um, com, um combo de sorte. Infinito. O tempo todo, cada decisão que ele toma, às vezes dá errado, mas geralmente. Tem, tem um, um, um. E sempre vão existir esses caras, porque sempre vão existir. E a gente sempre vai, tipo,
0: o Elon Musk uhum. lá, que tem o... Eu não li a pô, biografia foi, foi, dele, pô. foi a
1: inteligência do Elon Musk que... Ah, mano... Para, cara, ali, é velho. uma soma de
0: paradas... Que abrigas. dá certo, cara. Só que daí, qual que é o problema dessas biografias? Que tu olha a biografia e tu pensa, não, eu tenho que imitar Entendeu? o cara e a minha vida vai mano, dar certo. Olha o que, Aí olha, eu acho
1: tóxico. Olha que bizarro pensar isso. Quando o, o Elon Musk vendeu as paradas dele, diz que ele botou, tipo, tudo nas ações e foi morar de aluguel, né? Uhum. E a galera fala, nossa, ele botou tudo. Mano, o pai do Elon Musk mexeu com esmeralda, mano. O cara andava de avião criança. Quem que tinha avião há 40 anos atrás? Sabe o que, que ele vendeu tudo e foi morar de aluguel? Se desse merda, ele ligava pro pai rico dele, mano. Sim. Eu tô aqui falando um monte de... Meu pai não é rico, não. Mas se eu precisar bater na porta do meu pai, eu não preciso trabalhar, não, velho. Comida e tranquilo. Moradia, tem... Agora, isso que eu tô falando. Eu, eu sou, sou encorajado pra ser eu, pra ser autêntico, pra blá, 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 Se der merda, eu ligo pro meu pai e vou trabalhar pra ele. Agora, ah, ah, o Elon Musk, ele arriscou tudo. Vou eu pobre arriscar tudo também. Só vai passar fome, irmão. só vai passar fome. Porque o cara estudou em bons lugares... Quem que sai da África do Sul e vai morar nos Estados Unidos, mano? Quem que tem grana pra essa parada? Mano, quem sai do Brasil e vai morar nos Estados Unidos pra estudar nos Estados Unidos é a nata da nata social, velho. Quem que tem casa nos Estados Unidos? Quem que tem casa em Miami que você conhece, mano? Nata da nata. Nata da nata. Aí você pega um cara que, tipo, ah, não, porque o, 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 o cara que o pai tem casa em Miami, arriscou tudo, arriscarei eu também. Não, mano. Pega a tua realidade e a realidade dele. São realidades totalmente diferentes. Por isso que eu falei até a cor da minha pele, mano. É, é, é foda essa parada. A gente não pode desmotivar a galera. fala bicho, não vai acontecer nada na tua vida. Não tô falando isso. Vai acontecer. Só que resultados do teu caso... Do teu caso. Que podem... Podem acontecer. Ser Podem, podem, podem. Mas do teu caso. Se olhar o caso do outro cara e falar, ah, vou chegar ali... Sem pensar os inúmeros fatores que ele teve de sorte e você não teve... Você
0: vai se frustrar, mano. E que quando tu vê, tipo, tu pega, sei lá, um, um funkeiro desses explodido assim... Tu vê que quantos não tentaram assim, mano, é mano, absurdo, mano. é um mar de é gente aquela... tentando.
1: Gente fracassada não escreve livro, irmão. Gente fracassada não é chamada pra podcast, não é chamada pra subir em palco da palestra. A, a, a massa fracassada, ela é 90 mil vezes maior do que a massa bem-sucedida. Só que ela não tem voz, só a massa bem-sucedida tem voz. E quando a massa bem-sucedida fala E a gente escuta A gente fala, parece que a maioria é bem-sucedida E só a gente que não é A gente tenta tenta, tenta a corrida dos dos, dos, por, dos atos, né E não vai, e continua olhando para aquela 1% de massa bem-sucedida Vai fuder o seu emocional Meu velho Mas não tem como ser diferente disso Tem, me escutando Falando, irmão se prepara eu... que tudo pode acontecer, Então, mano. mas por que estão que te escutando? Porque tu é bem sucedido, senão porque tu não eu estaria aqui. Concordo, mas eu tô falando, não é só mérito meu.
0: Eu sei. Coisas aconteceram. Mas, mas eu digo, a, a sociedade não tem como se moldar diferente. Não, não porque... existe justiça social, irmão. Não existe. É uma não pirâmide, existe. sempre vai ser. Tem, mais, tem menos pessoas no topo e mais pessoas na base em não todos existe.
1: os aspectos. Dinheiro, beleza, beleza, força. F talento, uhum. não existe cara, e é o que eu falei desde o começo esperar a justiça social também é criancice, mano uhum. esperar que o mundo se adapte a você, porque você sonha com o que sonha, pô isso aí é juvenilzice cara, olha pro mundo olha pra você, vê as suas capacidades, o que, que você sabe fazer, o que, que você pode entregar pro mundo o que, que o mundo tá precisando que você pode entregar e tenta vender essa parada foi o que eu fiz Olhei pro Google, escrevi comportamento, apareceu comportamento canino. Falei, caralho, tá de sacanagem que essa galera tá mais preocupada com o comportamento do Golden dele do que com a mãe dele, com ele mesmo. Eu achei bizarro aquilo. Falei, pô, tem um buraco aqui, comportamento humano. Olhei para mim, pô, eu sei falar bem. Eu sou humano. Eu sou humano <risos> e estudo essa parada há 10 anos. Vou falar de comportamento humano. Aí eu vou falar, vou falar, vou falar... Se por um acaso alguém chegar em mim e falar assim Gui, eu queria mais conhecimento seu queria mais coisa, com mais profundidade Eu gravo um curso e vendo pra essa pessoa Não dava pra saber se ia dar certo ou não Entendeu? Não dava pra saber, rolou Aconteceu, eu, eu Na lei da atração minha Cara, Pensava, mas, mas, mas eu mas... vou te
0: dizer, se eu tivesse ouvido tudo que a gente Tá conversando aqui, antes de eu Começar esse podcast, eu não tinha começado esse podcast Tenho certeza disso Uhum porque eu fui o louco sonhador. Eu peguei a grana que tinha, compramos o microfone e começamos. Não esses. Uhum. Esses hoje é a grana uhum. que, do estúdio inteiro. Aqui é um uhum, é Que era antigamente é um uhum. microfone. Uhum. Louco sonhador, cara. Se eu tivesse ouvido esse teu discurso, se eu tivesse esse... visto um vídeo teu falando certo. isso, talvez eu não tivesse feito.
1: Quantos podcasts no Brasil é, estão do tamanho do São Groselha? Não. Absurdo. 5%. Acho que. 5, 1, 3%. Eu acho que.
0: Como é que é a estatística? 90% dos podcasts não
1: passam do vigésimo episódio. Caralho, mano. É isso. É isso que eu tô querendo dizer. Mas eu passei. Mas, mas nós dois somos as pessoas bem sucedidas Mas podia ser mesa. outro
0: narigudo aqui, cara.
1: Hã? Podia não ser eu aqui se eu tivesse visto tu falando isso? Podia, mas... Então vamos ligar para os 90% de podcasts que deram errado e perguntar como que tá a cabeça deles?
0: Ah! É muito difícil, cara.
1: Fica, né? Vamos ligar perguntar como é que esses caras estão? Se não estão triste, se não estão arrasados. Porque o fermento falou para eles uma vez que era só fazer. <risos> Fica isso aí. É, tipo, a gente precisa encontrar um equilíbrio dos nossos dois discursos. É muito difícil, cara.
0: Esse papo que a gente tá tendo é um papo muito complexo. Não é uma solução simples, não, né? Não,
1: não, é, não é. A minha, a, a, a minha intenção é não promover ansiedade e não promover é, desespero ou não promover tristeza. A sua intenção é promover motivação. Uhum. Então, a gente tem que encontrar o um equilíbrio. Faça sem esperar resultados extraordinários, que, consequentemente, pode ser que os resultados extraordinários venham. É isso. Tá bom. Eu aceito isso. Fecha um?
0: Fechamos.
1: <risos> <risos> Pô, vou te falar. Eu nunca imaginei que eu ia ter 500k, mano. Não, nunca, é loucura, né? mano. É insano. É nunca, muita gente, nunca, mano.
0: Nunca, é loucura, é loucura. Andar
1: na rua e a galera tirar foto comigo na rua, mano. Você acha que eu sonhei com uma parada dessa? O meu sonho era publicar umas paradinhas e conseguir pagar minhas contas, velho. Só isso já era meu sonho. Agora, ia em aeroporto, galera me chama Esses dias um cara chorou na frente da minha mãe, velho. Porque eu tava lá e tal, disse, oh, você mudou minha vida, você salvou não sei o que lá. Minha mãe ficou sem graça, mano. E eu também, obviamente, né? Nunca sonhei com essa parada. Só que eu fui fazendo e os resultados extraordinários vieram. De 50 em 50 metros. 50 em 50 metros. E o outro Sem esperar cara extraordinários. tá lá em Maringá ainda. O outro cara tá lá em Maringá ainda. Então não seja o cara em Maringá, velho. Não seja o cara em Maringá, não seja o cara em Maringá, definitivamente. Só que não espere que vai dar tudo certo e, e que você vai chegar na Bahia. Se você chegar até São Paulo, tá bom. Entendeu? Ou não talvez
0: se... chegue em São Paulo e tu que tu nem quer ir para Bahia. Volta para trás. É isso. A vida tem dessa, eu
1: sabia que a gente ia voltar nessa não sabia? Eu também tema. sabia,
0: eu sabia desde o começo, velho. Que raiva desse ah, cara, pô. Mas vamos... é muito legal essa parada. Vamos pegar as perguntas da galera. Caralho, velho. 22 e 40, que raiva desse homem, Caralho, velho. Caralho,
1: que da hora, mano. <risos> pô, pesada a parada que eu falei do, da cor, né?
0: Pesado tudo que foi falado. É.
1: Pô, mas eu acho que. Se eu for cancelado por essa parada...
0: Tu vai, é porque é, tem vários trechos específicos ali é, que ficou bem foda, só pra eu, te avisar eu, já. É,
1: eu acho que, tipo, sendo muito sincero, mano, é uma verdade que eu acredito, mano, que eu não me arrependo dela e eu acho que eu vou morrer acreditando nisso, mano. Porque eu não tô sendo arrogante, muito pelo contrário. Eu tô sendo realista, humilde pô. e realista,
0: ah, mano. A, a, a própria Luana, quando veio aqui, ela falou também. Eu, ela falou, cara, eu tô aqui porque eu nasci bonito. Porque ela é muito gata. Pagar,
1: ela hein? é muito gata. Ela não é bonita. Ela é muito gata. Os vídeos que eu assisti da Luana pela primeira vez, eu travava assistindo, mano. Ficava mano, tu fim, para véio.
0: Porque ela é muito gata. Porque ela é muito e gata. Daí gata. Daí não, conteúdo... E você fica
1: porque ela é muito gata. Sendo muito sincero. eu conteúdo <risos> é bom também. Ela, ela, é, ela é muito fora da caixa. Da caixa. Mas eu dava o, o... Você sabe que o que viraliza é tempo de tela. Uhum. Eu sempre assisti o vídeo dela duas vezes. A primeira pra ver ela, a segunda vez pra escutar. Caralho, é o cara, velho. Ela é muito gata, mano. Não, é ela isso, é, né, é, né? é... Ela é... <risos> vou falar o okay. quê? É que ela é tipo... Ela é o estereótipo de mina que eu, que eu me apaixono, entendeu? Caralho, com aquela cara. cor, com aquele olho, com aquele cabelo. Você, você, é você... o teu tipo. É.
0: <risos> Tô, ciente. <risos> Tô ciente. Eu vou... Vou ler as perguntas aqui, pô. Fiquei até sem graça aqui. Por, por, <risos> por elas... Ela. Érico Martini Fala da antroposofia Eu não sei o que é isso Tu sabe o que é isso? Antropo, Antropo é homem, Zofia é animal Antroposofia Sabedoria, pesquisa aí pra nós, Gabriel Joga Antropo na tela Antropo é
1: homem, Zofia é animal, pô, não sei o que tá Antropo
0: de conhecimento da natureza do ser
1: humano e Do universo que que visão do método científico convencional Puta, fala de novo Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer Fala Pô, pô, vai continua, acho que eu entendi. Ele vai jogar na tela aí. Método
0: de, cara, será que não é, é o eu, eu dei uma,
1: eu dei umas cutucadas no método científico das ciências humanas. É o um método de conhecimento da natureza do ser humano e do universo que amplia a visão do método científico convencional. Foi desenvolvido sua aplicação em praticamente todas as áreas da vida. Pica, Ita, pica, muito boa vi pergunta. Isso do cara. aí
0: no podcast do Joel J, acho que alguém abriu essa imagem
1: aqui, ó. Ah é, ah, pica, massa pra caralho. Quer Falou clicar? Cilistro, pô. Clica aí pra nós, Gabriel. Mas é, é acho que eu, eu falei... Ah...
0: Eu vi isso aí, é, eu, vi eu vi essa vi imagem aí, aí no podcast do Joel J, cara.
1: Cribe Não sei se tem a ver eu, com o que é, mas apareceu. vivência do eu, afirmação do eu, Caralho, eu vivencio velho. o mundo. E você vê, o, que é, o que, é, que é curioso, quanto mais intensa é a sua vida, mais você antecipa etapas, uhum. entendeu? E... Eu, sinceramente, ó, o que aconteceu... Eu não vou... Não vai dar espaço pra eu mentir. Eu questiono a mim mesmo. Foi o que eu fiz o bagulho inteiro. Uhum. Eu tenho a cabeça de um cara de 32, 35 ou 40 anos. Quanto mais intensa é a sua vida, mais, mais você antecipa isso aí. Mas isso aqui é a vida normal. Uhum. E é, é, voltando até o que a gente estava falando. As pessoas veem isso aqui e veem o meu caso que já tá no 35, 42... É, fala, pô, eu, eu então eu tô atrasado. Não, você não tá atrasado, você tá tô certinho. Normal. Eu tô normal. Mas eu tô nessa fase, eu questiono a mim mesmo. Tipo, pô, será que eu sou bom? Será o que, que eu mereço? O eu vivenciei eu tô...
0: esse mundo ali dos, da preparação da
1: vida ali dos 21 aos 28 é isso, pô. Eu tô, eu tô, não vou negar, com mais dinheiro na conta eu tô vivenciando bem o mundo também, viu? Tem isso, tu tá meio que misturando tudo um pouco. Pô, caralho. também caralho. Questiono, eu organizo o mundo um pouco...
0: Bom, resumindo, Mas, enfim, eu não sei o que, que é essa é... essa antroposofia. Ah, eu, eu, eu,
1: no, eu fui em alguns podcasts que eu falei que eu achava as ciências humanas naturalmente é, limitadas, né? Porque a, ela depende muito da visão e da perspectiva do autor, né? De quem tá pesquisando, de quem tá isso e aquilo. Óbvio, né? E eu achava limitado até o processo também. Porque o processo científico é mais, mais ou menos o seguinte, você observa um determinado coisa, comportamento. acontecimento, você cria uma hipótese sobre ele e você faz a pesquisa para tentar provar aquela hipótese. E aí hum. você vai fazendo um monte de perguntas, tal, tal, tal. E aí você prova ou não prova aquela hipótese, se ela tava certa ou tava errada. Só que eu digo, para você fazer boas perguntas, você precisa ter o um mínimo de conhecimento básico sobre aquele, aquela, aquela situação. Uhum. Só que as ciências humanas não pode. A ciência humana só permite você estudar um campo que você nunca viu, pra você ir isento de preconceito. Caraca, tá. Forte isso, né? Faz só como que você vai fazer sentido, as perguntas muito mas profundas. Perguntas só que você vai fazer perguntas muito burras. E aí no momento em que você chega à conclusão, é, ou matemática ou não, tal, 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 daquilo, daquela hipótese que você criou, vai passar pela banca. E a banca é composta por seres humanos. Uhum. E aí os seres humanos vão julgar a sua, a sua, o seu trabalho e falar se aquilo é ciência ou se é só uma hipótese da tua cabeça, da tua bunda. E aí, tipo, e é, é muito aleatório que a perspectiva humana é humana, caralho. Sim. É por isso que em universidade pública, por exemplo, você é muito mais aceito você fazer uma pesquisa sobre Marx do que sobre um autor de direito e por aí vai. Porque quem vai te julgar depois, provavelmente vai ser marxista. Uhum. Entendeu a Sim, lógica? Sim, claro. Então eu critiquei isso. E aí você me perguntou lá no começo, falou, Gui, de onde você aprende suas coisas e tudo mais? E de fato, boa parte do meu conhecimento é empirismo mesmo. Empirismo, prática, observação, reflexão. Empirismo, prática, observação, reflexão. Entendeu? É assim que eu aprendo e é assim que eu ensino. E, e por isso que eu ensino com um exercício de humildade tão grande. Falando, galera, o meu caso, calma, entendeu? Não, não, não trate como verdade. Mas é, foi, foi fazendo essa parada, porque eu fiz a faculdade de ciências sociais, só que eu parei no último ano dela. E eu saí da faculdade com muitas críticas a, a, ao, ao, ao sistema, e aí por aí vai. Só que eu sei que o meu conhecimento em perigo também é limitado pra caralho. Também tem vertente, também é burro, também é Totalmente. limitado. Então, o conhecimento por si só, nos dois pontos, ele pode ser limitado e burro. Uhum. Não burro, né? Burro é foda falar, mas limitado. Limitado já é a palavra. Entende? Isso. Acho uhum. que é isso que o rapaz queria que eu, que eu, que eu explicasse. Tá. Mais perguntas? Tem. Mais algumas. Eu vou selecionar aqui. Qual livro você indica para ler sobre o entendimento humano? Freud, Lacan, Nietzsche, e por aí vai. Acho é chato os caras ficarem pedindo livro, mano. Por quê? Porque... Esse cara que me pede livro, ele já é um cara que só fica lendo livro. O meu conhecimento não é. é a prática. minha proposta não é essa, meu irmão. Foda-se os vídeos. Tipo, o que problema que você quer que eu resolva? Ah, eu quero entender sobre comportamento humano. O que de comportamento humano? É tipo você chegar e falar assim: eu queria estudar medicina, me ensina medicina? Queria estudar direito, me ensina direito? Caralho, o que, que você quer aprender? Queria estudar comportamento humano, me ensina. Me ensina comportamento humano. Senão, o que? O que você quer? Qual que é o problema? Então, a minha proposta é... Irmão, vai, sai de casa. Só sai de casa que você vai conhecer muito mais sobre a gente. Saia de casa, escute muito mais as pessoas do que fale. E toda vez que uma pessoa falar alguma coisa pra você, você fica... Ah, e aí? E aí? Você já vai entender muito sobre o comportamento humano. Ou vai virar um podcaster. Ou vai virar um podcaster. De 253... Puta é um... que pariu. É muito
0: irmão. episódio, hein, velho? Nossa senhora. O desequilíbrio
1: da vida é necessário para a felicidade? Totalmente. Totalmente. Pelos contrastes, né? É. Basicamente assim, vamos lá. Eu sou feliz muito com a minha família, sou feliz é, comendo gente, sou feliz trabalhando, sou feliz puxando ferro, cuidando do meu corpo, sou feliz sem fazer porra nenhuma. Uhum. Como é que eu vou fazer bem feito assim ao mesmo tempo? Impossível. Só se o meu dia tiver é 155 é, não, horas. Não dá. Não dá. Quero ganhar mais dinheiro? Dá uma cancelada nesses aqui e ganhar mais dinheiro. Quero cuidar mais do meu corpo? Dá um tempo nesse aqui e cuida do meu corpo. Quer ficar mais com a família? Cancela esse aqui e fica mais com a família. Esse é o desequilíbrio que eu acho que ela quis dizer. Totalmente essencial. É, isso é coisa de filme, essa parada aí. Tipo, o cara acorda cedo, vai surfar e leva os filhos pra escola, dá um beijo na esposa, come ela muito bem comido, aí vai trabalhar, ganha cem pau por mês, depois volta e vai descansar às sete e meia da noite. Cala a boca, isso não existe. Isso definitivamente não existe. Entendeu? É igual o cara de sedução é, que um... quer usar um... filmes sobre sedução pra falar de sedução. Não, Bom, filme de teoria sedução. teoria e prática não, pra... não tem um, nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Vai por mim. A vida como ela é. é o que tu tem tatuado aí, bicho? Tu já tinha? Já? Eu não lembro. Entregue seu talento para o mundo. Hum. E eu falando que não sou talentoso. É, né? velho. Uh... E tu falando que não... <risos> que não, é diferente. não tem que jogar os
0: bilhetes. Ah, e... Não. Ah, total. É totalmente total, total.
1: É que isso aqui, cara... Essa tatuagem tem uma história legal até. Eu conheci um professor... De cursinho. Eu hum. era aluno de Rato de cursinho, né? Eu ficava assistindo a aula dos caras bom o dia inteiro, mano. Eu queria aprender com os caras. E aí, o, o, o cara me conheceu, trocou uma ideia legal comigo e eu falei, pô, eu me comunico, eu vou bem, eu dou umas aulas faz tempo já e tal, falo em público faz tempo, não sei o que lá. E ele falou, pô, que legal isso aí, morreu nisso. E ele falou, trocando trocou ideia comigo, ele falou, não, realmente, mano, você é diferente pra caralho e tal. E aí, eu tava um dia na aula e o professor de cursinha é deus né? O cara anda, todo mundo, tipo, meu Deus, quer tocar no cara e tal. Aí ele chegou e falou assim, é... Que você... Aí Ruivinho, ele foi perguntando pra galera o que é que eles iam fazer, né? Aí, Ruvinho, você quer fazer o quê? Eu quero fazer direito. Aí ele falou assim: você não pode fazer direito. Falei, não, pô, vou ganhar bem e tal, eu me comunico. Você não pode fazer direito. Você tem que ser professor. Eu falei, oh, louco, Elio, oh, por que, que você tá falando isso pra mim? Porque você tem uma responsabilidade social com o seu talento. Caralho! Ele falou assim: é, o Silvio Santos ele tem que falar, o Neymar ele tem que jogar bola. Se você pegar outro talentoso, é, Mozart tem que produzir música, porque tem responsabilidade social com o talento. Você é diferente, você se comunica bem, você tem que virar professor, você tem que entregar seu talento pro mundo. Foda. Forte, né? Muito forte, mano, muito forte. E aí, comecei a gravar os vídeos depois, né, produzir conteúdo, a hora que eu viralizei, eu tatuei essa porra, entregue seu talento para o mundo, como uma responsabilidade social que eu tenho com o meu talento. Não é uma opção não trabalhar com, com comunicação e com gente. Se eu tenho conhecimento legal sobre o comportamento humano, se eu consigo me expressar, tem uma galera me esperando lá fora e eu tenho que ajudar essa galera. Todo mundo tem um talento? Acho que não. <risos> Filha da Logo foda. pra mim que você vai perguntar isso. Né? <risos> Acho que não, pô. Pessoas extraordinárias são raras, velho. Adoro essa definição. Pessoas extraordinárias são uma coisa raras. <risos> Entendeu? São raras. É, Existe concordo. muita gente que tem talento, mas que nunca vai ter acesso àquilo. Vai ter uma galera que vai nascer com, com um ouvido incrível, mas nunca vai ter acesso ao piano. Fudeu, é foda essa parada. Mas falar que cada um tem um talento, porra, irmão. então nós vamos ter que redefinir talento. É,
0: eu acho que talvez ela tenha uma propensão maior na facilidade mas, Facilidade. Mas talento, talento é maestria,
1: pô, né? Talen talento é, um talento potencial... é você fazer com naturalidade aquilo que pessoas normais não conseguem fazer nem fudendo. Essa é a definição de talento. Entendeu? Pô, o Neymar, ele é talentoso, mano. Neymar, como jogador no Santos, ele foi um extraterrestre. Essa é a definição, entendeu? Aí você pega pessoas talentosas. Tá eu consigo dar palestra, eu consigo falar com uma naturalidade, eu consigo prender o público e é natural pra mim, mano. Uhum. Tem gente que tem que ficar virando mortal, fazendo mágica e gritando no microfone. Tem gente que fica mandando a galera levantar e aplaudir. Nunca precisei fazer nada pra segurar o público. Você pega a palestra minha, irmão, 90% é a galera aqui, ó. Modéstia a parte falando, mas isso é natural pra mim, mano. Sim. Entendeu? Agora, todo mundo ter talento... Não, talento é uma coisa rara. Talento é uma coisa que... Pessoas talentosas são, são raras, mano. Não é pra todo mundo, não, mano. Você acha que é? Você acha que todo mundo tem talento?
0: Cara, não sei, velho. Eu acho que... Eu gostei mais da tua definição, eu acho que as pessoas têm propensão a fazer coisas, mas, mas quando tu bota talento extraordinário, cara... É tipo porra. a palavra
1: gênio, mano. A palavra gênio foi, tipo, tá usando, todo mundo tá usando, entendeu? E... Nossa, genial. genial. Genial? E que... O que que Beethoven foi, então? O que e que e Newton que, foi, que eu ia então? falar,
0: Que o cara pode até ter o talento, vamos dizer assim, mas o cara não se desenvolver. É, né? Tipo, se o Neymar Oi. não tivesse começado Acesso a jogar bola. bola com dois anos, é. ele tivesse jogado com dez, sim. cara, ele seria medíocre. É, Talvez ele seria um jogador normal. Concordo. Tipo, esses músicos, cara. Cara, é, é uma coisa assim, ó, vamos supor. Eu tenho um certo não vou dizer talento, né, mas eu tenho uma propensão musical. Eu toco é muito bem piano, tal, que etc, legal, tal. Eu toco mano. violino também, tal.
1: Caralho, que pica, mano. Você nunca tocou aqui no podcast? Eu
0: já toquei com um cara que veio aqui, tipo, veio o Darcy aqui ah, do Das tá. Aranhas,
1: e eu trouxe uma escaleta, pá, fiz um som assim. E o violino, você tocou vo? também ou não? Violino, não,
0: aqui violino eu arranho. Mas você tem bom. ouvido, você tem ouvido. Isso, piano eu tenho em casa, eu
1: toco bem, Ai, toco massa. legal.
0: Pianão, pá, fizemos um vídeo outro dia pro meu canal lá, trazendo piano Pianão pra de casa. Não é de calda mesmo, pô, algo pica mesmo? Não é de calda, ah, é de tá. parede. Sei. Aquele de parede. Que pô. massa, Calda é muito caro, velho, mas vai ter, o sonho vai vir, pô. Tesão, tesão. Enfim Cara, eu sei que se eu tivesse começado a tocar tipo, com 3 anos de idade, cara, eu poderia ser talvez muito pique, profissional, ter vivido disso nível pro, profissional, porque eu tenho a parada, entendeu? Você tem a parada, tem o bagulhinho ali que tu sente que tem. Tanto que quando eu fui fazer a aula, sempre os... tu vai tendo o parâmetro da realidade. Você eu... vai,
1: com... vai se comparando, se tipo, comparando. eu aprendi em 5 minutos e o cara em 6 horas. Isso, eu, sou diferente, eu tenho uma propensão.
0: Mano. Uhum. Só que eu, mesmo assim, eu tenho que me conformar com a realidade que tem músicas que eu escuto e aprecio que eu nunca vou tocar na minha vida. Mesmo não seu vai. Pra...
1: Não vou. Mano, eu vivi isso com um amigo muito massa, velho. Eu tenho um amigo Mandaguaçu, Matheus Cola é o nome dele. É triste, porque... Mano, o cara é muito foda no violão. Tipo, muito foda no violão. E não só muito talentoso, mas como obcecado pela parada. Tipo, tocar sete horas por dia, assim, uma época da vida dele, sabe? Aí um dia a gente foi ver um vídeo de um cara chamado Sunga Jung, alguma coisa assim. Puta, esse cara aí é um... Mano. Aí ele foi tocando, foi tocando, foi tocando, foi tocando. Do nada ele parou. Eu falei, continua, mano, a música não parou, não. Falei, não, mano, daqui pra frente não dá mais. Eu, como assim não dá mais? Tava tocando tudo. Daqui pra frente, irmão, é pra extraterrestre mesmo. Não é o meu caso. Não, esse sunga
0: de um ganhão e é aí eu, extraterrestre. E aí
1: eu mano. tive a parada do tipo, ah, ainda que você seja talentoso ou tenha facilidade pra executar determinada atividade que outro ser humano consegue, irmão, existe uma limitação biológica e fisiológica. Não vai. Não mano, tem fazer. mas
0: eu tô te falando assim de... de o, o violão ainda... Ele é mais limitado, porque tem menos parada, né? É, uh -huh. No piano, mano, tem Muita música coisa. ali, eu te juro, mano. Se eu parasse tudo agora, eu me aposentei, eu pegasse, assim, cinco anos pra estudar oito horas por dia, todo dia e tal, teria música que eu que nunca... não vai. Mano, isso, não massa. vai ter como tocar em vida, mano. Que massa, velho. Porque os caras lá em 1500, uh -huh. em 1600, 1700, o Chopin, uh -huh. um Liszt. O cara é muito pica, velho. Mas eles são muito pica desde os dois ah, anos de idade, mano. O cara com
1: oito anos de idade... Foi o Beethoven que viveu uma... Foi Beethoven? Teve um cara desse que viveu uma experiência dessa que o conta uma vez. Hum. O cara pegou e falou assim, é... Aí, tipo, Beethoven, vai. É, Beethoven, é, me ensina a, a comportar coisa. E ele falou assim, qual que é a tua idade? Aí o cara falou, tipo, vinte e cinco. Aí o Beethoven falou assim, desiste. Caralho, mas você compôs essa com dezenove. Então, mas eu não precisei perguntar pra ninguém o que, que eu tinha que fazer. Caralho. É isso, é isso que, é isso que, é que a gente isso. tá dizendo. Tipo, esse tem, de, é, tem gente que, mano, que o bagulho é muito diferente mesmo, véio, E eu estimulo, vai. mano. O cara não tem o que fazer, mano. É, eu, eu, eu comecei minha carreira dando a aula particular de oratória. Aí eu, eu ensinava o cara a fazer os movimentos corporais junto com a boca, uhum. tá ligado? Tipo, o cara tinha uma dificuldade gigantesca de se expressar. Então, ou ele falava assim, tá, 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 tá. ou ele falava assim, ah, eu fui lá ontem e apontava, tipo, totalmente desordenado. Entendeu? Aí eu fui andar de skate e depois fazia o um movimento. E eu, eu tava treinando essa parada do movimento gesticulação com com a fala, né? E mano, não ia. Não ia, não ia, não ia. Aí um dia um amigo nosso em comum falou assim: mano, como, como é que você não consegue fazer igual o Guilherme? Aí o, o cara falou isso pra mim. Mano, você já parou pra pensar, prestar atenção que ele nunca fez isso pensando? Eu nunca pensei pra falar, mano. Eu nunca pensei pra fazer. Essa parada Mas é. Mas aí muito é foda minha, tu olhar mano. pro cara
0: e falar desiste, né, velho?
1: Porque é o cara foda, precisa né? falar. É f... Não, quem falou foi meu amigo, né? <risos> Mas é que tem um nível. É tipo, isso, que esse todo mundo cara pode treinar é e vai ser um
0: palestrante do é. TEDx do, do Caralho 4, mas ele pode ser capaz de, de fazer, se comunicar melhor. melhor. É isso, tá é se comunica
1: Mas é isso que a gente tá falando desde o começo. Isso. Você pode não virar o cara que você sonha em ser o cara que você se isso. espelha, mas se você se evoluir por si só, tá bom demais, agradece. Vai pegar o piano, vai tocar um minuetinho é, Aí, mano, coisa linda, um você, é tá isso. bom, tá É bom. o que tu queria? É. 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 Tem mais é perguntas para nós aí? Como é que tá aí? Chega,
0: né, velho? Tamo explodindo demais a cabeça Quanto da tempo já, Gabriel? De conversa? Mil
1: horas. Três horas e meia. Ah, não, Deus. não mentira. Você tá zoando.
0: Vamos ligar pro Fê?
1: Você tá zoando. É. Três horas e meia.
0: Passa muito rápido, pô.
1: O Fê tá Ah, a hora que tocou é porque eu tava despertando. Três horas, mano. Eu falei, caralho, eu tô Passou ligando pro Fê mesmo hora. Vamos ligar pro Fê. Ao pô. vivo, vai, agora. Será que pode? O que que tem? Não sei. Vai é que ele fala. E aí, filha da tás tás puta? Do cara. Tá, Quase tá que esperando. eu vazo o número, já. Ele tava esperando. Indisponível. Deixa eu ver se eu consigo. Vê mais perguntas aí, vem mais perguntas aí se tem. Ah, vai se fuder que nós tava três horas e meia aqui, mano. Passa
0: Sim. muito rápido, pô. Tá ligado? Velho? Tô chamando. Caralho, não. Deixa na. Ah, pode é, deixar é, na minha, na Já acorda já vi. Tamo ao vivo, hein? Alô. Tamo ao vivo, tamo ao vivo. Alô, alô homem. Alô. Oi, oi, oi. E aí, Fê? Oi. Tamo ao vivo aqui, te cara. Acordavam? Tô te ligando ao vivo, cara. E aí? aí <risos> Fala sal... oi pra galera! Fala oi pra galera aí, velho. Salve, salve, rapaziada do Sem Grosé. <risos> <risos> Vocês falam pra caralho, hein, mano? Irmão, a proposta isso... era duas horas, velho. Isso que nós chegamos aqui às sete, era pra começar o episódio. A gente pegou e ficamos uns 40 minutos trocando ideia antes de começar. E a gente meio que esqueceu de começar o episódio, <risos> velho. <véio. risos> Não, mano, e, igual nós, né, naquele dia quando a gente terminou, a gente foi pra comer e ainda conversou mais ainda. Caralho. Mano. Não, né, Fermento? Você gosta, né? Pra caralho, eu gosto. Tem que fazer ano que vem, ali, comecinho do ano já, velho. Vem vocês dois aqui. Nós pegamos um domingo e ficou o dia inteiro, velho. Até derreter. Inteiro, Ué, vai derreter. dar 17 horas, é Fê. Vai cansar um do outro. Tá outro a hora velho. que a gente
1: começar a brigar, a gente acaba. É isso,
0: é isso. Tá. É isso, irmão. Tamo junto, chama cara. Chama ele pra nós jantar, vamos... chama ele pra jantar. É, nós vamos sair bater um rango aí, então. Um pouquinho. Tá on? Vocês
1: vão agora?
0: Agora, velho. Nós vamos encerrar agora, ao vivo aqui. Vamos, <risos> vamos lá, na mara ali. Ah, se, se quiser, eu vou trombar vocês, mano.
1: Não, claro, pô. Fechou pra é caralho. Isso. Bora, bora muito. Bora.
0: Então, demorou. Então, manda a localização aí quando você Fechou. sair. Fala onde vocês vão, quando manda um beijo pro público ali na Madre, aí na pô. Despedente. Aquele que a gente foi aquela vez. Ah, boa, boa, Pode boa. Ser, então. Fechou. Falou, irmão. De tamo Deus. junto. Beijo, beijo, falou, lá, beijo.
1: Beijar. falou, rapaz. Beijo. Bora, -se. vai. Mais, bora, mais uma pergunta para fechar.
0: Eu quero né? não pode esquecer. Vamos pegar mais uma pergunta mais aqui. Uma
1: pergu é, bora. Divertido
0: fazer isso, né? Pra Sempre vendo a galera cara, é, fazendo. É,
1: é, acho muito legal. Quebra, né?
0: Quebra. Falem sobre maneiras de... Maneiras de hackear o comportamento humano para se livrar de vícios.
1: Tu tem experiência em se ah, livrar véio, de vícios? Ah, O que eu vejo do Wesley falando sobre isso. Não dá o gatilho, né? Evita. Não dá o gatilho. É, é o gatilho É o teu protocolo fode. com a mina? É o protocolo. É o protocolo com a só mulher. Que, é. Só que substitui a mulher por uma droga. Porque a gente sempre vai ter o gatilho, velho. Tipo, ah, o cara é viciado em pornografia. Pega, pega na, na rotina dele, em que momento e qual situação que ele costuma abrir a pornografia. Ah, no momento em que ele vai tomar banho, deixa lá na cozinha, caralho. Esse é o gatilho, entendeu? Ah, tô viciado em comer, eu fiz isso com os meus pais, velho. Tô viciado em, comprar, em tomar refrigerante. Não compra. <risos> Não compra, a hora que você for no mercado, vaza da porra da sessão. Eu, eu, eu consigo cortar muito o vício de comida não comprando, mano. Sim. Entendeu? Aí, o que que eu faço? Almoço para caralho, janto para caralho e é o que tem em casa. Tem um mercadinho lá no meu prédio que eu evito total descer nele, entende? Pegar o gatilho, pegar o gatilho e evitar, e evitar. o gatilho. É o gatilho que faz você fuder a parada, mano. É o gatilho, velho. Tá ótimo, pô.
0: Galera querida que nos acompanha, tem gatilhos bons, pô. Os gatilhos de vocês comprarem os produtos da Minimal Club, que também o nosso amigo Fê Alves também é, oh, é parceiro, fechadaço, Caralho. velho. Caralho. Fê só usa as camisas da, da Minimal, é cara. É, Eles são é, daqui são de, de cantaria, né? Não, são de Minas, cara, mas ah, são legal. top demais, cara. Depois a gente vai descolar... Me indica, a tá, me indica. A gente vai arranjar um, uma pra vou usar, aí. Vou usar, vou usar, vou usar. Galera que, 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 que tá acompanhando, vocês podem usar o cupom groselha lá no site da Minimum e vocês vão ter muitos descontos. Pra quem não conhece a Minimum, é uma empresa de vestuário masculino. Essa calça que eu tô usando aqui é da Minimum. E eles têm produtos diferenciados, é, camisetas básicas, itens básicos, mas que não são comuns. Eles são básicos e não são comuns porque eles são feitos do material premium que dura absurdamente que não encolhe, que não desbota, que não dá pipoca e vai ser um verdadeiro investimento. Ele tem um preço um pouquinho maior do que uma camiseta normal que tu ia comprar, mas vai ser um produto que vai durar infinitamente mais. Tem gente que manda foto aí é, mostrando camiseta que usa há dois anos e tá literalmente igual a camiseta que tu adquire... Quando tá nova, eu quando uso também ela dá uma valorizada no shape, veste super bem a calça, super confortável. tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês podem acessar no primeiro link aqui da descrição ou escaneando o QR Code. Meu irmão Guilherme Batilani, cara, muito, muito obrigado. obrigado velho, tamo junto. Foi gosto um prazer. Gosto muito, você sabe, disso, né? Tu gosta de ti também, gosto cara. Muito estar aqui, Algumas né? coisas eu não gosto, mas daí ah, é, é isso, bom. Mano. Sabe
1: aquele. Energia, né? Você um... respeita, tô zoando. Que, que ruim seria se a gente só concordasse, né, cara? Tem uma expressão que eu uso. É, você é diferente de mim Então você é um livro que eu nunca li Eu tenho muito pra aprender com você
0: Nossa, velho
1: se, se, se a gente pensasse igual Eu seria um livro que você já leu, você não tem nada pra aprender comigo, né? É isso,
0: cara isso, né? Deixa pra gente, então, uma Pô, nem vou pedir indicação de livro, então Eu sempre peço indicação de livro Indicação de livro é o teu livro, né, porra? Meu. meu... Já tá na descrição, Gabriel? Tem que pôr aí, cara Põe na vai descrição lá, lá. aí pra galera pô. Livro, Tem na de Amazon livros? ali? Tem não tem não? Ah, é direto no é, teu lá. É. Então é direto no perfil é, do no Guilherme. Do pra, tudo, pra curso, galera, tudo. mentoria. Tem que
1: pôr na Amazon. Pô. Tudo lá. É, não quer? Tô pensando é, tá aí, pensando. Né? Pô. O cara tá... Que eu vou publicar outro já, né? É? Pô. Qual que é o nome? Já pode... Acho que vai ser Sexo é sobre o Poder. Da frase do Oscar Wilde lá. Tudo na vida é sobre sexo, menos sexo. Sexo é sobre o poder. Acho que vai ser Sexo é sobre o poder. Pica o nome, né? Pica o nome, pô. Pô, pô que pô. da hora, pô. Acho que eu vou dividir ele, lançar um monte de e-book, acho. E depois eu compilo e lanço o livro.
0: Da hora, da hora. Pra gente finalizar, cara, deixa uma pergunta, cara, pra nossa audiência, assim, uma perguntinha pra mim, pra audiência. Pode ser uma reflexão,
1: entendeu? Tipo, o que... Uhum. Vocês estão vivendo pra ser querido ou pra ser amado? Acho que é a pergunta que eu deixaria pra eles. Prazer, Gabriel, meu querido. Tamo junto. Tamo junto pra cara, Gabrielzinho.